1: Hallo, hier ist Roger Fedor.
2: Hey guys, this ist Michael Sheffield.
1: Hallo, hier ist Thomas Müller. Hallo, das ist der Thomas Muster. Hallo, das ist Viktoria Rebensburg. Hallo,
0: Sie hören Christoph Daum. Wir wissen es nicht. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München.
3: Jetzt. Ihr hört Sportradio 360.
2: Hilft ja nix.
4: Ein die Big Show 494, was haben wir heute im Programm, einen sehr, sehr launigen Fußballteil, zwei Teile, mit Uli Potowski und mit Thomas Wagner, das wird in etwa eine Dreiviertelstunde in Anspruch nehmen, jede Minute ist es wert, danach kommt Michael Körner, wo wir über das Leben sprechen, ganz, ganz schwierig, Nach, äh, aber, aber gut, wie ich fand, sehr gut sogar, nach ungefähr 67 Minuten gehen wir dann zum Handball mit Götzi und mit Uwe Semrau, dann nach knapp eineinhalb Stunden weiter mit GRP. Da beginnt ja nächste Woche, Anfang nächster Woche die Ski-WM. Weiter geht's mit Rugby nach einer Stunde 52. Schöner, ausführlicher Teil mit Nikola, mit Simon Jung und mit Jan Lüdicke. Dann zwei Teile zur NFL. Der erste geht um circa zwei Stunden 14 los. Zunächst ein bisschen über die Trades und dann aber natürlich über Super Bowl 55. Motorsport gibt es nach zwei Stunden und 40 Minuten in etwa und zwar auch in zwei Teilen und ähm, nach drei Stunden und acht Minuten circa. Dann stürzt man auf den Tennissport. Es gibt ja ganz große Probleme in Australien, weil man dort jemanden positiv getestet hat. Wir hoffen darauf, dass die Australian Open stattfinden. Also, auf geht's!
5: Macht was ihr machen wollt, Jungs. Mach
4: mal. Sportrate 360, also die Big Show 494, auf geht's. Und das ist ein ganz, ganz besonderes Duo, weil ich wusste nicht, wie gut sich die beiden kennen, aber ich freue mich zum einen sehr, dass auch in der Big Show wieder mal zu Gast ist Uli Potowski von Sky. Ich darf sagen, eine Legende. Servus, Uli.
5: <lacht> ich liebe dieses Wort. Hallo. <lacht> Und,
4: in, wer weiß, in 10, 15 Jahren wird man vielleicht auch sagen, oder vielleicht schon in 10, 15 Monaten, Thomas Wagner, auch eine Legende. Thomas, servus.
6: Thomas, schon lange eine Legende, komm.
1: Ich kann nur dazu sagen, Jens, und das ist ganz ehrlich gemeint, äh, Uli Potowski war für mich natürlich immer einer der größten, die es im deutschen Fernsehen gab. Und dann hat uns das Schicksal irgendwann zusammengeführt, damals bei Sky, auf einer, wie ich finde, heute schon legendären Autofahrt von Köln nach Heidenheim und zurück. Er war etwas äh, verschreckt, der Uli also gesehen hat, dass ich mich dann in einen weißes äh, Gewand geworfen habe, um zum Sommerkarneval zu gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das zu einem sagen würde, dann sage ich, Uli Potowski ist ein Vorbild, ein Mensch und fast ein äh, freundschaftlicher Berater. Ich finde ihn einfach cool und geil.
5: Thomas, ich danke dir und ich werde überall erzählen, dass dieser, ich glaube, es war so ein Kapitänsanzug, dir ja. großartig gestanden hat. <lacht>
4: Jetzt ist es so, Uli, du bist nicht das einzige Vorbild von Thomas Wagner. Sein noch größeres Vorbild ist Frank Buschmann. Und äh, nein,
1: nein, 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 das stimmt nicht.
4: Na pass auf, aber worauf ich hinaus will, Thomas Wagner hat es jetzt seinem vielleicht zweitgrößten Vorbild, Frank Buschmann, gleichgetan und hat ein Buch geschrieben. Uli, ist das im Jahre 2021 eine gute Idee, A, ein Buch ja. zu schreiben, B, das Buch auf den Markt zu bringen?
5: Also das ist ja genau mein Thema, Freunde, weil wenn ich jetzt mal so in zehn Jahren aufhöre als Sportreporter, ich habe einen Verlag gegründet vor ungefähr zwei Jahren, also L100, ein Buchverlag. Und es macht mir unglaublich viel Spaß zu merken, dass es immer noch Leute gibt, die gerne lesen. Wir haben zum Beispiel ein Buch jetzt gerade vor ein paar Wochen herausgebracht, Anekdoten eines Beifahrers. Ein ganz witziges, lustiges Buch von Daniel Dacuna. Und äh, ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass wir im Moment wirklich jeden Tag 100 Bestellungen haben okay. für dieses Buch. Das ist sehr, sehr viel in der heutigen Zeit. Und äh, es gibt natürlich auch äh, Bücher von mir, Kinderbücher, die ich da jetzt auch in meinem eigenen Verlag verlege. Dann habe ich ein Buch mit dem Wolfgang Bosbach zusammen gemacht. Also ich kann dem Thomas nur sagen, weiter so, weil wir ohne Bücher stirbt die Welt. Das ist ein ganz großer Satz, aber ich meine es so. Also bitte, 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 Thomas, mach weiter. Und ich weiß, wie schwer es ist, Bücher zu verkaufen. Es ist ja auch ein spezielles Produkt, das ihr da gemacht habt. Aber gerade nach dem Pokalaus in Regensburg äh, wird es gefragter den
1: sein. <lacht> wobei, ich... ja wobei man dazu sagen muss, ich habe es ja mit dem Kollegen Ralf Friedrichs zusammengeschrieben, der ja bekannt ist für den FC-Stammtisch, aber es ist ein Buch ausdrücklich nicht nur für FC oder nicht nur für ASV fans sondern es ist eigentlich so eine Zeitreise aus Mitte der 70er, vom Fußball damals bis heute, wie er sich entwickelt hat. Wir sind im Moment auch echt ganz zufrieden mit den, mit, den, mit den Zahlen und Uli bekommt natürlich noch ein Buch mit persönlicher Widmung, bekommt er natürlich noch zugeschickt. Ja,
5: das klingt gut. Guck mal, Thomas, ich habe auch, das, das muss ich dann zeigen, wenn wir schon mal dabei sind, hier Werbung zu machen, ich habe einen wirklich, wie ich finde, das ist allerdings im Arena Verlag erschienen, das ist ein richtig großer Kinderbuchverlag, habe einen, wie ich finde, man soll das über eigene Produkte nicht sagen, aber ein sehr schönes, liebevolles Kinderbuch geschrieben, das heißt Torhelden, Darius größter Fußballsommer. Und weißt du, bei welchem Verein diese Geschichte spielt? Boah. Na, Wenn ist doch nicht so schwer.
1: Bei Schalke 04, beim Hamburger Sportverein.
5: Genau, beim Hamburger Sportverein spielt das Ganze. Und ich kann dir versichern, Dario sorgt in seinem größten Fußballsommer dafür, dass der HSV wieder ein ganz großer Verein wird. Also auch
1: ein bisschen Science-Fiction.
4: Ich wollte gerade sagen, ganz große Fantasy, die du da die du da verbreitest, Uli. Schön.
1: schön. Moment mal ganz kurz, dazu möchte ich nur eins sagen, auch das ja. wird Uli vielleicht ein Lachen abbringen. Ich war tatsächlich letzt in Hamburg bei meinen Eltern, war auf dem Rückweg mit dem Auto, meine Tochter saß neben mir und ich war nur am Gähnen und dann sagt meine Tochter zu mir, Papa, du darfst nicht einschlafen dann sagt sie irgendwie, wir machen jetzt irgendein Rätsel oder sowas. Und dann sagt sie zu mir, kannst du mir alle Champions League Sieger sagen, seit es den Wettbewerb gibt?
4: <lacht> Natürlich kannst dann du das, hat Thomas.
1: Da hat sie auf Wikipedia die Liste aufgerufen und fing dann halt an mit 1955 und ich glaube, ich war ganz gut. Und dann sagt sie irgendwann plötzlich so, ähm, ja, 1982 Aston Villa und 83 und guckt mich so ganz erschrocken an und sagt, und dann sage ich nicht, klar, der HSV. Und dann sagt sie, echt? Hier sind so große und gute Vereine und der HSV hat das auch mal gewonnen. Also sie konnte es kaum fassen. Aber es war ein schöner Moment.
5: Ja, aber das, das habe ich ja neulich bewundert, Thomas, als du, äh, ich weiß nicht mehr in welcher Sendung, es war irgendeine so eine ARD-Show. Als du die Frage nach den roten Karten so wunderbar beantwortet hast. Also ich hätte es auch einigermaßen hinbekommen, aber nicht mit dieser Rückführung. Und dann habe ich gedacht, gut, dass du diesen Mann kennst. Solltest du jemals bei Wer wird Millionär sitzen? Ich würde dich wirklich zusätzlich zu meinem geringen Wissen sofort als Sportfachmann, als Joker verpflichten. Das meine ich ganz ernst.
1: Vielen lieben Dank, das war wer weiß denn sowas und ich war der Joker von Roman Weidenfeller. War großartig, wirklich großartig. Dankeschön.
4: Ähm, jetzt habe ich von Uli, glaube ich, gelernt, um Bücher zu verkaufen. Uh, Uli, korrigier mich bitte, aber da muss man auch auf Lesereise gehen. Ähm, ist das bei dir, Thomas? Äh, ich weiß ja auch, äh, dass das äh, bei Buschi weiß ich sicher, bei Wolfi weiß ich nicht, ob er auch gelesen hat, ich glaube schon, aber wird es eine Thomas Wagner Lesereise geben, so wie wieder Zuschauer zugelassen
1: sind? Ja, definitiv wird es geben. Eine ist schon klar bei mir in der Heimat, also nähe Koblenz, da kennt ja Uli sich auch noch aus. Da hat er sogar mal gehört, dass ich ein einigermaßen veritabler Vorstopper war, damals in meiner Gegend in Main und in Ländern. Wir,
5: wir wollen nicht untertreiben. Ich wurde, ich wurde an jeder Ecke darauf angesprochen,
1: wenn die Leute wussten, dass ich
5: dich äh, kenne. Ehrlich.
1: Ja, und dann machen wir da auch eine Lesereise und dann haben wir natürlich auch vor, irgendwann mal äh, vielleicht nach München zu kommen, zum Beispiel Stadion an der Schleißheimer ja. Straße. Ähm, und dann bist du natürlich, lieber Jens, Ehrengast. Das ist doch klar, nachdem ich vor der letzten Fußball-WM ähm, bei dir zu Gast beim WM-Quiz war.
4: Ja, dass du natürlich gewonnen hast, äh, aufgrund nee, mangelnder Konkurrenz auch in diesem Fall. Also man müsste ihn dort mal mit manchen anderen Kollegen zusammenbringen. Ich habe eigentlich nur, nur viele große Themen ähm, und ich weiß nicht, ähm, fangen wir mal, mal vielleicht so an. Ich weiß, er hat seine Bewerbung zurückgezogen, Uli, aber ich habe im Stadion an der Straße, das du natürlich auch kennst, in München, habe ich mal einer Veranstaltung beigewohnt, wo Thomas Hittelsberger zu Gast war. Und mein Eindruck war dort, den ich auch auf dem TV hatte, das ist ein intelligenter Mann im besten Alter. Und ich frage mich dann, warum möchte ein intelligenter Mann im besten Alter Präsident eines Fußballbundesligisten werden. Und ich bin für mich, es kann ja nicht nur die Eitelkeit sein, ich bin für mich da zu keiner Lösung gekommen. Kannst du mir weiterhelfen? Uli, im Fall Hitzelsberger, der es jetzt nicht mehr werden möchte, aber ganz generell.
5: Ja, klar kann ich dir da weiterhelfen. Ich bin ja auch ein intelligenter junger Mann und möchte Präsident <lacht> beim FC Schalke 04 werden. Selbstverständlich hat das ganz, ganz viel mit Eitelkeit zu tun. Da muss man gar nicht drum herum reden. Oder vielleicht auch im zweiten Schritt mit dem Gefühl, nicht mit dem Wissen, aber mit dem Gefühl, ich könnte da vieles anders machen. Ob es dann funktioniert, ist eine andere Frage. Aber wir, wir bewegen uns wirklich im Fußballgeschäft und ich kenne den Herrn Hitzesberger auch ein bisschen wenigstens von einigen Gesprächen. Es ist nicht so ganz nachzuvollziehen, warum man das werden will. Ehrlich gesagt, ist das ja mit einer der größten Schlangengruben, in die man hineinfallen kann. Aber nochmals, ich glaube tatsächlich, dass es so ein komischer. Beweggrund, wie Eitelkant, Eitelkeit sein kann. Aber in letzter Konsequenz weiß ich das natürlich nicht. Also ich möchte es um keinen Preis machen. Vielleicht um meinem kleinen Verein hier um die Ecke. Ja, da würde ich das vielleicht sogar machen. Für die Kinder, für die alten Herren, für die Frauen. Da finde ich das, ist das was sehr, sehr Ehrenwertes. Beim Fußball, Profifußball, oh, da manchmal denke ich, um was geht's da eigentlich noch? Und da dreht sich bei mir der Magen um, wenn ich darüber nachdenke, dass mancher 20-jährige Fußballprofi in einem Monat das Doppelte verdient von dem, was unsere Kanzlerin im Jahr verdient. Da habe ich ein ganz komisches Gefühl bei.
4: Hm. Thomas, warum? Äh, du, du hast ja einen Präsidenten. Marcel Janssen ist ein ganz persönlicher Präsident beim HSV. Aber die, ist es nur die Eitelkeit, auch bei Janssen?
1: Boah, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich äh, finde grundsätzlich ist es nicht schlecht, wenn du auch auf diesen Posten ähm, Leute hast, die eine Fußballkompetenz haben. Beim HSV gibt es ja jetzt, obwohl sportlich eigentlich ganz gut läuft, auch da wieder Besetzung, Aufsichtsrat im Hintergrund. Wieder Bernd Hoffmann, der seine Leute in die Stellung bringt. Ich war ja lange jemand, der Hoffmann gar nicht so schlecht fand, weil er Ambitionen hatte. Mittlerweile sage ich einfach nur noch, weg vom Verein, bitte. Ähm, aber ich würde schon ganz gerne auch noch was zu Hitzelsberger sagen. Ich finde das einen Vorgang von unfassbarer Dreistigkeit. Ich habe sowas ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich so etwas mal erlebt habe. Ich finde, dass Hitzelsberger eine ganz, ganz schlechte Rolle dabei abgibt. Ähm, es gibt viele VfB Fans, die haben Angst, dass er weggeht, weil dann der Fußballverstand weg wäre und Misslintat vielleicht weg wäre. Misslintat hat ja jetzt gesagt, er bleibt trotzdem. Ich muss ganz ehrlich sagen Entweder hat Thomas Hitzelsberger wissentlich auch in dieser Datenaffäre Sachen unterschlagen und einfach nicht weitergegeben. Oder aber, er ist, was Uli gerade gesagt hat, so scharf darauf, noch mehr Macht anzuhäufen. Ähm, Oder er hat sich von irgendjemand von Karren spa äh, spannen lassen. Ich finde es unfassbar. Auch sein Rückzieher, seine Statements wirken für mich alle total unehrlich. Und er hat ja auch sehr viel an Boden und Reputation verloren. Ich muss ganz ehrlich sagen, für so einen, für so einen fast noch nie dagewesenen Vorgang müsste Zitzberger eigentlich von all seinen Aufgaben beim VfB Stuttgart entbunden werden. Ich finde es ein Skandal, wirklich. Da bin ich jetzt, Meinung.
4: Ja, ja, da bin ich jetzt aber in der Detailsache überfragt, auch wenn Christoph Ruf einen sehr, sehr feinen Artikel darüber geschrieben hat in der SZ, aber äh, das lassen wir jetzt mal so stehen, Thomas.
5: Ähm,
4: ja, aber lass mich noch einen Satz ja, sagen zu Bernd, äh,
5: zu Bernd Hoffmann, der mhm. ja gerade von äh, Thomas angesprochen wurde. Ein wichtiger Mann in meinem Leben, weil der hat mir 1989 mal Socken besorgt. <lacht>
4: <lacht> da müssen wir jetzt mehr wissen. Das, das kannst du ja, nicht verstehen. ich nur zwei
5: Sätze dazu. Er war damals bei der Ufer, also das war ein großer Rechtehändler. Und wir waren in Wimbledon und da waren erstaunlicherweise nur acht oder neun Grad mitten im Sommer zu messen. Und ich saß in meinem Studio und habe gesagt zu Hoffmann, der damals für die Ufer da rumwuselte, ich brauche Socken, besorg mal welche und er ist los. Und er hat mir Socken besorgt, also insofern ein großer Mann. <lacht>
4: Das ja, gut, müssen müssen und werden wir so stehen lassen. Apropos.
5: Ja, mehr ist es auch nicht wert. Einfach stehen lassen. Einfach
4: stehen lassen. Ich bin ja einer der wenigen, Uli, die nach wie vor glauben und auch aufgrund der Leistung gestern Abend in Wolfsburg. Ich bin einer der wenigen, die glauben, dass Schalke die Klasse halten wird. Wie geht's dir da als großer nee, Sympathisant?
5: Nee nee, 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 nee. Das ist rechnerisch so schwierig. Also ich kann es mir... Das sind vielleicht noch drei, vier, fünf Prozent Chancen, keine Ahnung. Also wenn sie jetzt äh, am Wochenende gegen Leipzig nicht gewinnen, dann war es das endgültig. Aber sie müssen gegen Leipzig gewinnen. Dann gebe ich dir recht, dann, dann, sie haben ja auch nicht so schlecht das Spiel gestern über Wolfsburg, muss man ja auch anerkennen, aber sie müssen definitiv gegen Leipzig gewinnen. Ich habe das Spiel gesehen, Mainz gegen Leipzig, weil ich da gearbeitet habe. Und hätte eine Idee, wie man Leipzig schlagen kann. Aber ob die Schalker das jetzt umsetzen können, bleibt mal dahingestellt. Also wirklich, wenn sie nicht gegen Leipzig gewinnen, dann, ich sage das jetzt gar nicht so ketzerisch, wie es klingt, dann freue ich mich auf die zweite Liga. Und dann kommen wir mal, hoffentlich wie schaffen wir das mit der Lizenz, ich glaube aber ja.
1: Und dann kommen wir mal
5: wieder ein bisschen zu den Wurzeln zurück. Und das tut ein Schalker so alle 30 Jahre ganz gut, dass er mal wieder geerdet wird.
4: Thomas, die Schalker. Also äh, es ist ja halt so viel zusammengekommen schon wieder an diesem Mittwochabend, dieses Tor dann mit dem VAR, dass, also, dass dieser Elfmeter zustande gekommen ist. Schalke vergibt selbst Chancen. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber ich habe es mir in der Konferenz angeschaut und mir hat das echt gefallen, wie die Schalke gespielt haben. Also es, äh, ich, ich habe ja, ähm, ein bisschen Hoffnung sogar.
1: Ich glaube, dass äh, der Pokal wäre natürlich nett gewesen, weiterzukommen, aber ich glaube jetzt auch niemand rechnet auf Schalke damit, äh, Pokalsieger zu werden. Das Wichtigste wäre natürlich, die Klasse zu halten. Ich glaube, dass man insgesamt viel zu lange die Gefahr gar nicht so gesehen hat, also auch viele fatale Fehler gemacht hat, mit Wagner in die Saison gehen. Seit Jahren ist ja auch eine Abwärtsentwicklung zu sehen. Einmal kaschiert durch diese Vizemeisterschaft mit Tedesco, der ja jetzt auch keinen schönen Fußball hat spielen lassen, aber da hat halt alles gepasst. Tönnies, der keine Ahnung hat, aber als eigentlich als Ego-Shooter auch den ganzen Verein unter sich hatte, das nur aus der Entfernung betrachtet. Trotzdem ist das natürlich galoppierend, der Verfall von Schalke. Und im Moment habe ich den Eindruck, sie spielen deutlich besser, auch noch als unter Manuel Baum, da bin ich vollkommen bei äh, Uli. Ähm, ich glaube, dass du jetzt tatsächlich, und da bin ich bei Uli, ich sage noch nicht bei Leipzig, aber du musst jetzt eins der beiden nächsten Heimspiele gewinnen, Leipzig oder Dortmund. Der Spielplan ist halt schwierig im Moment und was man nicht vergessen darf, selbst wenn man davon ausgeht, dass vielleicht 30 Punkte zur Relegation reichen, brauchst du in 15 Spielen 22 Punkte. Das ist ein Schnitt, da würdest du normalerweise um die Europa League mitspielen. Hm. Und ähm, das Problem ist, die Mannschaft wirkt auf mich nicht so gefestigt, auch diese romantischen Rückholaktionen. Kolasinac ist für mich ein durchschnittlicher Bundesligaspieler. Der kann zwar sicher emotional ein bisschen was machen. Hüntelei ist einer der größten Torjäger, die die Bundesliga je hatte, aber der ist auch schon ein bisschen älter. Ich habe übrigens nicht verstanden, warum man ihn beim Köln-Spiel nicht zumindest auf die Bank gesetzt hat. Weil das ist für mich, wenn Schalke absteigt, ist das das entscheidende Spiel dass Schalke gegen den ersten FC Köln, der so unfassbar bodenlos schlecht war, ja. dieses Spiel nicht gewonnen und sogar nachher noch verloren hat. Und Hünteler hätte vielleicht in zehn Minuten ein Ding gemacht, weil er einfach dann da steht. Aber das ist schon eine unfassbare Hypothek. Du hast neun Punkte Rückstand und ähm, da helfen auch keine Leistungen mehr wie in Bremen, wo du sagst, du holst einen Punkt mit. Du musst eigentlich jetzt gewinnen, gewinnen, gewinnen und das am besten noch dreimal am Stück.
4: Romantische Rückholaktionen. Was sagt Oli Potowski dazu, zu Klaas-Jan Hünteler zum Beispiel?
5: Oh, schwieriges Thema, aber Thomas hat das schon gut und treffend gesagt, romantisch. Ich weiß nur nicht, wie teuer die Romantik ist. Und es ist leider so, dass wir im Profifußball immer wieder über das Geld nachdenken müssen. Und ich befürchte, dass diese romantische Rückholaktion verdammt teuer ist. Und wenn der Junge jetzt auch noch verletzt ist und gar nicht spielen kann was man ja vielleicht ansatzweise wissen konnte, dann ist es äh, ja ein romantischer Roman, der kein Happy End haben wird. Und das ist es dann nicht wert. Aber es, es geht wirklich darum, Fans auch wieder zu befriedigen, dass man sagt, oh, guck mal, da ist er wieder, einer der ganz Großen. Thomas hat das auch richtig gesagt. Aber natürlich nicht mehr auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit. Da muss man noch nicht drüber reden Also eine schwierige Geschichte und ich befürchte ja, ich habe es ja gesagt gerade mit meiner Prozentrechnung, dass das leider nicht gut ausgehen wird.
4: Und darf ich, bevor wir eine kurze Pause gehen, nochmal den Bogen spannen? Weil bei Schalke geht es jetzt auch darum, ich glaube, der Aufsichtsrat wird neu besetzt. Und in meiner Twitter-Timeline sind erstaunlich viele Schalker, wo ich dann auch so Retweets bekomme, dass sich der und der bewirbt. Äh, wie wichtig ist das denn äh, im, äh, für, für einen Fußballverein wie den FC Schalke 04? Wer da im Aufsichtsrat sitzt, Hüb Stevens, wird nicht mehr drin sitzen. Sitzen, Uli, macht das einen Unterschied für den FC Schalke 04?
5: Also ich habe nie in so einem Aufsichtsrat gesessen. Ich, ich, ich wäre gerne mal dabei, also jetzt nicht als Aufsichtsrat, ja. sondern einfach nur, um dabei zu sitzen, um mal zu hören, was wird da eigentlich gesprochen, wie wird das besprochen, wie viele unterschiedliche Meinungen prallen da aufeinander. Aber hier sind wir ja natürlich auch wieder beim Thema Eitelkeit. Im Aufsichtsrat eines zu sitzen, Das hat auch immer etwas mit Eitelkeit zu tun. Und äh, die ganz zurückstellen und nur der Sache zu dienen, ich glaube, das fällt dem einen oder anderen Aufsichtsrat schwer. Aber letztlich, wirklich, kann ich nicht beurteilen, wie wichtig das ist. Aber Thomas hat vorhin auch schon mal gesagt, ich denke, alle, die ein bisschen was von der Materie verstehen, die sind da relativ willkommen. Und ich glaube, gerade auf Schalke musst du auch sehr viel von Wirtschaft und von Geld verdienen äh, verstehen oder, oder wie man Schulden abträgt oder wie man eine Insolvenz äh, verhindert. Also das ist, glaube ich, gerade wichtig, dass auch äh, Leute aus der Wirtschaft, die aber auch ein Herz haben für Schalke und die Region begreifen. Ich weiß, das klingt immer nach Glatitüde, aber ich halte es gerade auf Schalke für ganz wichtig. Also solche Leute sollten sich da versammeln. Wie die dann letztendlich äh, entscheidend sind, kann ich leider gar nicht beurteilen
4: okay. Gut, dann lasst uns hier vielleicht eine kurze Pause machen, und dann sprechen wir doch ein kleines bisschen über den angesprochenen ersten FC Köln, der sich gestern nicht mit rumbekleckert hat, in mehrerlei Hinsicht.
7: Hallo, hier ist Rainer Schüttler, Hört Sportradio 360.
4: Sportradio 360, die Big Show 494 geht weiter mit Fußball, präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto öffnen bei bet365.com und dann einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Wir haben zu Gast Uli Potowski von Sky. Wir trauern gemeinsam der Wimbledon WG nach und... Thomas Wagner, ich weiß gar nicht, war Thomas Wagner, Thomas, warst du jemals zu Gast in der Wimbledon-WG? Mir war es nicht vergönnt, aber der liebe Kollege, ich weiß nicht, ob sich Uli noch erinnert, aber der liebe Kollege Jörg Almeroth, mit dem wir dann später ja. über Tennis sprechen, Jörg war mal zu Gast.
1: Ja, erinnere ich mich mal. Ja. Netter Gastgeber.
4: Ja, Thomas. Ich war,
1: ich war in Wimbledon vor Ort, aber da gab es die Wimbledon-WG noch nicht. Ich durfte teilweise Uli zuarbeiten mit Zusammenfassungen, aber selber vor Ort war ich nicht. Leider. Ja, okay.
4: Na gut. Also ich habe mir das immer sehr, sehr gerne angeschaut, weil es halt so eine unfassbar entspannte Atmosphäre war, nach doch zumeist hektischen Tagen in Wimbledon.
1: Ja, und Uli hat immer vor allen Dingen hübsche Mädels um sich rum. Da. Die, aus denen ist, die sind alle was geworden, da bin ich ja stolz drauf. Die sind alle was
5: geworden. Ich erinnere mich an den ersten Tag von Laura, die äh, ja jetzt bei Sport1 eine große Nummer ist. Und das Lustige, oder auch nicht für sie Lustige war, dass sie so aufgeregt war, weil das war ja ihr, ihr erster großer Job im Fernsehen, dass die Stimme komplett weg war. Sie konnte nicht mehr sprechen. Und dann habe ich gesagt, Laura, pass auf, du bist natürlich in der Sendung. Und dann habe ich ihr Karteikarten aufgeschrieben und da stand drauf, ja, nein, vielleicht, weitermachen. <lacht> und dann hat sie immer, wenn ich sie irgendwas gefragt habe, wo es dann passend war, ja, nein, weitermachen. Das war ihr erster Auftritt bei Sky damals in der Wimbledon-WG. Aber du hast es richtig beschrieben, so war das damals sehr unkompliziert, und äh, war eine völlig andere Form der Sportberichterstattung, hat mir ich habe viel gemacht, aber das war einer meiner Lieblingssendungen,
4: ja. Es ist aber Thomas, äh, ich komme dann gleich nochmal zurück, aber Thomas ist ein bisschen so wie das, was du mit Leo gemacht hast bei Sky auch. Dieses äh, Samstag Live, das fand ich auch, das fand ich extrem entspannt. Ich finde es tot dass es das nicht weitergegeben hat.
1: Ja, das war ja, die Entstehung war ja dadurch, wir hatten ja das Champions League Finale 2013 ja. zwischen Bayern und Dortmund. Und dann hat unser damaliger Chef gesagt, wir müssen den ganzen Tag senden. Wir müssen schon einen Vorsprung haben vor, ich glaube im ZDF wurde es damals übertragen oder sowas. Und äh, dann kam die Idee, Road to Wembley zu machen, eine Sendung von 13 bis 18 Uhr ohne Ablaufplan, die ich mit äh, dem Kollegen Rolf Fuhrmann zusammen gemacht habe. Und wir haben fünf Stunden durchgeredet. Es gab aber, es war so kurzfristig im Programm, dass es auch keine Werbung gab. Wir sind also im On auf die Toilette gegangen. Es war Wahnsinn. Wir hatten, Franz Beckenbauer war da, Telefon schaltet zu, Andi Möller und so. Es war richtig geil. Und äh, daraus wurde die Idee dann geboren, das Samstagabend immer zu machen. Eine, wie ich finde, richtig schöne Sendung, die vielleicht ein bisschen zu lang war für den Samstagabend. Und auch manche Sachen dabei hatte, wie eine Kochecke, wo keiner so richtig wusste, was die eigentlich sollte. Aber ich denke sehr gerne dran zurück. Mit Leo hat das Riesenspaß gemacht. Und ich darf ja auch sagen, ich habe ihn im Waschmaschinen-Contest geschlagen. Und das bleibt.
5: Sag mal, war, da war Burkhardt Chef in der Zeit. Ne? Ganz war genau, da, ja. Ja? ja. Da will ich dann mal verraten, wo er die Idee dazu her hatte. Weil jetzt gehen wir wirklich mal ein ganzes Stück in die Vergangenheit zurück. Äh, Burkhardt war ja früher mein Volontär gewesen. Liebe Gott, sei lieb zu ihm. Ähm, er war mein Volontär später, mein, mein stellvertretender Sportchef. Also wir hatten eine sehr innige Beziehung. Und wir waren, das war die schönste Zeit in meinem beruflichen Leben, 85, 86, 87, 88, durften wir bei RTL das englische Pokalendspiel live übertragen. Und da haben wir gemeinsam erlebt, Burkhard und ich, wie die BBC das gemacht hat. Die haben nämlich morgens, wirklich morgens um 8 Uhr angefangen, über dieses Pokalendspiel zu berichten und haben dann, als das Spiel zu Ende war, nochmal zwei, drei Stunden draufgelegt. Also das hat Burkhardt da verinnerlicht, wie man mit so etwas umgehen kann. Und äh, aufgrund dessen sind dann später solche Sendungen entstanden, wie die, die du machen durftest. Und ich finde, das war mutig, das war vielleicht auch manchmal ein bisschen übertrieben. Aber wir haben das ausprobiert. Und Thomas, du warst dabei und ich war dabei. Und das ist
4: schön. Ja, und ich finde, gerade wenn es sowas Sinnloses gibt wie eine Kochecke, finde ich großartig, Thomas. Weil äh, dann ist es halt ein besonderer Gimmick. Auch alles, nicht alles, was Harald Schmidt gemacht hat, war irgendwie sinnvoll, aber im Großen und Ganzen das Gesamtensemble war es, finde ich, schon ein Meidenstein fürs deutsche Fernsehen, auch wenn da natürlich extrem viel aus den USA abgekupfert war. Also ich fand das schon. Ich, ich finde es ewig schade, dass es das nicht mehr gibt diesen Samstagabend. Leider. Ich habe an den Uli noch eine Frage, auch bezüglich Wimbledon-WG. Hast du jetzt wirklich, äh, en gros, irgendeinen Mann getroffen, der als Gesamtensemble besser angezogen war als Patrick Kühnen? Und zwar jeden Tag besser angezogen war als Patrick Kühnen.
5: <lacht> Patrick ist überhaupt ein ganz, ganz außergewöhnlicher Typ, der auch mich jeden Tag mit gesundem ja, Essen irgendwie foltern wollte. Ich, ich esse nicht so gerne schrecklich all diese gesunden Sachen, ich bin da ganz ehrlich. Und er kam jeden Tag mit irgendwelchen Vorschlägen, was ich denn essen sollte, es würde mir viel, viel besser gehen, wenn ich dies, das und jedes Mal. Aber die Kleidung von Patrick war immer über, überragend. Aber ich muss auf der anderen Seite dann auch sagen, ein, ein Roger Federer zum Beispiel, wenn man den getroffen hat, der war auch immer perfekt angezogen. Ist vielleicht ein bisschen im Gen der, 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 Tennisspieler. Und mit Roger Federer hatte ich mal ein, ich erzähle, darf ich das erzählen? Ich,
4: raus, raus damit, natürlich.
5: Ich hatte mit Roger Federer mal ein überragendes Erlebnis. also ich habe ihn interviewt im Rahmen der Wimbledon-Berichterstattung. Und plötzlich guckt er mich so an und sagt, mal, warst du nicht derjenige, der vor 25 Jahren schon bei RTL das immer gemacht hat mit den Locken und so. Ich war da noch ein kleiner Junge, klar, und habe das immer schon gesehen. Und äh, wir in der Schweiz haben da nicht so eine große Tennisberichterstattung gehabt, aber ihr von RTL habt das immer so lustig und anders gemacht. Ja, ja, und da war ich ganz stolz, dass er sich da auch daran erinnern konnte. Wir waren dann auch sehr schnell per Du, weil ich auch der deutliche Ältere bin. Und dann bin ich <lacht> irgendwann im Laufe des Gespräches, das dann privat war, ähm, ich weiß gar nicht mehr wie, war auch aberwitzig darauf gekommen, dass ich zu ihm gesagt habe, wir haben über seine Tätigkeit als Testimonial für Jura-Kaffeemaschinen gesprochen. Ja, er war ja, oder ist sogar, glaube ich, noch Testimonial. Und hat dann irgendwie so beiläufig gesagt, also wir Sportreporter, wir können unsere teure Kaffeemaschinen nicht leisten. Seine Reaktion, und diese Kaffeemaschine gibt es heute noch, ich schicke dir einen. Nein. Und ich höre dir, drei Tage später kam bei mir zu Hause diese Kaffeemaschine an und meine Lebensgefährtin rief mir an und so, hast du eine Kaffeemaschine gekauft? <lacht> es kam eine Jura-Kaffeemaschine auf Empfehlung von dem weltbesten Tennisspieler zu mir. bin ich ganz stolz drauf.
4: das haben mir halt Schweizer Journalisten erzählt. Roger Federer merkt sich alles und jeden, also auch wo er jemanden getroffen hat. Und für mich ist er... Ja, ich bin bin leider sehr, sehr biased, wenn es um Tennis geht, weil für mich Federer über allen anderen steht. In, in jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht. Bin ich bei dir. Also das waren jetzt für mich die schönsten sieben Minuten über den ersten FC Köln, die wir jemals gehabt haben. Aber jetzt müssen wir dann doch, äh, Thomas, äh, <lacht> möcht, möcht, möchte ich doch auf...
8: Wenig vorgekommen. <lacht> ja,
4: genau. Ähm, dieses, dieses Spiel in Regensburg mit diesem Spielverlauf, wo sie 2-0 führen, wo dann dieses 1-3 aberkannt wird. Ähm, ich ich habe es ohne Ton gesehen, ehrlicherweise. Und ich weiß gar nicht, warum man das dann immer wieder eingeblendet hat. Aber offenbar gab es da eine Abseitstellung. Dann gibt es sofort den Ausgleich. Die Kölner verschießen einen Elfer. Aber ich frage mich, war das die größere Kalamität oder war die größere Kalamität an diesem Mittwoch, dass der angebliche neue Medienchef Fritz Esser doch nicht neuer Medienchef geworden ist, weil er ähm, vor ein paar Jahren dann doch relativ tief in den Scheißetopf gegriffen hat?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wohne in dieser Stadt, meine Tochter ist FC-Mitglied, meine Jüngste und mir fällt zu diesem Verein echt nichts mehr ein. Also der FC schafft es tatsächlich auf jeder Peinlichkeitsskala noch eine Stufe tiefer zu fallen. Kommen wir erstmal zum Spiel gestern. Ähm, natürlich verstehe ich auch nicht, warum dieses Tor bekannt wurde, weil es ist für mich... Äh, eine neue Spielsituation, da gibt es irgendwie eine komische Erklärung, aber für mich war das ein Tor. Das wäre das 3-1 für den FC gewesen. Trotzdem muss man sich natürlich fragen, wenn ich 2-0 führe auf so einem Acker gegen einen spielerisch wirklich limitierten Gegner, dann darf ich mir diese Chance auf Geld für den Verein und vielleicht noch eine gute Pokalauslosung nicht ähm, wegnehmen lassen. Die Sache mit dem Pressesprecher ist... Ja, das ist für mich der absolute Wahnsinn. Da ist ein dreimonatiger Auswahlprozess, der durchläuft irgendwie welche Agenturen, das Präsidium, der stellt sich beim Werle vor, beim Held vor und dann kommt plötzlich etwas raus, wo man eigentlich als Recherche könnten, die unseren Computer sitzen und wüssten das in zehn Minuten, was er da mal äh, geschrieben hat. Und da geht es ja, glaube ich, vor allen Dingen darum, um diese, ja, um teilweise wirklich rechtsinterpretierbare Aussagen oder Tweets. Und ich muss sagen, wenn ich den ganzen ersten FC Köln mir betrachte als Gebilde und auch immer dieser, dieser Hype drum, wir sind so ein großer Verein und sowas. Ein Präsidium, das zu nichts Stellung bezieht und mit dieser Personalauswahl des Medienchefs komplett in den Klo gegriffen hat. Ein Finanzchef, der sich seit Jahren feiern lässt, weil er den Verein vor sieben Jahren mal vor der Insolvenz bewahrt hat der einen Armin Fee, der nicht gearbeitet hat, hier nach Köln gebracht hat, der jetzt seinen Buddy Horst Heldt hingebracht hat und der Verträge verlängert hat zu einer Kohle, dass der Verein fast pleite ist, aber die wichtigsten Verträge, wie die mit Florian Wirtz, zum Beispiel nicht verlängert wurden. Einen Sportchef, Horst Heldt, der seit Monaten erzählt, Platz 15 wäre wie die Champions League für Köln. Ich finde den Kader übrigens gar nicht so schlecht. Der einen Stürmer gekauft hat mit Andersson, der, man hat das Gefühl, kommt der überhaupt nochmal wieder mit seiner Knieverletzung? Und einen Trainer, Markus Gisdol, der es auf beeindruckende Art und Weise schafft, der Mannschaft keine spielerische Weiterentwicklung beizubringen. Und das sind die Führungspersönlichkeiten beim 1. FC Köln. Mir fällt dazu nichts mehr ein. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, die Mannschaft folgt Gisdol und sie ist fit und sie kann defensiv spielen. Deshalb werden sie, glaube ich, auch 15. werden, weil sie die entscheidenden Spiele auch gewinnen. Das ist übrigens auch eine Qualität. Aber nach vorne ist es an Armseligkeit nicht mehr zu überbieten. Die knallen die Bälle weg, wie in der fünften Liga. Und dann stellt er sich nach dem Spiel in Schalke noch hin und spricht von einem hochverdienten Sieg. Also mir fällt, wie gesagt, und ich bin ja schon einiges gewohnt von meinem Verein, der hat ja auch wenig Peinlichkeiten ausgelassen, der HSV. Also zum FC fällt einem fast nichts mehr ein, muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Wir brauchen jetzt die... Die Altersmilde, entschuldige bitte, Uli, wir brauchen deine die Milde von Uli Potowski hinsichtlich des ersten FC Köln. Ich muss sagen, ich habe dieses Spiel auf Schalke gesehen und ich kann nur doppelt unterstreichen, was Thomas gesagt hat, weil es wird immer gerne auf die österreichische Fußballbundesliga hingetreten. Aber das, was der erste FC Köln da offensiv anzubieten versucht hat, das war, das war lachhaft schlecht. Wie die zwei Tore schießen konnten, wahrscheinlich wissen Sie selber nicht bis jetzt. Uli.
5: Ja, ihr habt ja recht und ich finde das ja auch toll, wie der Thomas das immer pointiert auf den Punkt bringt. Das ist schon auch mutig, wie er spricht, finde ich. Ähm, ich muss dazu sagen, dass der 1. FC Köln in der Tat ein, ein, ein merkwürdiges Gebilde oft abgibt. Ähm, ich finde aber, dass Herr Gisto zum Beispiel, also ich mache es jetzt mal an der persönlichen Begegnung fest, dass man mit ihm angenehm reden kann. Da, darüber bin ich ja schon mal dankbar heutzutage. So manch einen Trainer, der, der guckt mich ja mit dem Internet an, wenn ich ihn anspreche. Das macht ja Gisdol aber und das auch auf durchaus sympathische Art und Weise. Dass äh, da viele, viele Fehler gemacht wurden, ist äh, unbestreitbar. Ich habe, glaube ich, zwei Spiele vom ersten FC Köln in dieser Saison gesehen. Einmal 0-0 gegen Hertha. Das war eines der schlechtesten Spiele, die ich je gesehen habe, muss ich so klar sagen, weil ich glaube, es gab wirklich nur zwei oder drei Chancen und dann als Köln in Mainz glücklich 1 zu 0 gewonnen hat. Und da hat der Thomas gerade das eigentlich perfekt wiedergegeben. Eine Mannschaft, die nach hinten spielen kann und nach vorne hin stark limitiert ist. Aber jetzt haben sie ja Gott sei Dank mit einem Ex-Schalke einen Weltklasse-Mittelfeldspieler gekauft. Absolut. Also es kann nur besser werden.
1: Jetzt warten wir mal ab, wie das wird. Aber damit schließt sich ja dann noch der Kreis, denn sein Berater hat ja damals gesagt, Max Meier kann in jeder Weltklasse-Mannschaft dieser Welt spielen. Ja, so. Und wenn man beim selbsternannten weißen Ballett aus Müngersdorf dann auftanzen darf, dann ist doch eigentlich da der Kreis geschlossen. Wobei ich auch die ganze Häme über Max Meier eigentlich gar nicht so stehen lassen möchte. Ich finde, der war auf Schalke wirklich ein guter Spieler. Er hat ein gutes Olympiaturnier 2016 gespielt, eine ordentliche erste Saison in der Premier League. Also so schlecht, wie der gemacht wird, ist er eigentlich nicht. Ja,
5: unterschreibe ich auch alles, Thomas. Aber natürlich ist das. du hast das gerade so schön zitiert, mit kann in jeder Weltklasse Mannschaft spielen. Dann muss man sich natürlich fragen, warum er ausgerechnet beim ersten Hälfte Köln gelandet ist. Aber äh, du hast recht, das ist ein ordentlicher Fußballer. Und jeder hat die berühmte zweite Chance verdient. Also mal gucken, was draus wird.
4: Ich möchte jetzt äh, schön langsam zum ende kommen, aber weil ihr ja beide ja und uli das ist ja gerade gesagt also du machst ja auch viel und ich weiß thomas macht ab und zu du machst ja immer noch viel thomas ich habe am dienstag fand ich ein bemerkenswertes interview gesehen dann viel martin groß hats gemacht mit peter boss und das ist in einer art und weise sympathisch abgelaufen fand ich weil martin groß eigentlich keine ruhe gegeben hat äh, und immer wieder nachgefragt hat und peter boss hat aber auch ja, hat sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also ich fand es toll. Ich fand es wirklich toll, wie das gelaufen ist. Äh, Uli, wie, wie schwierig ist sowas? Was ist die große Kunst? Und wenn du sagst, manche Trainer schauen dich mit im Arsch nicht an, ist eine Frechheit aus meiner Sicht. Aber worin besteht die große Kunst, dass man das so hinkriegt, wie es Kollege Martin Groß am Dienstag mit Peter Boss hinbekommen hat?
5: Also ich habe das Interview auch gesehen und war beeindruckt, weil ich gestehe, also nach der zweiten oder dritten Antwort, die ja da lautete, wir haben keine Tore geschossen, deswegen haben wir verloren. Ja,
4: wir müssen den Ball ich reinmachen.
5: Hätte, ja, ich, ich hätte aufgegeben, ja. ja, da bin ich ehrlich. Bist du noch da?
4: Ja, ja ich bin da, bin da.
5: Ja, weil ich, ich sehe gerade hier bei mir im um Handy, kommt gerade ein Anruf rein. Aber macht nichts, das stört ja nicht. Ähm, also ich hätte aufgegeben bei der zweiten oder dritten Antwort. Und fand das in der Tat überragend, dass der Kollege Martin Groß das immer wieder dann gefragt hat und nachgehakt hat. Und auch der Leverkusener Trainer hat, finde ich, mit einer gewissen Ruhe das Ganze dann doch noch beantwortet. Obwohl man natürlich gemerkt hat, dass er komplett im Eimer war. Und seine Antworten waren ja richtig. Also man, man kann jetzt auch sagen, was man will. Er hat richtig geantwortet. Ja, die hatten, keine Ahnung, 15, 16 Chancen, da Tore zu schießen und haben es nicht geschafft. Aber das ist ja das Schöne an diesem Spiel. Und ich freue mich schon darauf, ich bin Samstag äh, bei Leverkusen gegen Stuttgart, also werde ich vor dem Spiel auch mit äh, diesem Mann wieder ein Gespräch führen dürfen. Und das ist in der Tat, ich finde, einer der schwierigsten Jobs, dieser, dieser Job als Field Reporter wird völlig unterschätzt. Ich sage aber auch, dass es in, in mindestens 50 Prozent der Fälle gar nichts zu fragen gibt nach einem Spiel. Hm. Das sind Stereotype, da, da, da arbeiten wir etwas ab, nicht mehr und nicht weniger da in, in der vorhandenen Zeit von zwei, drei Minuten so etwas wie ein Gespräch hinzubekommen, vorher oder nachher, das ist echt irre schwierig. Also ich will jetzt nicht meinen eigenen Job schwieriger darstellen, als er ist. Man muss dann auch mal als Field Reporter akzeptieren, da ist jetzt gar nichts bei rumgekommen. Im Grunde genommen äh, wusstest du alles vorher und nachher bist du auch nicht schlauer geworden. Aber das ist wirklich eine Kunst, gelegentlich die Kollegen ein bisschen so aufzulockern. Ich versuche das ja auch immer wieder, Ernte dabei auch dann schon mal mitleidige Blicke. Gelegentlich verstehen die Leute mich aber auch und dann antworten sie auch schon mal ein bisschen anders. Aber nochmals, das war ja wirklich großartig, wie der Kollege das gemacht hat, und es ist irre schwer, solche Gespräche zu führen.
4: Thomas, abschließend, wir, wir, wir oft eher besprechen wir dann äh, jene Trainer, mit denen es nicht einfach ist. Aber mit welchen Trainern aus der ersten oder zweiten oder meinetwegen auch dritten Liga hast du deine besten Erfahrungen gemacht? Wo kriegt man, von wem kriegt man wirklich was mit?
1: Das erste Mal kann ich all das unterschreiben, was Uli gesagt hat. Ich finde zum Beispiel Ulis Herangehensweise, er wurde ja diese Woche auch irgendwo auf Facebook von einem ehemaligen Kollegen gelobt, ähm, finde ich ganz hervorragend, weil sie sich einfach auch mal absetzt. Uli hat so eine gewisse Gelassenheit in diesem ja. völlig aufgepumpten und aufgehaltenen Fußballgeschehen. Einfach mal zu fragen, Ja, erzählen Sie doch mal aus Ihrer Sicht, also es ist einfach... Schön, dass man auch mit dieser Art was erreichen kann. Zweitens äh, sehe ich es mit dem Interview am äh, Dienstag genauso. Ich hätte nach der zweiten Frage aufgehört. Ich habe gedacht, puh, Herr, lieber Kollege Martin Groß, äh, du wagst dich ganz weit vor, aber haben sie beide hervorragend gemacht. Note eins. Ja. Und äh, zu deiner letzten Frage. Es hat natürlich ein bisschen was mit Chemie zu tun. Und wenn ich in der dritten Liga mal ein Interview mache, da sind die natürlich teilweise auch noch dankbarer für ein Interview, weil sie noch nicht so genervt sind davon. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, das weiß Uli ja auch, es gibt Trainer, da hat jeder die Erwartung, der muss in jedem Interview einen raushauen. Für mich ist das beste Beispiel Jürgen Klopp. Also wenn du zu einem Jürgen Klopp-Interview gehst, dann erwarten alle, dass er ein bis zwei zitierfähige Sätze sagt. Und ich kann mich erinnern an ein Spiel, ich glaube, es war 2012, Samstagabend, Bayern gegen Dortmund, Topspiel, ich sollte das Interview mit ihm vor Spiel machen und dann hast du ja verschiedene Möglichkeiten. Wie gehst du in so ein Ding rein? Wie angespannt sind sie? Was bedeutet dieses Spiel heute? Wie ist die Ausgangsposition? Es gucken so viele Länder zu. Oder du versuchst es mal ein bisschen anders, weil Klopp, der muss in der Woche 40 Interviews geben. Der ist halt auch nicht immer gleich drauf. Ne? Hm. Und ich habe tatsächlich morgens geguckt, was er für ein Sternzeichen ist. Ich glaube, er ist Zwilling. Ich habe das Horoskop in der Zeitung im Flieger mir angeguckt und bin mit folgender Frage ins Interview reingegangen. Jürgen Klopp, ich weiß nicht, ob Sie ähm, abergläubig sind, da hat er so ein bisschen geguckt. Da sage ich, ich habe heute Morgen Ihr Horoskop gelesen. Da steht drin, Sie werden den ganzen Tag von Unruhezuständen geplagt und versuchen, denen offensiv entgegenzutreten. Inwiefern korrespondiert das mit Ihrem Gemütszustand heute und Ihrer Taktik vor dem Spiel bei den Bayern? Und dann hat Jürgen Klopp sich weggeschmissen, hat sein seine Kappe gelüftet und hat gesagt, das ist ja mal eine geile Einstiegsfrage. Und danach ist das Interview wirklich wie geschnitten rot gelaufen. Du kannst aber, das weiß Uli auch, das kann aber auch sein, dass der sagt, was ist denn das jetzt für eine Scheiße, ich will über Fußball reden und dann war es das. Also Klopp, eigentlich sicher ein Geschenk, der kann aber natürlich auch ganz schön sauer werden, aber es gab auch Leute, da hattest du früher das Gefühl, und das kann ich auch hier sagen, weil ich ihm selber schon mal gesagt habe, bei Hans Meyer zum Beispiel hattest du das Gefühl, der wollte einfach ständig die, dich bloßstellen. Also der wollte gar nicht mit dir ein Interview führen, sondern der wollte eigentlich nur zeigen, was du für ein Depp bist. Das fand ich nicht gut. Jens Lehmann war auch so ein Kollege, das habe ich ihm auch mal gesagt, deshalb kann ich das auch hier, wie gesagt, sagen. Aber weil sie beide natürlich sehr intelligent sind, einfach auch nicht so einfach, mit ihnen Interviews dann zu führen.
4: Lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Tja. Großartig, großartig, großartig. Ich hab so, Das hat mir viel mehr Spaß gemacht, als darüber zu sprechen, welche Taktik gestern die Bochumer hätten anwenden sollen, um die Leipziger zu schlagen. Aber natürlich, Ole, wenn du schon sagst, dass du eine Idee hast, wie man Leipzig auf Schalke schlagen könnte, meine Idee wäre, wobei der Rasen auch in Gelsenkirchen komplett scheiße ist, aber meine Idee wäre, den Rasen aus Mainz äh, einfach nach Gelsenkirchen zu transferieren. Hast du eine andere Idee?
5: Das wäre schon mal eine große Hilfe, gar keine Frage, weil darüber haben sie sich ja auch beschwert, die Leipziger hinterher, wobei ich das ja nie so ganz akzeptiere, weil müssen sie ja beide drauf spielen. Aber das wäre eine Hilfe, das stimmt, und dann geht es eigentlich nur darum, und es ist so einfach im Fußball, 100 Prozent da zu sein, in jeden Zweikampf zu gehen, die dem weh zu tun, körperlich weh zu tun, ohne dabei unfair zu sein. Und das mögen die Leipziger nicht so sehr, weil das natürlich eine unfassbar spielstarke, technisch hochvisierte Mannschaft ist. So einfach könnte das gehen. Und jetzt kommt noch etwas und das hört überhaupt keiner gerne. Du brauchst Glück. Verdammt
1: nochmal, mal, du brauchst Glück.
4: Ah, jetzt wollte ich schon aufhören. Aber
1: ja, da hat, Uli, sowas von recht. Ja. Ein Satz von mir noch, weil ich ihn gestern gesehen habe. Ich kann mich erinnern, Pellegrino Matarazzo war im letzten Jahr der Trainer des VfB Stuttgart. Die spielten zu Hause an einem Donnerstagabend gegen meinen HSV. Der HSV hat die bespielt, das kannst du dir nicht vorstellen. Es stand 2-0 in der Halbzeit und eigentlich musste es 4-0 stehen. Die gewinnen das Spiel, man weiß bis heute nicht, wie sie es gewonnen haben, und steigen nachher auf und jetzt spielen die so eine super Rolle in der Bundesliga. Wenn er das Spiel verliert und nicht aufsteigt, ist der wahrscheinlich für alle Zeiten erledigt für den Trainerjob in einer Bundesliga. Und da gebe ich Uli recht. Es hat wirklich auch was... Man sagt immer nach 34 Spieltagen, Glück und Glück gleichen sich aus. Es hat schon noch viel mit Spielglück und einer Situation zu tun. Das darf man echt nie vergessen.
5: Und deshalb ist Fußball auch so schön, Thomas. Es spiegelt oft das Leben, dass man im richtigen Moment an der richtigen Stelle ist, dass man sich irgendwo bewirbt, dass man irgendwo gemocht oder auch nicht gemocht wird. Und das hat ganz, ganz viel dem lieben Gott mit Zufall und, ja, großes Wort mit Schicksal zu tun.
1: Und ich bin dankbar, dass ich heute in diesem Schicksalsmoment nach der Sternenkonstellation <lacht> mit euch zwei zusammen war und ich bin sehr dankbar, dass Uli mich damals beim Haus Unkelbach am Sommerkarneval abgesetzt hat.
5: Ich cool. glaube, damit hat sich der Kreis wirklich perfekt geschlossen. Mach Schluss!
4: Sportradio 360, die Big Show 494. Großartig! Großartig, großartig! Danke Thomas Wagner, danke Uli Potowski! Wir wir hören aber nicht auf, über das Leben zu sprechen. Nach einer kurzen Pause kommt nämlich Michael Körner.
1: Hallo, hier ist Weißfunk Europameister Christian Reis und ihr habt Sportradio 360.
4: Big Show 494, der Druck ist jetzt enorm, lieber Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael. Guten Morgen. Ich schicke ja vor unseren Big Shows immer so eine Line-Up raus, wer äh, wer über welches Thema spricht und wann. Und äh, der, das Thema, über das Michael Körner und ich heute sprechen, ist ein kleines, nämlich das Leben. Und Jan Lüdecke, den wir später noch hören werden, sieht das und hat gesagt, er möchte zugeschalten werden, wenn äh, Hulber mit Körner über das Leben spricht. Dann hat er gesagt, es ist unmöglich, diesen Druck ertragen wir nicht, aber er wird sich es wenigstens anhören. Also es wird ganz, ganz schwierig jetzt, Michael.
9: Okay, wir gut. Also wenn der Lüders äh, da schon so viel Druck ausübt, dann müssen wir hochspringen. <lacht> ja, das ist
4: wahr. Ah, ich weiß gar nicht, doch ich weiß, wo wir anfangen sollen. Ich habe vor drei, vier Tagen ein Interview gelesen mit Dr. Herbert Brandl in der Berliner Zeitung und da stand dann in der Überschrift ehemals, äh, glaube ich, Leiter Innenpolitik bei der SZ. Dann hängen wir wieder Prandtl ist nicht mehr bei der SZ, aber jedenfalls Brandl jemand dem ich vertraue. Er war ja auch mal sogar in der Big Show. Oliver Fassnacht hat ihn damals interviewt. Das war bevor, ich glaube, als die Anklage gerade gegen Hoeneß äh, am Laufen war und da hat Brandl uns ein bisschen Auskunft gegeben. Aber was der Brandl sagt, das hat aus meiner Sicht immer Hand und Fuß, Michael. Und er hat dort sinngemäß gesagt, dass er, er findet, und das ist bei Gott keiner, der auf die Straße geht, um Gottes Willen, sondern hat das wirklich auch gut formuliert, dass die Grundrechte in diesen Zeiten mit Füßen getreten werden und dass, er hat das auch so gesagt, wenn seine Mutter in einem Pflegeheim gewesen wäre und er sie nicht besuchen hätte dürfen, er hätte sich durchgeklagt bis zum Verfassungsgerichtshof und er ist ja ein ehemaliger Richter und äh, er findet, dass, das, der, der, dass der Ablauf, wie das hier passiert mit diesen ganzen Verordnungen, dass das am Parlament vorbeigeht und ich bin seit diesem, ich war davor schon unrund, seit diesem Interview, jetzt bin ich extrem unrund, Michael, kannst du mich ein bisschen runter machen? Du bist doch so ein, Philan nein, wir sind beide Misanthropen, scheiße, das funktioniert jetzt auch nicht, aber ich bin, bin sehr, sehr unrund seit diesem Interview, weil ich mir denke, und er meint dann auch, entschuldige noch, Prantl sagt auch, das, was jetzt implementiert wird, das geht er dann nicht mehr so schnell wieder weg. Das gab es bei, bei den Abhörmaßnahmen, die dann plötzlich erlaubt sind aufgrund der Terrorgefahr. Das wird dann einfach stillschweigend weitergeführt. Ich bin irritiert und nicht guter Laune, Michael.
9: Da möchte ich vielleicht zwei Dinge zu sagen. Erstens, es gibt keine Blaupause. Also es, gibt, es gab diese Situation so noch nie. Und ich glaube, dass erst einmal natürlich auch schnelles Handeln wichtig war. Das heißt also, wenn jetzt nach einem knappen Jahr dieser ganzen Pandemiegeschichte Menschen, dazu studierte Menschen, studierte Juristen, Richter ums Eck kommen und sagen, aber das wird so, darf so nicht sein und ich klage mich durch und alles mag ja gut und schön sein, aber ich glaube, wenn wir zu Beginn der Pandemie oder auch mittendrin 27 Verfassungsgerichte anrufen müssen und 49 Mal den Bundestag zusammenrufen müssen, dann verliert man bei so einer Geschichte sehr viel Zeit. Und der Grundgedanke, sich auf wissenschaftliche Daten zu verlassen, den halte ich prinzipiell für sehr, sehr gut. Und aufgrund dieser wissenschaftlichen Daten Entscheidungen herbeizuführen. Dass die im Nachgang oder auch bei näherer Betrachtung dem ein oder anderen sauer aufstoßen und vielleicht sogar gegen die ein oder andere Geschichte verstoßen, wie auch immer. Das mag sogar sein. Aber dass er sagt, er will unbedingt seine Mutter im Pflegeheim besuchen, er will, er will, er will, das ist natürlich etwas, was sehr, sehr egoistisch im Nachhinein ist. Wir haben 82 Millionen Menschen in Deutschland, wir haben 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde. Bei so einer Virusgeschichte Unabhängig jetzt davon, wie sie verläuft und äh, was sie gerade für Auswirkungen hat, da kannst du tatsächlich nicht auf jeden einzelnen Rücksicht nehmen. Natürlich würden wir alle gerne mehr jemanden sehen. Also unabhängig, ob es jetzt die Eltern sind, Freunde oder wie auch immer. Das muss ich gar nicht lange diskutieren. Aber ich wehre mich vehement dagegen... Äh, zu sagen, dass jetzt hier die Grundrechte massiv mit Füßen getreten werden. Was sind genau die Einschränkungen, die wirklich so wahnsinnig sind, dass wir sie nicht eine Zeit lang aushalten können? Das verstehe ich einfach nicht. Wir sind wenige Jahrzehnte von der schlimmsten Geschichte entfernt, die jemals auf diesem Planeten war, nämlich der Zweite Weltkrieg. Mit allen Folgen, die es für die gesamte Welt hatte, das ist historisch gesehen, wirklich vorgestern gewesen hm. und wir haben so viel erreicht in dieser Zeit, was soziale Geschichten angeht, was der Umgang miteinander angeht, was Aufarbeitung angeht. Jetzt gibt es eine neue Herausforderung und viele Menschen haben nichts anderes zu tun, als wieder nur ihre, über ihre persönlichen Befindlichkeiten und über ihren persönlichen Egoismus die gesamte Welt zu informieren und äh, Demonstrationen zu organisieren, statt einfach mal für eine gewisse Zeit nur im Namen der Gesellschaft und zugunsten der Gesellschaft zu handeln. Und dann ist doch alles wieder so, dann können sie danach wieder ihren Ego-Trip fahren, wie sie wollen. Aber wie schwer es uns Menschen fällt, sich einmal für eine gewisse Zeit von unserem tatsächlich immanenten Egoismus zu lösen, das macht mich traurig. Ich mag den Brandlauch, das ist sicher ein schlauer Mensch, überhaupt gar keine Frage. Nur, ähm, ich sag mal, das ist auch so ein bisschen Elfenbeinturm-Denken, was er da hat. Also wahrscheinlich hat er keine Corona-Probleme in seinem Umfeld. Und ich kann dir sagen, das ist keine Sache, die mal eben einfach so abgeschüttelt wird. Hm. Hm. Das ist einfach so. Und wenn er, er bei Besuch seiner Mutter im Pflegeheim die Erkrankung mit reingesteppt hätte und seine Mutter würde 14 Tage später sterben, ich glaube auch, dass Herr Prantl da eine andere Sichtweise hätte. Es geht ja auch immer darum, wie sehr du persönlich betroffen bist. Natürlich Klar. gibt es viele, die diesen Virus weder noch irgendwo erlebt haben und glauben, dass es alles äh, bis halt den, den Vollidioten, die glauben, dass es alles von Bill Gates kommt oder von irgendwelchen Reptoliden oder was. Aber es, mir geht es persönlich darum, wie schwer es manchen Menschen fällt, einfach mal an das gesellschaftliche Gut zu denken, statt immer nur an ihr eigenes. Sie kriegen doch... Es sind, dahinter verbergen sich wahnsinnig viele Schicksale. Restaurants, die zumachen müssen, Menschen, die keine Arbeit haben. Ich bin ja auch im Elfenbeinturm. Ja. Ich habe Arbeit, ich habe genug, äh, verdiene genug Geld. Ich bin total... Ähm, ja. Also ich, ich merke diesen Lockdown ja tatsächlich nur im sozialen Bereich. Also ich sehe halt weniger bis gar keine Menschen. Auch das stimmt übrigens nicht. Ich fahre heute nach Würzburg und übertrage ein Basketballspiel. Ich sehe sogar Menschen. Und natürlich unter Hygienemaßnahmen. Aber Du weißt, was ich meine?
4: Ja, ja klar. Es äh, geht, also geht mir genauso. In
9: zwei Jahren, wenn er dann vor irgendeinem äh, Gericht sagt, äh, bei der nächsten Pandemie, äh, Covid-20, äh, da wird er vielleicht recht bekommen und sagen, äh, vielleicht wird man irgendwelche Grundrechte für unverrückbar halten. Aber die Frage ist wirklich, was wird tatsächlich so dramatisch eingeschränkt, als dass wir es nicht über eine gewisse Zeit ertragen könnten? Das, das ist für mich... Und diese ganzen Diskussionen drumherum ähm, machen es ja nicht einfacher. Weil er hat ja bis zu einer, er hat ja irgendwo ja auch, spricht er ja einen wunden Punkt an. Es geht uns ja allen so. Also es ist ja nicht nur, dass Herr Prantl seine Mutter besuchen möchte, ich möchte meine Eltern auch besuchen. Mhm. Ja. Aber ich posaune es nicht in die Welt hinaus, dass ich es äh, das, das, verantwortlich ja, finde ja, dass das äh, und dass es eine rechtliche Farce finde, dass es nicht geht, sondern ich sehe wissenschaftliche Zahlen Unite behind the science stand auf dem Segel von Boris Herrmann. und ich möchte dieses T-Shirt ich möchte diese Jacke <lacht> Unite behind the science
4: ja die ziehe ich das. mir ja auch an die zieh ich mir ja auch an Michael, du hast mich you put me back in my place das finde ich gut ja, weil ich, ich äh, vertraue dem Brand natürlich und habe ich ein ganz kleines bisschen, du sagst ja, er spricht einen wunden Punkt an, äh, aber mir geht's ich sitze auch im Elfenbeinturm, auch wenn ich, ich unterrichte jetzt halt online, ich würde meine Schüler trotzdem gern sehen, das, was ich bei Tennis nicht mache, das, was ich hier mache, äh, das, das es ist keine Einschränkung. Und ich bin sowieso, du kennst mich ja, ich mag ja keine Menschen, genauso wenig wie der Gaub und äh, das reicht mir schon, wenn ich Gaub, Gaub übrigens am Sonntag war er mal wieder bei mir, kommt mit der FFP2-Maske rein. Vorbildlich, mhm. möchte ich sagen. Wir waren nie, näher, nie näher aufeinander als, äh, als zweieinhalb Meter. Äh, ganz, ganz groß. Das ist das Erste, Michael. Aber meine schlechte Laune hat mich dann einen furchtbaren mhm. Fehler machen lassen. Am, mhm. am Montag war es, glaube ich, am Abend. Es gibt ja diese neue diese neue App Clubhouse. Hast, ja. du, hast du wahrscheinlich davon gehört. Naja gut, ja. also ich, ich höre also bei einer Diskussion zu, die von Dirk Adam geführt wird, ehemals Eurosport, glaube ich. Äh, Jörg Almroth war dann dabei, der neue Präsident des äh, Deutschen Tennisbundes, Dietloff von Arnim und Nikolaus Kiefer. So, und dann äh, Jörg Almeroth, und dann geht es halt auch um das Thema Mein Lieblingstennisspiel, du weißt das eigentlich, mein Lieblingstennisspiel aller Zeiten, Alexander Zverev. Machen wir uns da überhaupt nichts vor. Es geht also um das Thema Sverev. Gut, und Jörg sagt ein paar Dinge. Es geht darum, äh, wenn dass äh, ein kleines Slam-Turnier gewinnen sollte, ob er dann zum Superstar wird. Und ähm, Jörg, Almann und Kiefer sagt, ja, auf jeden Fall. Und äh, gut, der von Arnim hat sich ein bisschen zurückgenommen, aber Kiefer, ja, wird auf jeden Fall der Superstar. Und ich schrei, und Jörg sagt dann, Jörg Almroth, von dem wir später hören werden, nee, wird er nicht. Ja, weil vom Typ her nicht und ganz, ganz viele Dinge. Und dann, aus welchen Gründen, holt mich Jörg rein in die Diskussion? Ich wollte gar nicht. Ich hätte die Einladung ablehnen sollen, weil ich ich war nicht vorbereitet und habe dann losgeledert gegen, gegen Zverev ohne Sinn und Verstand und eigentlich, was ich sagen wollte. Und das, da bin ich jetzt um deine Meinung, da bin ich jetzt neugierig drauf. Ich glaube, Michael, dass es in Deutschland keine Superstars im Sport mehr geben kann. Wer war für dich der letzte wirkliche Superstar im deutschen Sport?
9: Boris Herrmann. <lacht> okay, nein, ja, nein,
4: kann, okay, das nein, ist
9: aber gut, ja, Wenn du in dem Moment eine Gesellschaft oder eine Zuschauerschaft oder wie auch immer emotional abholen kannst, das kann irgendein Moment sein. Also das kann, wie gesagt, auch sein, wenn du einmal mit deinem Segelboot um die Welt gegurkt bist. Das haben jetzt nicht so wahnsinnig viele mitbekommen. Aber tatsächlich, als er im Ziel war, war er übrigens auch auf den Titelblättern und äh, hat viele Interviews gegeben. Und die Sportreportage hat ein 50-Minuten-Special gebracht. Das kann immer wieder mal passieren. Nur der Zverev, der löst natürlich in dir nichts aus, oder bei uns nicht, bei den Allermeisten aller nicht, weil der Typ einfach mega unsympathisch ist. Der löst ja nur aus das Gefühl, bei den Allermeisten, pff, ob der gewinnt oder verliert, ist maximal egal. Und wenn er verliert, geschieht ihm recht, diesem arroganten Pinsel. Also das mhm. löst er zumindest bei mir aus. Er löst bei mir nicht das Gefühl aus, dass ich mitzittern will. Aber dass es in Zukunft wieder mal einen gibt, der mich emotional abholt, den ich... Das kann völlig unverhofft sein. Boris Herrmann war unverhofft. Ja, okay, das ist ein sehr gutes Aber das Beispiel. Das kann auch nächste Woche bei was weiß ich, beim, beim, beim Golf sein oder bei irgendwas. Also einfach, er holt mich, er muss mich emotional reinholen. Zverev hat das verbockt mit seiner gesamten, mit seinem Auftreten in den letzten Jahren. Der hat da nichts gebaut, wo man sagen kann, ja, der kommt irgendwo daher und jetzt, jetzt hat er es bald und jetzt sondern der hat ja alles dafür getan, ihn maximal unsympathisch zu finden. Also von seinem Elternhintergrund, von seinem Auftreten. Er versucht das jetzt natürlich in irgendeiner Form zu reparieren, aber das ist ja also das ist ja total gekünstelt und ähm, konstruiert. Das macht er also für mich jedenfalls. Und ich glaube auch, dass das ist, was Jörg meinte, dass der ein, der kann machen, was er will. Der wird kein Superstar mehr. Vor allen Dingen, wenn er nur einen Grand Slam gewinnt, lass den doch irgendwie eins gewinnen. Das interessiert doch niemanden. Wenn der jetzt vier gewinnt oder sieben, dann wird vielleicht mal irgendwas passieren und dann wird er vielleicht auch ein SOS Kinderdorf bauen, um wirklich auch <lacht> <lacht> dem Letzten begreiflich zu machen, dass er doch ein lieber Mensch ist. Aber solange der in den Schlagzeilen ist, dann mit irgendwelchen komischen Frauen, die sagen, er schlägt rum und sein Vater und das ist ja alles, das ist ja wirklich naja, Vollkatastrophe. Also eine ich, Image-Vollkatastrophe.
4: Ich habe mal überlegt, ein Superstar ist immer eine Geschichte dahinter. Und bei Becker war die Geschichte, dass er auf einmal da war, fand ich. Und dass er, dass er aufregend war, 1985er. Gut, er hat davor Queens gewonnen, aber er war auf einmal da. Und der letzte wirkliche Superstar in Deutschland, auch wenn er, ich finde nicht, dass der die Leute emotional abgeholt hat, aber für mich war das Michael Schumacher weil er natürlich die, diese ganze Beziehung auch der Deutschen zum Auto als solches, dann auch noch zum Rennsport und da ist plötzlich jemand, der der, der Formel-1-Weltmeister wird. Und seitdem, weil ich, ich weiß schon, ich, ich liebe Dirk Nowitzki um keine Nuance weniger als du, aber Nowitzki, auch weil er in den USA, finde ich, gewirkt hat, natürlich kennt jeder Nowitzki, aber der letzte wirkliche Superstar, wenn man dieses blöde Wort jetzt, ich sag's zum letzten Mal, hoffe ich, war für mich Schumacher. Aus diesem Grund.
9: Na ja, gut, also da haben wir natürlich den ganz großen Unterschied, dass du mit Dirk Nowitzki zu 99 Prozent der Fälle nicht live mitzittern konntest, ne? Also ja. der ja auch eine andere Geschichte hat. Also NBA, das ist einfach nachts um drei und die Male, wie er für die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat, Einmal im Sommer und dann auch nur alle zwei Jahre bei irgendeinem Turnier, was halbwegs zählt, was irgendwo übertragen wurde. Der Schumacher hat halt einfach alle 14 Tage stattgefunden und hat ein Rennen gewonnen. Oder zumindest war er da vorne mit dabei, wenn es um die Weltmeisterschaft ging. Und er hat dich natürlich emotional dahingehend abgeholt, weil er ja schon recht sympathisch rüberkam. Und schummel affären hat er ja irgendwie so glatt gebügelt von wegen cleveres Bürschchen. Also da genau, genau, war natürlich ne. schon viel dabei, äh, was man ihm sozusagen verziehen hat. Ne? Also die allermeisten jedenfalls, nicht alle. Insofern hat das emotional schon gut funktioniert und die Geschichte dahinter von der kleinen Kartbahn in Kerpen, äh, was weiß ich, sympathische Eltern und sowas. Also da war ja schon viel dabei, wo man... So eine kleine Cinderella-Story war das ja dann schon auch. ne? Plus noch ein Bruder der plötzlich auch damit mitfährt und, äh, und solche ganzen Geschichten. Aber das kann jederzeit wieder passieren. Es ist wahrscheinlich schwieriger, weil du durch Social Media natürlich ähm, viel, viel angreifbarer geworden bist, viel transparenter bist. Mhm. Alles wird auf links gezogen. Ähm, alles wird 800 Mal auch mit irgendwelchen Kommentaren versehen, die aus dem Zusammenhang gerissen werden. Äh, Memes werden mit deinem Kopf und mit deinem Körper gebastelt. Ähm, aber du merkst es ja, wie sehr oft, die, wie, wie stark Menschen nach Helden, Vorbildern, also die, die haben wir jetzt momentan in allen in anderen Bereichen, niemand Elon Musk, wie sehr klebt die Wirtschaft, wie sehr kleben die Menschen an den Lippen eines Menschen, der eigentlich ja nur eine E-Auto-Firma gegründet hat. Der wird jetzt <lacht> zu allem befragt, was die Zukunft der Menschheit angeht und alles das, der muss ja nur seinen Twitter-Account, also sein, sein Profil, Verändern Jeder Buchstabe, der da reinkommt, hat Milliarden Dollar Auswirkungen. Alles, was er sagt, wird für bare Münze genommen. Die Menschen wollen diese Helden, ob sie im Sport sind, ob sie in der Wirtschaft sind, ob sie, im, was weiß ich, also selbst für viele war ja Trump ein Held. Also du merkst, ja viele wollen ja unbedingt irgendwo jemanden haben, der, dem sie emotional anhängen können. Und... Äh, ich sehe momentan auch niemanden in Deutschland, der jetzt da diese Position einnimmt. Andersrum wird es auch wirklich immer schwerer, weil, nehmen jetzt einen Joshua Kimmich Nein. vom FC Bayern. Ja, ein
4: Mannschaftssportler finde ich extrem ja. schwierig. Bei Mannschaftssportlern
9: ist es zum einen schwierig, ja. das ist vermutlich einer der besten zehn Fußballer, die wir in Deutschland jemals hatten. Der Typ kommt aber natürlich so knarzig rüber, wie eine vergessene Möhre auf dem Acker, weil der einfach vor Ehrgeiz zerplatzt und nichts mitbringt, wo ich sagen kann, ah, das, das finde ich jetzt aber angenehm oder das ist jetzt mal was Schönes. Ja, würdest du nicht?
4: dir wegen Kimmich eine Eintrittskarte kaufen? Ist Kimmich einer der nicht. Na, Ich Natürlich nicht. Nein, ja, ich auch nicht. Nein, ja. genau. so, der halt?
9: spielt halt super Fußball ja. und den kann man auf neun Positionen einsetzen, aber er holt mich natürlich emotional nicht ab, weil er, das ist auch sein gutes Recht, das muss er ja gar ja, okay. nicht, er soll ja guten Fußball spielen, das ist das, wofür er bezahlt wird, aber er wird natürlich niemals, niemals ein Superstar für das Fußballvolk, für das deutsche Sportvolk werden, weil er uns am Ende des Tages mit seiner Art und Weise vielleicht auch ein bisschen auf den Sack geht, oder weil er uns nicht abholt, weil wir nicht auch noch so einen zerbissenen, zerfressenden über ehrgeizigen Typ in unserer schmalen Freizeit sehen wollen, sondern wir wollen einen haben, der uns, der uns auf, in seinen Rucksack packt, auf den Rücken schleppt und durch dieses Leben zieht, dem, wo wir sagen können: Ja gut, bei dem ist auch nicht alles Bombe, aber der ist wenigstens. Äh, das ist einer von uns ne? und das, das ist die Komponente, die chemisch zum Beispiel fehlt. Also das ist das. was das ist vielleicht schade für ihn, also einerseits, wenn er das gerne hätte, dass mehr Kinder sein Trikot tragen oder mehr Menschen hochspringen, wenn er einen guten Pass spielt. Aber manche haben diese Fähigkeiten, beziehungsweise ich will gar nicht sagen, ob es eine Fähigkeit ist, mehr diese Eigenschaften, dieses Mitnehmende, dieses Rattenfängerische, dieses Menschen fangen, fangen können, manche haben das eben nicht
4: ja ich meine wir wollen natürlich nicht vergessen dass König außerhalb des Platzes viel Gutes tut aber
9: absolut ja ich, das, ist, also, das ist ja kein das ist ja kein schlechter Mensch nein nein, das ist nein so Gott ein sehr, ist ein Mensch ja? nur er wird kein Star weil er uns irgendwo nicht, abholt. nicht so packt nicht abholt ne? und andere können das und das sind vielleicht sogar die schlechteren Menschen also mhm. oft sogar ja,
4: aber pass auf jetzt komme ich abschließend zu dem guten Menschen ähm, der dir wahrscheinlich irgendwann auch mal persönlich sehr nahe war. Aber wo warst du, Michael? Es ist ja eines dieser einschneidenden Ergebnisse wie 9-11. Aber wo warst du, als du erfahren hast, dass Neven Subotic nun für den SCA Alltag spielen wird? <lacht> <lacht> Aber Subotic hat dich abgeholt, oder? Irgendwann mal.
9: Ja, ja, also Subotic gehört sicherlich zu den äh, Spielern, wo man im Nachhinein sagen muss, okay, der war, der war gar nicht der überragendste Innenverteidiger aller Zeiten. Aber in der Zeit, wo er Innenverteidiger war, hatte man das Gefühl, er ist es zum einen. Und zum anderen, wenn er mit seinem umgebauten VW-Bus und vier Leuten in den Urlaub gefahren ist, hat man das Gefühl gehabt, okay, das ist einer von uns. Ja. ja also der ist einer von uns und dem also das ist jetzt nicht einer, wo ich sagen muss, das ist, der holt mich emotional ab jeden Morgen. und Das ist mein letzter Gedanke, bevor ich einschlafe. Aber der bringt sicherlich ein paar Dinge mit, wo man sagen muss, ja, den finde ich gut und hat ihm einige... Fußballerische Fehler vielleicht dadurch verziehen. <lacht> Aber spielt er da echt? Das habe ich. <lacht> ja,
4: ja, für, für ein halbes Jahr jetzt gerade. <lacht> also ich habe gestern ein Interview gesehen. Ich glaube im ORF war es und es, es ist immer dünner geworden. Also es ist ganz, ganz. Er schaut. immer, gibt's ihm bitte was zu essen, da ein paar Spätzle. Ja, Michael. Und das beschließt unseren Basketballteil. Eine Frage habe ich dann doch noch. Kreilsheim gewinnt in München. Kann Kreils, Was kann Kreilsheim leisten in diesem Jahr? Können die Meister? Nein, natürlich nicht.
9: Ja, du hast ja natürlich beim Basketball immer die Geschichte, dass am Ende Playoffs sind und Playoffs sind äh, Serien. Also du musst dreimal gewinnen von maximal fünf Spielen, um deinen Gegner nach Hause zu schicken. Äh, das sehe ich natürlich bei Kreuzheim im Vergleich, wenn sie gegen Berlin oder München oder auch Oldenburg spielen würden, erstmal nicht. Äh, die Sache ist die, die Kreuzheimer ähm, sind sicherlich eine sehr, sehr gute Mannschaft, aber äh, sie sind sehr, sehr stark abhängig von ihrem besten Spieler. Ähm, ähm, Traybell Trebel Haynes gehört mhm. zu den drei besten Spielern der Liga momentan. Ist vielleicht, ja, momentan der beste Offensivspieler in jedem Fall. Also sagen wir auch da unter den Top 3. Also wir haben schon viele gute Offensivspieler. Und sie sind sehr abhängig von denen. Das heißt also, wenn sich eine Mannschaft darauf vorbereitet, den Typ aus dem Spiel zu nehmen und mal so richtig Tacheles reden, dann wird es schon schwer. Aber die Mannschaft ist super. Also Kreisheim, Juche haben einen herausragenden Trainer, der äh, vor allen Dingen auch eben einen schönen Basketball vermittelt. Die spielen ja immer schon schönen Basketball unter Thomas Isalo. Ähm, insofern völlig verdient. Also die haben das natürlich auch äh, hinbekommen, ich will das gar nicht jetzt abwerten, aber die Münchner waren zwei Tage vorher noch in Moskau und haben ja, da ja. zum ersten Mal ZSK Moskau geschlagen, haben bei denen fehlen sechs Spieler. Ähm, ist halt so, das kommt im Sport vor, aber äh, in jedem Fall muss man sagen, äh, für die Meisterschaft wird es nicht reichen, aber so ein Halbfinale äh, zu erreichen, heißt also, die erste Playoff-Runde zu überstehen, äh, das traue ich denen in jedem Fall zu.
4: Schön. Ja, das ist einfach diese, also zwanzig Minuten über Basketball zu reden, das ist so großartig mit dir, Michael. Herrlich. <lacht> das war
9: also die, das war also dieses Reden über übers Leben momentan. Ja, gut,
4: okay. ich weiß noch, wir das ganze Leben abgebildet haben aber doch sehr sehr viel. Ich werde versuchen, ich, äh, mein ein, mein mein einziger, nein, ich habe habe ich zwei Onkel, nee, mein einziger Onkel. Ähm, lebt in Vorarlberg, in Dornbirn. Ich werde versuchen, für dich ein oh. neven subotitsch trikot von Alltag, ich weiß gar nicht, welche Nummer er hat, zu besorgen, zu deinem äh, 42. Geburtstag, den du in diesem Jahr feiern wirst. Ich finde, das ist ein schönes Geschenk.
9: <lacht> ja, also das ist, finde ich, interessante Info, weil ja äh, mein werter Kollege ähm, Xandi Dächer, mit dem ich unseren Podcast ja, ja, bestreite, ja. der kommt daher. Nein. Also nicht aus Dornbirn, aber da... Also auf jeden Fall Vorarlberg und ich glaube, das ist sehr nah dran. Das ist kommt. ja
4: alles nah. Das ist ja alles nah. Bregen, ähm, das ist ja, und, und die meisten arbeiten ja im Ausland und wohnen in Österreich.
9: So. Ich habe übrigens erfahren, dass äh, nach dem Ersten Weltkrieg es eine Abstimmung gab unter den Vorarlbergern und die wollten in, die wollten an die Schweiz ja, gedockt
4: werden. Ja, würde ich auch wollen, ja. <lacht> <lacht> das hat nicht funktioniert. <lacht> äh, in der Steiermark gab es äh, diese Abstimmung leider nicht, aber das wäre natürlich... Aber
9: also die Schweiz hat abgelehnt, die Schweiz hat abgelehnt. Achso,
4: okay, ja, da kann ich auch wieder also, verstehen. Die, die, die
9: Mehrheit, also die Mehrheit der Vorarlberger ja. wollten zur Schweiz, aber die Schweiz hat gesagt, nein, wir wollen die Vorarlberger nicht.
4: Finde ich komisch, weil damals gab es ja, gut, gab es damals noch wirklich diese wirklich starke Textilindustrie, also da hätten die Schweizer eigentlich ein kleines Schnäppchen machen können. Aber ich werde versuchen, das in der Steiermark voranzutreiben, so Protektorat der Schweiz, die Steiermark jetzt. Sehr gut. <lacht> Herrlich, Pause.
7: Hi, this is Pat Rafter and you're listen to Sport Radio 360.
4: Sportradio 360. Wir sind nach wie vor in der Big Show 494 und machen jetzt den Haken dran an eine Handball-Weltmeisterschaft, die ja ich weiß gar nicht, wie man sie bewerten soll. Ich habe extrem viel davon gesehen, äh, extrem viel davon kommentiert. Hat Uwe Semrau bei Eurosport. Servus Uwe. Guten Morgen. Und äh, extrem viel gesehen hat natürlich auch ähm, einer, ja ein Mann aus der Power-Familie im deutschen Sport, finde ich. Die Götzis ist letzte Woche Felix Götz am Start, heute wieder der Markus. Götz, guten Morgen.
10: Jens, ich, ich äh, grüße dich. Was hast du heute schon wieder gefrühstückt?
4: <lacht> ich bin in Österreich. Ich habe mir gerade ein Kino. <lacht> Ich habe mir gerade ein Kilo Käferbohnen gekauft, ja, Na, pass auf, Kilo Käferbohnen gekauft, den ich, äh, die ich dann erst wieder weich kochen muss. Ja, Uwe, du hast ja während deines Kommentars öfter auch reminisziert an vergangene Weltmeisterschaften, die du kommentiert hast vor vollem Haus. Mir hat diese Weltmeisterschaft trotzdem, trotz allem, eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Wie ist es dir gegangen jetzt so im Abschlussresümee?
6: Also für dieses ganze Turnier gilt für meine Begriffe, es gibt keine Bewertung in schwarz oder weiß, sondern da gibt es viele äh, Grautöne dazwischen und ähm, für mich überbog am Ende doch der positive Effekt. Es waren äh, viele grandiose Spiele, äh, die spannend waren, die zum Teil auch eine hohe Klasse hatten. Ähm, das Finale war leider nicht so, aber ja. ähm, das ist halt dann im neunten Spiel für diese Protagonisten auch äh, kaum zu erwarten und sie waren so ein bisschen gefangen in ihrem taktischen Korsett und haben sich doch sehr zurückgehalten. Also es war ein Finale der kühlen Köpfe, aber nicht der heißen Herzen und ja wenn man sich insgesamt das Viertelfinale anschaut, dann war es bis auf das Spiel der Schweden gegen Katar ein super super Sport der da geboten wurde und ähm, ja auf der Ziel geraten, sehr gut anzusehen und hat mal wieder den Stand der Dinge definiert.
4: Mhm. Ja, Dänemark wieder Weltmeister geworden. Götze, bevor wir dann auch auf das Finale und natürlich auf, auf Niklas Landin zu sprechen kommen, wir hatten ja zu Beginn, und du hast das auch sehr kritisch angemerkt, dass es da ja keine Bubble gegeben hat und jetzt im Nachhinein betrachtet, die kapverdischen Inseln haben sich selbst rausgenommen, mit Recht, davor sind zwei Teams ausgestiegen. Glaubst du denn, Götze, dass wir alles erfahren haben? Was sich dort zugetragen hat in Sachen Corona. <lacht> <Was>? <lacht> ja komm, ich fange bei dir mit einer leichten Frage ich find,
10: an. Ich finde die Frage echt, die, die, die ist wirklich spektakulär, Jens. Ja. Ich glaube, dass wir alles erfahren haben. Ja, woher soll ich das wissen? Ja, deswegen haben? frage ich, ob du
4: es glaubst oder nicht Weil
10: ich weiß. Ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Über, also ich habe, weil du gesagt hast, ich hätte mich beschwert darüber, dass es keine Battle gibt. Ich hab, angemerkt. du hast, es angemerkt. Du hast das angemerkt. Einstieg, dass, dass, dass der Eintritt in die Bubble, also quasi der, der Eintritt in die Weltmeisterschaft so gar nicht funktionieren konnte, hm. weil es mir Zeit gebraucht hätte vor Ort, ähm, um in eine erste Bubble zu gehen, bevor die Spiele überhaupt losgehen. Aber das ist selbst lange durch und, ähm, und, 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 und häufig besprochen. Ich, ich weiß es nicht, ob wir alles erfahren haben. Ich, ähm, ich bin jetzt gespannt äh, hm. immer noch auf, auf die nächsten Sieben bis zehn Tage, ob noch was kommt im Nachlauf, ja. Also, ähm, ich, ich weiß von, von Johannes Goller, der nach Hause gekommen ist und positiv getestet wurde, und ich weiß von Philipp Kusmanowski, ähm, dass das passiert ist. Ich, ich korrigiere mich, gab es jetzt noch ganz aktuell gestern, heute früh äh, weitere Fälle. Mir, mir ist nichts bekannt bis jetzt. Das wird man sehen, ob da jetzt nochmal ähm, sozusagen eine Welle in den Handball reingetragen wird. Ähm, ich, ich kann
0: dir die
4: Frage nicht beantworten. Hm. Ja, 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 okay. Ja, ich, 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 okay, Haken dran. Das Finale. Uwe, du sagst äh, taktische Zwänge, aber natürlich auch geprägt von äh, Niklas Landin. Und ich fand das, was ich echt interessant fand. Ich glaube, du hast das angesprochen, Uwe. Der Landin kommt immer so weit raus. Warum wird da nicht öfter der Heber angebracht? Und ich finde, dass das Pascal Hens auch eigentlich schlüssig erklärt hat. Von wegen Harz an den Händen und nicht ganz so einfach. Ähm, wo, woran sind aus deiner Sicht die Schweden gescheitert, dass sie dann keinen kühlen Kopf gehabt haben, wenn Landin auf fünf Metern steht, woran hat es gelegen, Uwe?
6: Also es hat so ein bisschen die Durchschlagskraft, um mal eine Position rauszunehmen, gefehlt im linken Rückraum, hm. also da hat Dänemark natürlich grandios auf dieser Position die Einzelwertung gewonnen mit Mikkel Hansen und Karls Bogart, der konnte sein Niveau leider nicht abrufen, das er durchaus hatte in diesem Turnier. Also der hat sich da auch entpuppt als wirklich gute Waffe. Also das war so ein einzelner Vorteil, den Dänemark da ins Feld führen konnte und natürlich waren es dann am Ende die letzten zehn Minuten des Niklas Landin, die dann wieder mal entscheidend waren. Und ich glaube manchmal ist es bei den Werfern einfach so, dass sie ähm, ja, wenn wenn dieser Typ auf sie zustürmt, äh, auch so ein bisschen äh, die Kontrolle verlieren und eben nicht äh, mit dem letzten mit der letzten Ratio und dem letzten Kalkül ihre Wurfoption äh, raussuchen, sondern in so einer Situation einfach froh sind, wenn es vorbei ist. Und äh, mhm du dann eben deine Shot-Selection nicht, nicht gut strukturierst. Ja? Und meine Güte, wir sind im Wem-Finale, alles sind kaputt die letzten zehn Minuten und dann nimmt der Landin dir einfach die Luft zum Atmen im sprichwörtlichen Sinne äh, beim Wurf. Und äh, ob du dann dich traust, eben einen kühl anzusetzenden Heber äh, rauszusuchen, das kann man keinem verdenken, dass er es nicht macht. Aber es sollte öfter getan werden. Dann würde er bestimmt auch ein bisschen <lacht> weiter hinten kleben an der an der Torlinie. Und äh, ja, aber wie auch immer die ganze Aura, die die ganze, er verkörpert ja dann: Ich will was von dir. Du kommst an mir nicht vorbei. Mhm. Das ist vielleicht wichtiger als äh, alle äh, inhaltlichen Erwägungen, die wir in so eine Situation rein interpretieren.
4: Götz, du nichts zustimmend, verbal zumindest? Ja.
10: Also zunächst mal zum Finale. Uh, Uwe hat natürlich recht, dass das jetzt ähm, äh, kein äh, Feuerwerk des Herzenshandballs äh, war. Trotzdem fand ich es ein, ein, ein sehr interessantes Spiel mit vielen taktischen Dingen, mh, die, die ich halt einfach spannend fand. Zunächst mal war es einfach eindeutig im Finale, dass das Dänemark äh, im, im Rückraum einfach über andere Möglichkeiten in der Breite verfügt als äh, Schweden und das war zusammen mit Niklas Landin letztendlich entscheidend. Trotzdem, wenn wir das dann angucken, dass die Schweden dieses Spiel nur mit zwei Toren verlieren und am Ende ja nun wahrhaftig die Chancen waren, um das Ganze äh, nochmal auszugleichen oder sogar zu drehen, ist es schon äh, be bemerkenswert. Denn äh, dieser Unterschied im, im, im Rückraum, der war aus meiner Sicht schon erheblich. Und zu Niklas Landin, äh, ich erinnere mich noch an den etwas jüngeren Landin, dem ja schon früh eine große Klasse nachgesagt wurde, die er auch nachgewiesen hat schon in seiner Zeit bei den Löwen. Aber es haftete ihm auch der Martel an oder sozusagen der Vorwurf, in den wirklich großen Spielen nicht groß zu performen. Das war der alte Niklas Landin, beziehungsweise der Junge. Und, 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 und was wir heute sehen, ist das genaue Gegenteil. Von, sehen von ihm die, die, die absolute Top-Leistung im, im genau richtigen und wichtigen Moment und das erinnert mich sehr stark an einen gewissen Terry Omayer. der ähm, ich weiß nicht wie viel, Jahr, ich, ich weiß, ich habe so viele Spiele von Omaher gesehen, auch beim CHW Kiel, da gab es genug, wo du nicht viel gesehen hast von ihm in den ersten 50 Minuten, außer außer eine, eine Dauerfluch-Arie von ihm. Ja, er stand da unten, hat alle beschimpft, war steht auf die Welt und auf sich, und du denkst dir, nein, das ist also der beste Torwart der Welt. Und dann brechen die letzten entscheidenden Szenen an und er hält halt drei Bälle in Folge. So, das, das, das war zigfach so mit Thierry O'Mayer und ähm, Landin. Das, das ist Wahnsinn. Also ich, das, er hat dieses Finale am Ende äh, entschieden. Und äh, wir reden immer wieder darüber, welche Bedeutung der, der, der Torwart im Handball hat. Und ähm, dann brauchst du auch nicht mehr über Taktik und über über äh, Alternativen im Rückraum sprechen, wenn da einer steht, der die Bälle halt nicht durchlässt, hast du Pech gehabt.
4: Hm. Hm. Wenn wir über Taktik sprechen, Uwe, und äh, ihr beide, schaut natürlich zehnmal so viel Handball wie ich, aber ich fand es schon auffällig, wie intensiv der Kreis auch bearbeitet wurde. Mit anderen Worten, also wie viele Tore über, äh, über den Kreis erzielt wurden oder wo das versucht wurde, ist das äh, ein Trend, der in den letzten Jahren sich entwickelt hat oder habe ich das einfach schlichtweg in meiner Ignoranz übersehen, Uwe?
6: Naja, viele Mannschaften haben eben mittlerweile sehr eindrucksvolle, äh, auch von den Ausmaßen her, Kreisläufer. Und ähm, dann fällt das bei so einem Turnier besonders auf. Aber das ist natürlich der Trend, dass äh, es ganz verschiedene Typen gibt am Kreis, die Klasse-Mannschaften auch versuchen, dieses äh, Bild up äh, zu übernehmen auf ihren Kader. Und ähm, von daher ja, fand ich das, äh, sagen wir mal, es war ein Element, das manchmal herausstach in bestimmten Spielen. Aber äh, diesen Trend gibt es natürlich bei, im Vereinshandball äh, schon lange, dass du auf dieser Position hervorragend besetzt sein musst. Und wenn es geht, eben doppelt und dreifach. Hm. Ne? Also die guten Mannschaften kommen nicht mehr aus ohne drei starke Kreisläufer, die verschiedene Profile aufweisen. Und ähm, ich fand äh, andere Dinge interessant, dass äh, man versucht, dieses... Äh, dieses Stereotype äh, beginnen in dem Rückraum, um Bewegung reinzukriegen, ein bisschen aufzubrechen, indem die Ungarn viel mehr das äh, Spiel über die über die Außen äh, eingesetzt haben und das Einlaufen, das scheint mir doch so zu sein, dass da viele versuchen, neue taktische Elemente ein bisschen mehr äh, zu akzentuieren, indem dann plötzlich zwei Kreisläufe auftauchen, man lässt eine Außenposition völlig weg. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dir das jetzt so vorstellen kannst, aber der Kreisläufer weicht dann etwas nach außen auf, versucht mhm. so ein Mismatch hinzubekommen mit einem Außenverkehrspieler und der Kreisläufer steht dann plötzlich in der Mitte und darum herum bastelt man dann andere Dinge. Also das ist mir aufgefallen als, sagen wir mal, ein Trend, um so die gängigen Dinge ein bisschen zu variieren und das hat mir bei Ungarn, hat mir das äh, unheimlich gut gefallen und äh, das ist ganz klar eine Mannschaft, die auch wieder in Zukunft in Richtung Halbfinale ansteuert und ähm, das das fand ich das fand ich sehr gut. Also es hätten bestimmt zehn Mannschaften insgesamt äh, verdient, ins Halbfinale zu kommen mit ihren Leistungen, die sie vorher auch gezeigt haben, dass sich am Ende das auf diese vier kanalisiert. Ja, das war bei diesem Turnier so, das kann das nächste Mal ganz anders laufen, finde ich.
4: Also ich Absolut. fürchte, dass Österreich nicht einmal bei der Afrikameisterschaft ins Halbfinale kommen würde. Götze, was hast du gesehen, taktisch?
10: Äh, ja, ähm, Uwe hat schon vieles ähm, aufgeführt äh, ich, ich, ich bin auch äh, aufgrund der hohen Anzahl an Spiele die ich äh, in meinem Leben gesehen habe ähm, ein bisschen müde des, st des ständigen Kreuzens also äh, diese ständigen großen Kreuzbewegungen wo du das Gefühl hast so jetzt, jetzt spüren wir achtmal die, äh, die, die Kreuzung durch bis dann irgendwo unter Umständen einer äh, eine gute Isolation hat oder was weiß ich das, das kann, das geht mir zumindest so, das kann echt ermüdend sein und es ist erfrischend zu sehen, dass es da auch ähm, zahlreiche andere Elemente gibt, Uwe hat schon ein paar ausgezählt. Ich gucke deswegen auch wahnsinnig gerne einfach Handballspiele, die von Nikola Jakobsen äh, gecoacht werden. Logisch ist das immer auch eine Frage äh, von individueller Klasse, die Spieler, die er hat, sind erste Sahne, aber du musst natürlich schon auch entsprechende Ideen implementieren und ähm, also diese ganz einfachen Dinge, dass, dass es keine große Auslösehandlung braucht, sondern dass man zügig in ein, in, ein, in ein glaubwürdiges Parallelstoßen geht, um über den Außen, also die Stufe zu spielen und dann über Außen abzuräumen. Das, ist, das macht mir total Spaß, wenn das gelingt. Einmal, von der, von der, von einmal durch, von der, von der Gegenhalbposition rüber zum anderen Außen und du spielst es sauber aus. Und das haben die Schweden und die Dänen, finde ich, großartig gemacht bei diesem Turnier. Das ist was, was ich mir zum Beispiel im deutschen Spiel noch viel mehr wünschen würde, ja. Das war ja schon sehr äh, zentrumlastig Oppositionsangriff. Äh, mhm. ähm, das, das gibt's alles oder eben auch die Kleingruppe, ähm, die, die gibt's ja äh, in allen Bereichen, die gibt's im Zentrum, die gibt's äh, unter Umständen auch auf außen. Wenn Uwe hat den Außeneinläufer angesprochen stark oder spannend finde ich auch die Varianten, wo sich dann der, der, der Außeneinläufer im entscheidenden Moment wieder nach außen absetzt und wenn der Abwehrspieler das nicht mitkriegt, glockenfrei ist, da hast du auch viele Möglichkeiten. Also es war, das war handballerisch in der Tat, um dann nochmal den, den gesamten Bogen äh, zu spannen, ein also aus meiner Sicht überraschend äh, hochwertiges Turnier, was aber äh, bei mir äh, gewisse, gewisses Bauchbrummeln nicht gänzlich das ist genau wie Uwe gesagt hat, es gibt in diesen Zeiten sowieso nicht, es gibt keine einfachen Antworten und es gibt auch in den seltensten Fällen Schwarz und Weiß mhm. und das ähm, trifft aus meiner Sicht genauso auf diese WM zu.
4: Ja. Also ich äh, habe natürlich noch Uwe's Worte im Ohr wo er doch äh, ein, zwei Mal angemerkt hat, stell dir mal vor, wenn hier die Hütte voll wäre, so wie bei vergangenen Weltmeisterschaften, äh, dann hätte Dänemark wahrscheinlich nicht gewonnen gegen die Gastgeber oder vielleicht hätten die Gastgeber die Nerven weggeschmissen. Was weiß man? Sie haben es auch so weggeschmissen, ohne Zuschauer am Ende. Jetzt äh, vielleicht noch ganz kurz zwei Fragen zur äh, Liquimoli HBL. Uwe, die Stuttgarter haben für den Sommer einen, also ab dem Sommer einen neuen Coach verpflichtet. Äh, Roy Sanchez kommt aus Barcelona. Äh, was, was muss man oder kannst du uns irgendwas über den Mann erzählen und ist das äh, der, der nächste Schritt in der Entwicklung der Stuttgarter zu einer Spitzenmannschaft? Wie ist das zu bewerten?
6: Also dass da frisches Blut von außen reinkommt, finde ich sehr spannend und äh, Sanchez äh, hat natürlich das Problem, dass die äh, Katalanen nicht so schnell den Trainer an der Spitze äh, wechseln. Ne? Das mhm. sind alles Menschen, die arbeiten da sehr lange. <lacht> Und von daher äh, musst du irgendwann raus aus dieser Warteschleife. Und es gibt im Moment keine guten Jobs in der spanischen Liga. Die sind so äh, von den Zuschauereinnahmen abhängig, dass der wirklich jetzt ein paar Vereine drohen, über die Wupper zu gehen, wenn das weiter so läuft, dass da niemand in die Halle rein darf. Ähm, ich habe gestern zum Beispiel das Spiel zwischen den Kadetten Schaffhausen und äh, den ja, ja. Äh, kommentiert. Und äh, da gibt es den Ungarn, äh, Donald Bartok, der auch beim vor Lemko gespielt hat. Der hat den Löwen schön eingeschenkt. Und er ist praktisch schon fast aus der Konkursmasse von Bidasoa-Irun äh, rausgekommen und äh, ist eine echte Verstärkung für Schaffhausen. Das nur nebenbei, aber es ist ein Zeichen dafür, dass du in der Liga im Moment nicht viel werden kannst. Ne? Und hm. vielleicht ist das auch der Grund, warum so viele spanische Coaches im, im Ausland ähm, arbeiten und ich glaube, dass das den Stuttgart dann äh, gut tut, genau wie das ja auch eine Inspiration für Hannover war, ne? dass dieses gespannt dort arbeitet. Also für mich ein klarer Schritt nach vorne und der Schweikart ist dann seine Doppelbelastung los und das tut ihm persönlich, glaube ich, auch sehr gut.
10: Okay. Ich kenne ganz ein Wort zu Roy Ich kenne ich kenne den Roy ganz gut ähm, aus seiner Zeit in Hannover und stand auch jetzt, äh, seit er dann wieder nach Spanien gegangen ist, äh, immer wieder mit ihm in in, in Kontakt. Das ist ein ein, ein junger, super sympathischer Kerl. Das wird ihm natürlich alleine nicht zum Erfolg verhelfen in der Bundesliga als Cheftrainer. Aber er hat natürlich schon schon sehr viel jetzt auch gesehen und, und, und diese Möglichkeit gehabt jetzt nochmal sehr intensiv in, in in Barcelona zum einen in der eigenen Trainingsarbeit mit der zweiten Mannschaft, mit dem mit dem Nachwuchs, aber eben auch ganz nah dran zu sein an dem, was der große FC Barcelona da alles so macht. Ich finde auch, dass das ähm, eine äh, sehr interessante Idee ist, ähm, ihn dort ähm, jetzt zum, zum Cheftrainer zu machen. Der wird dort ganz neue Impulse reinbringen und das äh, kann dem, dem, dem TVB Stuttgart sehr, sehr gut tun, wobei unterm Strich äh, der, der TVB... Also ich ich habe das Gefühl, dass dass sie es dieses Mal nicht schaffen werden, Yogi bitter zu halten und dann, dann reden wir in Stuttgart gleich mal von ganz anderen Dingen, ganz egal, wer Trainer ist.
4: Okay, ja. Zweite Frage, geht jetzt an dich vielleicht, Philipp Weber, der bei der WM fand ich, also schon, ich kannte den davor peripher, aber mir hat er sehr, sehr gut gefallen, bei der WM geht zurück nach Magdeburg, da kommt er glaube ich her, wenn ich es richtig verstanden habe, geht aus Leipzig weg, ja. kann der oder wird der auch so unbeschwert die Rolle spielen, kann der noch jemanden überraschen, was, was bringt das Magdeburg?
10: Also zunächst mal bin ich fasziniert und auch äh, etwas überrascht, dass, dass ich Magdeburg das überhaupt leisten kann. Mhm. Ähm, denn es ist so, dass äh, der Rückraum eigentlich vertragsmäßig für die kommende Saison bereits voll besetzt ist mit äh, sieben Spielern. Und zwar mit sieben Spielern, die jetzt ähm, nicht nur Krümel verdienen, äh, gerade in diesen Zeiten. Und ähm, ich kann nur sagen, ich habe die Pressemitteilung gelesen des FC Magdeburg und da steht ganz klar drin, wir freuen uns, mit Philipp Weber sozusagen Kaderspieler Nummer 17 zu haben, was ja in diesen Zeiten, explizit so formuliert von Magdeburg, mhm. was ja in diesen Zeiten sehr wichtig ist, weil die Belastung so hoch ist. Da staune ich erstmal, aber, aber gewaltig sogar. Also warten wir mal ab, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass sich einer verabschieden wird aus, ähm, aus diesem aktuellen Rückraum beim SC Magdeburg. Ich meine. Äh, insbesondere äh, Michael Darmgaard äh, war definitiv überhaupt nicht zufrieden mit seinen Einsatzzeiten zuletzt und äh, hat ja auch während der Spiele immer wieder Wortgefechte zwischen Bennett Wiegert und, und, und äh, Darmgaard miterlebt. Also da könnte ich mir zum Beispiel durchaus vorstellen, dass es Bewegung gibt, aber für Weber haben wir jetzt eine völlig neue Situation. In Leipzig hat sich im Positionsangriff alles, aber also wirklich alles um ihn gedreht. Er hat im mhm. Grunde jede Entscheidung getroffen. Und das wird im Machtgebot definitiv nicht mehr so sein. Da sind andere Leute, äh, die auch ähm, äh, den Anspruch für sich reklamieren, viele Entscheidungen zu treffen. Also stellen wir uns, also wir haben wir Belsiak, haben, wir haben O'Sullivan und stellen wir uns mal vor, Darmgard würde wirklich auch bleiben. <lacht> ich meine, wer der den Ball in der Hand hat, dann fliegt er in vier von fünf Fällen automatisch schon mal Richtung Tor. Das ist also eine ganz neue Situation für Philipp Weber, ähm, zumal er ja auch von dort äh, kommt und ähm, ähm, es, es damals ja nicht gelungen ist, ihn, ähm, die, ja, in die erste Mannschaft entsprechend äh, zu integrieren. Ich bin gespannt, ob, ob er da glücklich wird. Grundsätzlich kann ich natürlich jetzt, er, ist, er, ist, äh, er kommt jetzt in, ins allerbeste Handballalter und dass er jetzt, auch wo er diese Bedeutung hat in der deutschen Nationalmannschaft, für sich den Anspruch hat, äh, nochmal zu einem größeren Club, als es Leipzig im Moment zumindest noch ist, zu gehen, Europapokal zu spielen, international zu spielen, diesen nächsten Schritt zu machen, kann ich komplett nachvollziehen. Aber ob ihm das in dieser Gemengelage gelingen wird, bin ich wirklich sehr gespannt. Das ist für mich kein Selbstläufer.
4: Okay. Uwe, abschließende Frage. Momentaufnahme, Eintracht Frankfurt 33 Punkte Champions League Platz. Meisterschaft jetzt abbrechen, ja?
6: Also es kann von mir aus ruhig so weitergehen, ne? mhm. wenn die da oben so einen so Mist spielen, äh, ist der Profiteur ganz klar die SGE,
11: keine Frage.
4: Siehst du, äh, ich meine, der Joachim ist jetzt wieder da, ja, Hinteregger schießt das 2 zu 1 und sagt dann, er möchte demokratisch antworten, hat aber diplomatisch gemeint. Äh, irgendwie ist es, ist, es eine, ist es für dich eine runde Truppe schon das, was da in Frankfurt ist?
6: Also ich glaube nicht, dass sie das durchhalten bis zum Ende. Das ist wirklich jetzt eine äh, ne gute Phase und äh, da kommt jetzt mit dem äh, verlorenen Sohn äh, einer dazu, der noch ein bisschen Stimmung da reinbringt, aber ähm, oh, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das hm. so läuft bis zum Ende der Saison.
4: Na gut, aber wenn man sieht, was Dortmund am Dienstagabend gemacht hat, dann ist man sich ja auch nicht sicher. Und Leverkusen, dann ist man sich ja auch nicht sicher, ob die noch vorbei sind. Uwe, fantastisch. Uwe Semrauf von Eurosport, von der Zone und Markus Götz von Sky. Danke euch beiden. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 494.
3: Ja, hallo aus Wolfsburg. Hier ist Roy Preger und äh, ihr hört äh, Sportradio 300
4: Sportradio 360, die Big Show 494, großes Thema natürlich in dieser Woche den ganzen Winter schon, der Alpine Skisport und wir haben eine sehr, sehr wunderbare Runde. Ich gehe gleich durch. Guido Häuber Eurosport, Johannes Knut, SZ und Roman Stelzl von der Tiroler Tageszeitung. Ich möchte beginnen mit einer traurigen Nachricht gewissermaßen. Johannes, du hast dich durch den Nebel in Garmisch-Partenkirchen durchgekämpft. Wer es nicht geschafft hat, ist Sophia Gotscha. Wie kann so etwas passieren? Ich stelle es mir so vor, dass Sophia Gotscha ungefähr viermal so schnell bei Nebel neben einer Piste runterfährt, wie ich normalsterblicher das tue.
7: Also ausschließen können wir das nicht. es nicht. Es gibt allerdings jetzt auch keine ähm, äh, Augenzeugenberichten, die, die von, von denen ich das jetzt direkt gehört hätte. Es, es stand ja in allen italienischen Medien, dass sie da wohl einen, irgendeinen Schneehügel übersehen hat und dann da so heftig reingerauscht ist, dass ihr sogar der Helm äh, abgeflogen ist. Sie hat ja uns bei uns auch gesagt, äh, am Tag zuvor, sie ist, sie ist ein crazy horse. Sie ist so ein verrücktes Pferd, die, die manchmal selbst nicht weiß, was sie im nächsten Moment anstellt. Ähm, ich ich kann es wirklich schwer einschätzen. Ich glaube, eigentlich ist, sollte es ja nicht so schwierig sein, so eine so eine Talabfahrt, auch wenn es die Olympiaabfahrt ist in Garmisch, mhm. äh, aber eine Touristenpiste irgendwie da normal runterzufahren, gerade im Nebel angepasst fahren. Aber äh, so, solange man jetzt nichts genaues weiß über die Umstände, ist es natürlich auch so ein bisschen, äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Stochern im Nebel. Vielleicht wissen die anderen ja mehr.
4: Ja, äh, Guido, ich gebe den, den den Staffelstab an dich weiter. Wir haben ja die Situation, dass Lara Gut die, die, die Super-Cheese dominiert und dass Sophia Gottschauer die Abfahrt nominiert. Äh, Crazy Horse, du warst ja auch seiner, Guido.
12: Ja, ähm, sicherlich. Ähm, ich wollte auch gleich mal dazu noch was sagen. Knut hat es ja schon richtig angerissen. Es ist zwar eine Touristenabfahrt, aber ähm, wie man ja weiß, lebe ich auch in einem wie das Gott sei Dank geöffnet hat. Und was ich feststelle, ist, dass dadurch, dass der normale Publikumsverkehr, ich sage jetzt mal so der typische Skitourist, der eine Woche im Jahr Skifährt, dadurch, dass der fehlt, ist die Durchschnittsgeschwindigkeit und auch die Speedbereitschaft in den Skigebieten extremst hoch. Hm. Also wir sind da teilweise bei, bei Geschwindigkeiten auf der Piste, wo ich sage Respekt. Also entweder ihr seid Profis oder <lacht> ihr habt euch total überschätzt. Und es war nur Zeit der Frage, dass es dann irgendwann mal scheppert. Und wenn man eben dann auch noch einen, einen Profi in der Piste runterfährt und davon ausgeht, dass da sowieso so wenig los ist. Ähm, das ist im Moment eine interessante Entwicklung. Wir werden sehen, ob in Österreich die Skigebiete länger als Februar offen haben. Wenn ja, ist das sicherlich die Sache, die zu beobachten gilt. Weil wenn es jetzt dann auch noch sulzig wird, dann wird es leider nicht das letzte Mal gewesen sein, dass es scheppert.
4: Ja, so, eine Sache noch zum Sportlichen. Wir bleiben natürlich in Garmisch, weil ja die Nachricht gekommen ist, dass Thomas Dresen dort, wenn denn gefahren werden kann, am Wochenende an den Start gehen wird. Aber äh, Lara Gut, Sophia Gottscher, Roman, das sind keine Österreicherinnen. Die Österreicherinnen, eine, eine, mit, mit Ausnahme von Tamara Tippler, ein, ist ein sehr bescheidenes Wochenende in Garmisch-Badenkirchen erlebt. Also Steffi Venier, wenn ich das sehe, dann frage ich mich, okay, das kann ja nicht sein. Die hat Nummer 1 gehabt am Freitag und es hat drei Sekunden Rückstand gehabt. Der, bei der Startnummer 2, gut, das war die Wikow Lee, die ist dann zweite geworden, schon zwei Sekunden 20. Äh, muss ich mit Ausnahme von Linsberger die Krise ausrufen im ÖSV?
13: <lacht> Prinzipiell nicht. Man, es, hat, es hat ja gute, gute Ansätze auch gegeben. Christine Scheyer natürlich, gell, Platz 5. Äh, ist schon gut, aber in, in Wahrheit ist super G war ja auch ein bisschen immer unser Steckenpferd. Bei den Herren ist es nach wie vor, gell? Uh, eines der Steckenpferde. Mhm. Aber die Damen prinzipiell, aber man, die haben wir natürlich mit der Schmidhofer, Nicole Schmidhofer jetzt ohne weg. Uh, und uh, ja, man, de facto ist es ganz, ganz schlecht, gell, weil das war mal, das Super G ist eigentlich immer eine von so starken Disziplinen gewesen. Stefanie venier man pff, ich wollte es die Woche eh schon anrufen, jetzt habe ich das einmal auf Cortina <lacht> verschoben, dass ich so vielleicht Bitte. vor Ort einmal rede mit dir. Ich schätze mal vielleicht, dass es noch mit dem Corona man corona krankheit zusammenhängt, sie ja gesagt, sie hat ja noch Kopfschmerzen, deswegen es hängt ja alles nur ein bisschen nach. De facto läuft die Saison ja gar nicht zusammen bei ihr. Äh, jetzt, dann hat sie es jetzt den, wow, ähm, oh, Montana. Ich hoffe ich richtig richtig. Äh, die die, die stürzt den Sturz gehabt, wo sie sich unter der, unter der Lippen da äh, zwei Stiche nähen hat müssen. Also ich glaube, die ist momentan ein bisschen, bisschen, äh, absolviert ein gefallen, gell. Ich, meine, ich hoffe, dass die Form jetzt passt, weil sie ist eine, sie ist ja weltmeisterin geworden. Also, da geht es, da geht es schon zusammen, gell? Das ist auch eine, die auf Punkt liefern kann. Das hat schon immer bewiesen. Das ist in Ordnung. Aber ansonsten, Super Chili geht wenig zusammen, wundert mir eigentlich, ja. Also, ja, okay. aber Christine Scheier freut mich. Ich meine, ihre witzige ja, okay. Geschichte, gell. so Wahnsinn, was die Scheiß mitgemacht hat, auch schon gewonnen vor vier Jahren in Zauchensee, äh, und sich das da heute auf, auf das das ist Wirklich cool, ja.
4: Ja, und die konnte aber am Montag, ich habe die Tage durcheinander gebracht, Samstag und Montag wurde gefahren, Scheier konnte am Montag nicht fahren. So, jetzt ist aber, äh, die Damen mögen es uns verzeihen, die Frauen mögen es uns verzeihen, äh, die Meldung reingekommen, Johannes und dann Guido, sofort einsteigen bitte auch, dass Thomas Dresen zumindest nominiert worden ist, mal fürs Wochenende, na gut, wenn er nominiert worden ist, dann gehe ich davon aus, dass er auch zumindest die Trainings bestreiten wird. Äh, Johannes, was weißt du schon mehr?
7: Naja, ja, das, das ist, äh, die die werden ihnen die Trainings fahren lassen. Das ist natürlich jetzt eigentlich nur noch ein Training maximal. Die die Wetterbedingungen in Garmisch sind mal wieder nicht gut. Also das, die haben wirklich dieses Jahr alles an an Pech am am stecken. Aber gut. Ähm, und dann werden sie gucken, ob er, ob sie ihn als Vorläufer einsetzen in der Abfahrt oder ähm, wenn sie denn stattfindet oder ihn sogar ganz normal starten lassen kann. Da ist natürlich nicht ohne. Ähm, im Gegenteil, der obere Teil wird allerdings dieses Jahr ja nicht gefahren. Deswegen ist es ein bisschen in Anspruchzeichen entspannter. Und ich denke, falls Sie jetzt auch so etwas Ähnliches machen sollten wie bei den Frauen mit zwei Super-Gs oder zumindest einem Super-G, dann ist es ja sowieso... Ein bisschen besser zu handhaben und ja, er kennt ja die Piste wunderbar. Letztes Jahr dort groß groß gewonnen, ist auch keiner, der jetzt irgendwie großartig jetzt einen wahnsinnig langen Vorlauf braucht, um da auf auf Touren zu kommen. Ich glaube, das hatten wir letzte Woche eh schon. Und wenn er irgendwie nur annähernd in Form ist und die die letzten Trainingseindrücke waren ja offenbar sehr gut, dann dann warum sollten Sie das nicht probieren? Klar. Und ich gerade Christian Schweiger ist ja keiner, der seinen Athleten da jetzt in irgendwas Unverantwortliches reinhetzt. Im Gegenteil, also von daher bin ich sehr gespannt. Also man muss sich man, man muss mit dem bei den Burschen einfach mit mit allem rechnen.
4: Guido, Chancen und bin Risiken. Ich vollkommen
12: deiner Meinung. Ja, Chancen und Risiken ähm, bin ich fast deiner Meinung. Gut, ich bin trotzdem der Meinung, dass ein Wettkampf nochmal was anderes ist. Ein Wettkampf sind nochmal mal zehn Prozent mehr, sagt man. Und ob ein Athlet dann wirklich ready to go ist, ob er das wirklich die sollte dazu braucht man dann schon einen guten äh, Trainer und das ist er, ähm, ich war ja auf jeden Fall also der, ich denke mal der ist ja in guter Hand das wird sicherlich das Training morgen zeigen, ob man dann sagt, okay, man lässt ihn als Vorläufer raus oder nicht. Letztendlich muss da schon eine Entscheidung hin, weil wir kennen das von der Streife, wenn du einen Athleten wo man die Streife hinstellst, der startet. ja. Und auch wenn er in sein Verwerben reinfährt und die Trainer das wissen, der startet. Und deswegen braucht es da schon eine Oberhand, die davor entscheidet. Das ist meine Meinung. Und äh, weil es einfach nochmal 10% mehr ist. Das wird aber mhm. das Training zeigen und ich glaube, da wird auch sehr, sehr gut damit umgegangen. Ähm, meine Information von vor fünf Minuten Minuten ist jetzt tatsächlich, dass es gestürzt werden soll, dass ähm, Abfahrt und super G getauscht werden soll. Äh, hm. Die Option 2 super G ist auch da, aber man plant im Moment das Ganze umzutauschen, aber ich bin kein Wetterfrosch, wie das jetzt, ob das jetzt Sinn macht. Ähm, dann hätte man zumindest die Möglichkeit, dass er zweimal hintereinander eine Abfahrtstrecke fährt, was sicherlich am Anfang noch ein bisschen sinnvoller ist, als ins Drehende reinzugehen beim Thomas. Also ich glaube, da ist in guter Hand. Ich weiß auch, dass er nach Cortina mitgenommen wird auf jeden Fall und dass aber erst vor Ort dann auch entschieden wird, ob er startet, weil sonst ähm, die Mannschaft ja auch sehr stark ist. Und ich finde es sehr, sehr weise und sehr, sehr klug, wie da umgegangen wird, weil äh, da hat man ja natürlich einen Diamanten, den man nicht sofort verschenken will.
4: Ein Diamant, der es natürlich aber auch gerne krachen lässt. Das äh, dürfen wir nicht vergessen. Äh, Thomas Dresen, nicht, dafür, nicht für seine Zurückhaltung bekannt. Also wenn er auf Skiern steht, dann weiß ich nicht, ob er sich mit einem 17. Platz mit 1,8 Sekunden Rückstand zufrieden gäbe. Aber vielleicht ist nein. es... Nein. nicht, oder Johannes? Das glaube ich schon. Also das ist der Typ... Nein. Der,
8: der es gab, sich es dann,
7: gab letztes ja. Jahr eine sehr schöne ähm, Episode aus Wengen, wo er dann, im, im glaube ich, es war auch im zweiten Training dann im Ziel ist, dieses, diese Schikane kurz vor dem äh, Ziel, wo, wo, wo es den Fahrern ja schon wirklich richtig äh, das Laktat in Muskeln äh, drin sitzt und, und die richtig blau sind, äh, dass äh, er da so eine Linie gefahren ist oder eine Linie ausprobiert hat. Ähm, äh, die schon von außen so ein bisschen waghalsig aussahen und haben die Kollegen da ich war nicht vor Ort aber äh, die geschätzte Kollegin Eddie Schlammer zum Beispiel und die haben ihn dann gefragt sag mal das war ja schon ganz schön mutig und dann hat er gesagt glaubt's mir ich habe das im Griff und dann als, als sie dann abends den den äh, Kollegen Schweiger gefragt haben dann war der sich nicht ganz so sicher ob das ob das ob er da so alles im Griff hatte aber Gut, es ist ähm, ich, im, im, das, das, das sind dann natürlich so, so Sachen, die dann äh, sicherlich auch intern besprochen werden. Im Großen und Ganzen ist er eigentlich keiner, der sich jetzt wahnsinnig selbst überholt. Aber er war natürlich in den ersten Jahren im Weltcup, da mussten ihn die Trainer schon bremsen. Also der, der ist schon oft sehr oft abgeflogen und ich glaube, das, das muss man wahrscheinlich dann immer wieder so ein bisschen anpassen auch, aber auch da ist er ja, wie, wie Guido schon angedeutet hat, äh, nicht in schlechtesten Händen. Ja.
4: So, Cortina.
7: Ja, das ist ah, genau der Punkt, Johannes. Also, ge genau das auch, was du sagtest mit
12: Wengen, ich, ich erinnere mich daran, es gibt diese legendäre Bode miller linie die hat er damals ausgekundschaftet. Ich weiß noch, dass die die Küche damals gesagt hat, die ist nicht fahrbar, ähm, das geht nicht. <lacht> Body-Miller hat es dann gemacht und es gibt immer wieder welche, die es probieren. Und das ist genau der Punkt. Und genau da, Johannes, hast du vollkommen recht, Der ist einer, das probiert und deswegen braucht man so den, den Papa im Team und den hat er eigentlich mit den Trainern.
4: Gut. So, jetzt ist das Stichwort Cortina schon gefallen. Roman, wir sind ja in diesen Minuten gerade, wir nehmen Mittwochabend auf Starren wie gebannt, die sich auch für Tennis interessieren nach Melbourne, weil ja. es, es dort einen Corona-Fall gegeben hat in einem Quarantäne-Hotel und jetzt wissen wir nicht, okay, können die, die Australian Open stattfinden? Guido hat in der Eurosport übertragen, ich weiß gar nicht wann, es war Samstag oder Sonntag, schon gesagt, dass es ja nicht ganz fix wäre, dass Cortina stattfindet jetzt, was ist der Roman, was ist der schlimmste vorstellbare Fall, wie, wie braucht es einen Fall dass die den ganzen Laden zudrehen oder wird ein Fall so wie in Kitzbühel mit Christian Walder gehandhabt Waldner, Waldner, Waldner äh, du ja, weißt, Markus, Waldner, ja, Markus ja. Waldner, den meine ich genau, mit Markus, Markus Waldner gehandhabt weiß man da jetzt schon irgendwas, wie im Falle des Falles gehandelt wird
13: also ich gehe da mal schwer von aus, man ist mit Markus Waldner ein gell, das ist natürlich ein bisschen eine andere Herangehensweise. Man so wie es mit Italien ist, man der Johannes, was jetzt, das wird die Mühle durch, durchlaufen schon beim Güter, was ist nicht, es ist ja ein unheimlich strenges Prozedere. Man muss ja zehn Tage davor einen PCR-Test, einen molekularbiologischen Test einreichen, drei Tage davor noch einen molekularbiologischen und dann bei der Ankunft noch einen Test und dann vor Ort noch. Uh, alle, drei drei, Tage. Drei Tage, alle drei Tage testen. Was, was ich jetzt draufgekommen bin, ich muss bei der Anreise dann nochmal einen Test machen, weil der drei Tage Test dann zu spät ist, überhaupt über, um über die Grenze zu kommen. Das heißt, ich muss dazwischen noch einen Test machen, uh, also dass man überhaupt über die Grenze fahren darf. Ich mein, bei dem Prozedere, das es gibt, und man, Jens, du warst es ja auch, man, die Australian Open sind ja unheimlich strenger und unheimlich benibel mit diesen Tests und alles Mögliche. Da ist halt, man, das ist ja mit der Quarantäne, es diese über 70 Tennis-Profis, die es da jetzt erwischt hat, gell, äh, die 14 Tage in Quarantäne gesessen sind, ich glaube, die, die Kerber war dabei, gell. Ja. Äh, und ich man, mein, das wird wahrscheinlich in Cortina auch auftauchen, und ich schätze mal, dann wird dieses K1-System, äh, Kontaktpersonen, Genau so greifen müssen, gell. Und, und natürlich, da sitzen alle auf, auf heiße Kohlen, gell. Das muss man auch sagen in Italien. Da ist das einfach, man, natürlich ist da große Begeisterung für Skisport und sowieso. Und Cortina, man, die haben neun, wie viel, glaube ich, 90 Millionen investiert. Ich habe diese Pressekonferenz da vor ein paar Tagen angehört. Äh, ich weiß nicht, ob sie jemand vor auch noch angehört hat. Aber über ja. 90 Millionen Euro haben die da investiert, gell. Äh, man, das ist einfach, man, der Ort, ist ist modern gell der muss der braucht da ein bisschen Auffrischung und alles da ist enorm viel investiert worden und das wollen natürlich die die Regierung hat glaube ich 40 Millionen ich weiß jetzt nicht ob die Zahlen genau stimmen 40 Millionen investiert glaube ich da ist natürlich, die wollen da einen, einen gewissen Mehrwert außerhalb, okay? und wenn sie das absagen, man, der Güte war das wahrscheinlich eh am besten, dann schaut es mit TV-Geldern und mit den ganzen Sponsorengeldern ganz, ganz schlecht aus, gell, okay? und die müssen es irgendwie durchpeitschen. Aber wenn sie so viel testen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ganze Nationen, ganze Teams ausgeschlossen werden, okay? weil, wenn, natürlich, wenn ich jetzt alle paar Tage teste, man, ich erinnere mich jetzt nur in Kitzbühel, da war alles sechs Tage ein Test, ich weiß es nicht, für uns Journalisten zumindest, da ist man angereist am Montag, und ja, dann war das Thema erledigt, oder man hat am Sonntag noch einen alten Test mitgebracht, haben wir meistens eh schon weg, dann hm. am Sonntag, wo, wo dann noch ein Test angestanden wäre und sowieso, uh, aber okay, da war noch ein Rennen, da, da wäre es dann noch dazu kommen aber wenn die da immer testen, ist die Chance meiner Meinung nach groß, dass da was passiert und dass da einfach äh, ein positiver Fall auskommt, ganze Nationen ausgeschlossen wird und diese WM mal unheimliche Verzerrung erlebt, ich, meine, ich hoffe, ich, ich irre mich, aber ich gehe davon stark aus. Guido. die Frage ist also, die Johannes, Guido nein, nein, Johannes, sagt, bitte. Johannes. Nee, ich
7: sage erst Guido dann kann ich immer noch ähm, ja, das, was ich dazu weiß,
12: ist, dass ähm, es wahnsinnig sensibel ist, dass äh, allein auch das, was ich, äh, das ist fundiert gewesen, das ist auch recherchiert gewesen, was ich gesagt habe, ich wusste, dass im Hintergrund da was brodelt und das äh, habe ich auch sagen dürfen. Und allein das hat eine dermaßen eine Welle ausgelöst, das hm. gesagt auch wieder. Und es ging also von, von äh, Hinz und Kunst bis weiß Gott was, weil alle sozusagen da mal den Finger in die Wunde gelegt bekommen haben, dass es einer mal gesagt hat, hey, Freunde, das Ding steht auf so heißen Kohlen, es gibt einen Fall und die Sache ist vorbei. Und letztendlich, äh, so heißt es, ist gestrickt. Und da ja, darum hat er vollkommen recht. Ich meine, man muss jetzt wirklich aufpassen. Es ist ähm, bei uns, ich weiß, äh, ich glaube, die Italiener, ich glaube, Rai ist vor Ort. sonst Und, und ich glaube, der Oliver Polzer. Sonst ist kein einziger Kommentator vor Ort, wie weder ARD noch ZDF noch Schweizer Fernsehen noch Eurosport. Bei allen gilt das Verbot, dort hinzufahren. Und zwar jetzt in dem Fall von den Sendeanstalten. Beim Radio weiß ich es nicht, beim Zeitung weiß ich es auch nicht. So Ich weiß es nur mal von uns TV-Leuten. Allein sagt, die ganzen TV-Leute dürfen alle nicht hin. Ja, dann ist es äh, sowieso schon eine, eine, eine krass gestrickte Veranstaltung. Und äh, man kann nur hoffen, dass es gut geht, weil da ist wahnsinnig Geld äh, investiert worden. Ich weiß, es hat gestern eine äh, internste Sitzung gegeben, wo man nochmal alles durchgesprochen hat und das Go ist da. Sie sagen, okay, jetzt fadm man's. Seit gestern laufen auch die Filme auf äh, Instagram und so weiter, die ganzen Promo noch fünf Tage. Also jetzt ist der Stein ins Rollen gekommen. Und jetzt kann man nur beten, dass alles gut geht und dass nicht dort irgendwas passiert, weil es ist auf extremst heißen Polen, da bin ich mir sicher, weil äh, wir kennen die Situation im Moment. Ja? Und sowas durchzuziehen, das ist einfach ja ein Drahtseilamt.
14: Johannes? Ja, ich, ich
7: ähm, einerseits sehe ich das auch so, andererseits muss man ja auch sagen, die, das, das Testprotokoll ist dadurch, dass, dass du ja überhaupt nur durchgetestet schon mal reinkommst in die Blase, ähm, bist du ja eigentlich, hast du ja erstmal eine gewisse geschlossene Gesellschaft an einem Ort. Das ist nicht jetzt so irgendwie wie in, bei bei Spielsport liegen die ständig durchs Land reisen äh, und dann immer wieder aus dieser Blase ausbrechen oder jetzt auch wie im Winter, dass du ja immer wieder aus dieser Blase rausgehst, dann kommt der Servicemann aus Slowenien her und und fährt dann kommt dann trifft dann auf das andere Team in Italien oder was weiß ich was. Also da ist ja man ist ja recht vor Ort konzentriert und ähm, wird immer ständig weiter durchgetestet. Dann fragst du dich schon, okay, woher soll das Virus jetzt kommen? Weil du sollst ja auch nicht so wirklich richtig rausgehen. Die Lokale sind Vielleicht sogar mittlerweile geöffnet, weil jetzt Cortina mittlerweile glaube ich nur noch gelbe Zone ist. Aber das, das machen die Athleten ja sowieso nicht. Die, die sind ja den ganzen Winter schon in quasi mehr oder weniger isoliert, verpflegen sich selber in Hütten. Ähm, Federica Brignone hat gesagt, dass das wird sich wahrscheinlich ein bisschen wie so ein Gefängnis anfühlen. Muss man wahrscheinlich auch machen, weil sonst, sonst würde es wahrscheinlich zusammenbrechen, diese ganze Blase. Aber, ähm, also solange sich jeder verantwortlich verhält, äh, glaube ich eigentlich, dass es gehen müsste? Wir haben ja auch zum Beispiel gesagt, in Ägypten, das, das geht nie im Leben durch mit dieser Handball-WM. Mhm. Gut, da gab es auch dann, wurden Mannschaften ausgeschlossen, die dann plötzlich, aber das war schon vor der Anreise, die wurden dann quasi rausgenommen. Selbst mit Mannschaften im Turnier hat es noch irgendwie geklappt. Also man muss natürlich jetzt auch erstmal abwarten, wie es weitergeht, aber im Großen und Ganzen, wenn wir mal überlegen, was wir alle, was was es so, so für Schreckenszenarien gab für Sportveranstaltungen, wie die zu Superspreader-Events werden könnten. Natürlich immer noch mit, mit oder ohne Zuschauern, ist natürlich auch die Frage. Aber so richtig, richtig massiv, dass jetzt irgendwas total außer Hand geraten ist, bis jetzt vielleicht auf dem Biathlon-Weltcup, wo es über zwei Wochen 40 Fälle gab, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, oder gar nicht so wenige. Aber so richtig massiv ist es ja eigentlich nicht passiert. Und äh, gerade, also dadurch, dass es wirklich so stationär ist und der Ort an sich ja auch abgeschottet ist und auch kein Publikum, ich glaube, das ist ganz wichtig, es ist kein, es gibt keinen hm. publikum äh, zumindest bis zum 15. Februar nicht. Glaube ich, dass es funktionieren kann. Natürlich sind da alle sehr nervös, aber ich sehe noch nicht, dass es jetzt auch mit, äh, mit ein oder mit ein paar Fällen gleich alles zusammenbricht. Und ähm, ich weiß tatsächlich nicht, dass Roman hat gesagt, die ganze Nation wird gleich bei einem positiven Fall ausgeschlossen. Ist das wirklich so? Da wird dann nur der Fahrer äh, ähm, erstmal
13: da werden es halt immer auf die Kontaktpersonen zurückgehen, wie ja, okay. jemand mit jemandem in Kontakt ist. Man in Sölden war das ja auch. Da hat es einen schwedischen Trainer gegeben, dann haben alle die, die dann im Kontakt waren, nochmal testet und frei und sowieso. Man, aber ich, ich weiß ja eh, Antholz, was du angesprochen hast, Biertland. Man, da geht's jetzt. Also weiß ich, Oberhof, es, Antholz. Das ich glaub, Antholz war ja eh gut, oder? Ja,
4: Oberhof, genau, in Oberhof war's
13: Ja, Oberhof, genau. Aber Antholz hat da so viele Fälle dann geben im Ort, wo die vor Ort waren. Ähm, aber bei, weil es, es kursieren ja verschiedene Zahlen. Was sie vom OK habe jetzt dreieinhalb Leute, die insgesamt involviert sind in Cortina. ähm bei oder 2800 verschiedene Zahlen, aber auf jeden Fall das sind 3000 Leute. Gell, das ist natürlich schon sehr viel. Ich, meine, ich, ich bin voll beim Guido. Da bin ich. ich glaube, ich glaub, dass das vollkommen stimmt. Ich hoffe aber, ich hoffe aber eher, dass dein stimmt. Wie das dann genau ist mit Ausschuss und sowieso, man, das wird man vor Ort sehen. Es wird eh, wird eh ich meine, also Markus Walden, war auch positiv in Flachau und haben nicht den ganzen Fiss austauscht. Da ist mir zumindest vorkommen, in Kitzbühel, Ich weiß nicht, ob wie viele Leute da wird sich austauscht haben, bis auf den Kuder, Kuder, dass der halt auf, aufgebrockt ist. Aber also ich, ich bin auch eher der aus seiner Meinung, aber ich, ich teile gerne deinen Optimismus, gell? Aber einen Ort komplett isolieren. natürlich gibt es da keinen Publikumslauf, aber es kommen so viele Leute ein, gell? Und es muss wirklich, Italien ist wirklich man, man kennt es ja für die ganzen Events vorher und wie da alles gehandhabt worden ist und was Italien erlebt hat. Da ist wirklich das ist, ist echte Seidenerfahren, das Ganze, glaube ich. Man, ich hoffe, dass der Johannes recht hat.
7: Ja. Also was natürlich definitiv ein Problem sein wird für die Italiener, also diese WM ist natürlich für den Weltverband und die Nationalverbände essentiell, so wie Olympia auch, wahnsinnig wichtig ist, weil nur so werden die Sponsoren und TV-Gelder generiert, die dann ja. wiederum an die Nationalverbände weiterfließen und das Ganze... Ökosystem äh, am Laufen halten für die Italiener selbst für Cortina selbst das ist glaube ich schon jetzt eigentlich die Saison verloren, weil der die, die sind ja eigentlich da da hat zwar geschneit ohne Ende, also eigentlich könnten die hätten jetzt einen herrlichen Skiwinter gehabt ohne Pandemie und die beißen sich fünfmal in den Hintern und haben jetzt äh, eine WM vor der Tür, aber können ja eigentlich nur hoffen, dass die Bilder so großartig werden, dass dann die Leute sich erinnern, naja, dann nächstes Jahr fahren wir mal wieder in die Dolomiten, aber das für die ist es eigentlich also für die örtliche Skiindustrie ist das schon ein ganz schöner äh, Rückschlag und hat vielleicht äh, in erster Linie eigentlich nur eine ähm, äh, vor allen Dingen eine PR-Wirkung, mhm. denke ich mal. Also für das, das, das Wichtige ist wirklich, dass, dass diese WM für FIS und die Verbände stattfindet. Und dann wird es ja noch richtig spannend, ob die Saison gebaut weitergeht, weil zum Beispiel jetzt Norwegen, das sich komplett abschottet. Ich weiß gar nicht, wie da in Quitt dass der Weltcup stattfinden soll. Aber das ist natürlich jetzt aus noch einen Monat hin, also nach Corona-Zeitrechnung ja noch eine Ewigkeit.
4: Ja, was weiß man. So, abschließend noch was Sportliches. Äh, Guido, if you were a betting man, und ich weiß du bist keiner, aber wie viel deiner Kohle hättest du vor dem zweiten Lauf am Sonntag auf einen Sieg von Henrik Christoffersen gesetzt?
12: Mhm. Ja. Äh. Sagen mal so, ich bin ja, der, der, der Henrik ist, er, ist für mich ein Phänomen, weil er steckt wahnsinnig, er kriegt ja sehr viel Rückmeldung auch ähm, von Zuschauern, also er äh, steht wahnsinnig in der Kritik und irgendwie keiner findet ihn sympathisch. Ich finde einen faszinierenden Athleten, weil genau seine Verbissenheit, finde ich, genau das, wie du einen Sport angehen musst, so richtig sich reinbeißen, deswegen fasziniert der Typ mich, denn, ähm, deswegen kannst du den Typen auch nie aussch äh, ausschließen, ja und ähm, ging ja bis hin zur zu Diskussion, ob er deswegen jetzt nur, ob ihm der Hirscher fehlt, ja, weil er niemanden keinen direkten Gegner mehr hat, sondern auch einmal fünf Gegner hat. Also äh, ich habe ihn nie ausgeschlossen, aber ich hätte ihn nicht auf der Liste gehabt. Also ähm, für den zweiten Durchgang und auch jetzt für die WM habe ich natürlich äh, die Österreicher alle mal. in Schwarz musste einfach damit rechnen, der ist eine Bank wie kein anderer. Äh, du musst... Ähm, Christopher Jakobsen, der, der holt nach meiner Meinung eine Medaille und der Luca Erni holt auch noch eine. Und äh, damit haben wir das Podium. Also da haben wir Schweiz, Österreich. Äh, ich habe Linus selbst als linus straße fan Jetzt, äh, Ich wünsche es ihm, ja. Aber die die drei, also Österreich, da kann ich mir nicht festlegen. Ja, im Moment bin ich mal gespannt, wer die vier sind, die fahren dürfen. Aber Erni und äh, Christopher Jakobsen, die setze ich. Ich sag, äh, Christophers mh, ja, muss man schauen, muss man schauen, ja. Okay. Den musste man auf der Rechnung haben, weil er so sich reinbeißt, aber den Lauf da runterzusiegen und dann auch noch mit Bestzeit, glaube ich, das war das war ein Travorschlag. Ja.
4: Okay, dann, dann machen wir die Abschlussrunde so. Ich habe es jetzt hier notiert hier. Guido Häuber, WM Slalom Podium, mhm. Marco Schwarz, Luca Erni und Christopher Jakobsen. Roman, was hältst du dagegen? Mir fehlt ja. da, mir fehlt ein Name, Roman, mindestens. Aber Roman, <lacht> Roman, was sagst ja. du?
13: Ja. Marco Schwarz äh, ich sag, Manuel Feller, Platz 1 weil ich, einfach, äh, ich mag ihn einfach gerne, Manuel Feller Platz 2 Manuel und Platz 3, Marco Schwarz
4: ah, Und äh, jo äh, Johannes, bitte
0: Hm,
7: gute Frage Ich glaube, ich sage Noel, Schwarz
6: hm. Zenhäusern ist noch frei
7: Zenhäusern ist noch frei Ich weiß gar nicht Die, die fahren Slalom, fahren die im, äh, auch nochmal auf der Extrapiste, oder? Was ist, wie ist der Hang? Der ist relativ leicht, unten ja, ja, dann Zenhäusern. <lacht> okay,
4: you heard it here first. Ja, okay, wenn er relativ leicht ist, habe ich dann Voss auch dann, dann eher am Start, weil ja, er natürlich ja. im Flachen sehr, sehr gut fahren kann, aber Clement Noel sehe ich, äh, wenn meine kleine Meinung auch äh, zählt, sehe ich auch relativ weit vorne. Fantastisch. Johannes Knut und Roman Stelzen machen sich auf den Weg nach Cortina. Äh, Guido Heuber wird es für Eurosport kommentieren. Am Montag geht's los. Wir freuen uns sehr. Danke. Aber natürlich an diesem Wochenende schauen wir alle noch in Garmisch rein. Wir hoffen sehr dass hier so viel als möglich stattfindet. Kurze Pause in der Big Show 494.
15: Ja, hallo, ist Marcel Sieben.
7: Willkommen zu Sportradio 360.
4: Big Show 494. Wir sprachen vorhin über ihn Und Michael Körner und ich waren dem Druck nicht gewachsen, den Jan Lüdecke aufgebaut hat mit einer unschuldigen kleinen WhatsApp-Nachricht. Er wird dir über unsere Lebensdiskussion lauschen. Jan, schön, dass du Zeit hast. Grüß dich.
16: Ja, ich hätte ja vorher auch schon Zeit gehabt und hätte gerne live gelauscht, aber ich werde es mir <lacht> auf jeden Fall anhören, was Michael Körner zum Leben zu sagen hat. Ja. Ich höre nämlich nichts lieber im Leben. Als Leben.
4: Das ist richtig. Und er hat wieder weit ausgehört. Er hat mich wieder in meinen. Uh, he put me back into my place, glaube ich. Also ich, ich bin jetzt wieder klein laut wie sonst. Aber wir wollen über Rugby besprechen, tun dies auch von den Eierköpfen, auch von Magenta Sport. Simon Jung, grüß dich Simon.
3: Ja, servus zusammen, schön euch wieder mal zu hören.
4: Aber Chef im Ring ist natürlich Nicola Martin. Nicola, du übernimmst, du übernimmst dann auch gleich die NFL und ich bin jetzt mal für 40 Minuten mindestens Start.
17: Okay. Dann, Jungs, freuen wir uns auf Six Nations. Und Jan, wir freuen uns überhaupt, dass sie stattfinden, denn äh, das stand lange auf der Kippe, das U20-Turnier, das immer parallel stattfindet, findet nicht statt, ist erstmal verschoben. Das Frauenturnier, das auch parallel stattfindet, ist auch verschoben. Das Männerturnier stand wegen der britischen, bzw. in Großbritannien verbreiteten Mutation lange auf der Kippe. Die französische Regierung hat jetzt letzte Woche ihr grünes Licht zum Hygienekonzept gegeben. Wie gesagt, dass das überhaupt stattfindet, war lange Zeit nicht sicher. Ne? Ja,
16: richtig. Also es kamen ähm, da Gerüchte auf. Oder was heißt Gerüchte? Es kam halt die Meldung, dass die französische Regierung da eben Probleme mit hat, wenn sich die französische Mannschaft mit britischen Mannschaften ähm, äh, duelliert ähm, und das kam genau irgendwie zu so einem Zeitpunkt, ein paar Tage, nachdem eigentlich gute News aus Frankreich gekommen waren, dass äh, die sich geeinigt hatten mit den Clubs, dass sie für alle Spiele alle Spieler zur Verfügung haben. Aber ähm, ja, wir können froh sein, dass das Ding
3: äh, steigt.
17: Und Simon, parallel dazu, der Europapokal liegt im Augenblick auch ein bisschen brach, ne?
3: Ja, das ist auf jeden Fall schade, äh, dass da die Mannschaften teilweise in die Playoffs gekommen sind, ohne die Spiele dann noch zu Ende spielen zu können und ähm, ja, das sind alles Übergangslösungen, da ist man nicht unbedingt zufrieden mit, aber ich würde sagen, das, was wir gesehen haben vom europäischen Wettbewerb, vom Champions Cup, vom Challenge Cup, das hat wirklich Lust auf mehr ähm, Rugby gemacht, denn das war wirklich schön zu sehen, besser als noch im Herbst die all nations cup und auch die letzten Six-Nations-Spiele, die noch ausgetragen wurden. Das war eher schwere Kost, aber wie sich jetzt das, das europäische Rugby entwickelt hat in den letzten Monaten, das ist sehr angrifffreudig und ich hoffe, dass wir davon noch mehr bei den Six-Nations sehen werden. Äh,
17: Simon, wir wissen ja, bei den Six-Nations ist äh, auswärts zu spielen eine besonders schwere Herausforderung und werden dieses Jahr äh, nach allem, was man liest, bis März durch alle äh, Stadien auch äh, dann leer sein, kann das ein Faktor sein?
3: Schwer zu sagen. Also ich glaube schon, dass Six Nations ein Turnier ist, das sehr von den Fans lebt mit dieser diesen ausverkauften Stadien bei fast allen Spielen, richtig gute Atmosphäre und natürlich profitiert da immer mehr die Heimmannschaft von. Aber ähm, jetzt, dass die dass die Stadien leer sind wird genauso beiden Teams äh, schwer fallen. Ich glaube, dann ist es nur noch, dass das eine Mannschaft immer reisen muss, auswärts spielen muss, aber ich glaube, das ist dann nicht mehr ganz so schwer. Ähm, deswegen glaube ich, dass das weniger ins Gewicht fallen wird, als vielleicht normalerweise, wenn die Stadien voll wären.
17: Äh, ich musste Montag schon tief seufzen, weil mir Facebook Erinnerungen hochgespült hat vom äh von Frankreich, England, letztes Jahr im Stade de France, äh, Jan, ähm, ja, da, da wird was fehlen, ne, ohne die Fans. Ja, Auf jeden Fall.
16: Ja, klar, also gerade Six Nations, ähm, wir wissen ja, es ist das ähm, Sportturnier mit dem höchsten Zuschauerschnitt weltweit. Alle Nationen haben ihren Rugby-Tempel, sei es jetzt äh, in Paris, sei es in Cardiff, sei es in London. Ähm, klar, ich meine, das fehlt in allen Sportarten, aber bei den Six Nations, in dieser besonderen Atmosphäre wird es äh, doppelt und dreifach fehlen.
17: Gut, dann schauen wir mal ein bisschen auf Sportliche. Wir hatten uns ja im Herbst verabschiedet, ein, äh, ein paar Tage vor diesem Finale von diesem Nations Cup, äh, also Autumn Nations Cup. Äh, wir wollen nochmal nachtragen, den hat dann England gewonnen, nicht gegen die Topmannschaft aus Frankreich, aber in der Overtime, im Sudden-Devster, dass erstmal alle die Overtime-Regeln nachschlagen durften, ähm, sind angesichts dieses Turniers im November, England und Frankreich auch die Favoriten für die Six Nations dieses Jahr?
16: Ja, also die zwei musst du immer nennen, äh, wenn es äh, um Favoriten geht, sind für mich die zwei stärksten Mannschaften, also gerade die Franzosen mit diesem Deal, dass sie eben freien Zugriff auf ihre Spieler haben und äh, eben nicht wie beim Autumn Nations Cup dann jedes zweite Spiel irgendwie mit einer B-Mannschaft spielen müssen. Ähm, Irland ist auch stark einzuschätzen. Die Schotten haben große Schritte gemacht. Wales ist ein großes Fragezeichen, weil da lief es ja seit der WM so gar nicht. Ähm, aber ja, sicherlich für mich England und Frankreich die zwei großen Favoriten. Äh,
17: wir müssen erklären, Simon, dass mit der das mit den Spielern hat damit zu tun, dass die Liga parallel zu den Six Nations, also es gibt keine Länderspielpause wie im Fußball, sondern die läuft ganz normal weiter.
3: Genau, und die französischen Clubs vor allem, die müssen schon aufpassen, dass sie auch okay, die Stadien füllen, kann man nicht sagen, aber trotzdem, ähm, die müssen ihre Spieler einsetzen können, äh, weil es ist ja auch immer noch äh, Business. Und in der Liga brauchen sie ihre internationalen Spieler. Das war zumindest das Problem im Herbst. Jetzt ist aber schön zu sehen, dass da der Verband und die Liga an einem Strang ziehen, die ganzen französischen Spieler zur Verfügung stehen der Nationalmannschaft und ähm, ja in den, bei den anderen Nationen. Es ist ja sowieso der Fall, dass die Spieler immer freigestellt werden für diese Six Nations-Spiele.
17: Gut, dann schauen wir mal auf die, auf die Teams. Ähm, Frankreich Jan wird auf Intermac verzichten müssen. Der ist verletzt. Das heißt, wir werden auf der Verbinderposition viel ähm, viel Jadiber sehen. Ähm, Rückschlag oder ist es gut, weil der, auch der sich jetzt einspielen kann und mich dann, man dann quasi eine zweite Option für das hehre Ziel 2023 hat.
16: Also, richtig. Also, dass Entermark ausfällt, ist sicherlich nicht gut für Frankreich, aber vielleicht ergibt es tatsächlich eine gute Situation, weil ähm, Frankreich wird jetzt zeigen, dass es einfach noch noch viel mehr Talent auf der Position ist. Also nicht, dass Jalibert mehr Talent hätte als Entermark, aber er ist auch ein wahnsinniges Talent, auch ein wahnsinnig geiler Spieler und äh, das kann nicht schaden, wenn du gezwungen bist, da eben noch einen zweiten oder dann auch noch einen dritten vielleicht vierten jungen Spieler auf der Position da daran zu bringen, weil du hast es gerade angesprochen, es sind noch zweieinhalb Jahre bis zur Heim-WM für die Franzosen und sie sind ja eh schon dabei, sich ein ein bombastisches junges Team aufzubauen und ein ein Jalibert mit wachsender Erfahrung wird da auch ein wichtiger Bestandteil sein.
17: Also die die Franzosen, ja gut, ein paar ein paar verletzte ein paar verletzte fehlen äh Simon, ähm, ich glaube Wakatawa äh, ist zum Beispiel noch ist nicht dabei, äh, Aldrit dafür hat sich erholt, kann spielen, nun ist es das erste Spiel für Frankreich direkt gegen Italien, wir lernen dann vom letzten Jahr, man sollte schauen, dass man möglichst viele Punkte macht oder was, was, was muss man da machen?
3: Ja, das ich, ohne jetzt die, die Italiener da irgendwie zu diskreditieren, ist es leider wirklich so, dass es bei den Six Nations so eng hergeht, vor allem da oben zwischen England und Frankreich, möglicherweise auch Irland in diesem Jahr, ähm, weiß nicht, ob wir später noch mehr drüber reden wollen. Auf jeden Fall würde ich die Iren noch nicht komplett abschreiben. Deshalb für Frankreich ein schwieriges erstes Spiel, weil einerseits, du musst gewinnen, klar, du musst dich aber auch erst finden neu, die Mannschaft ist noch nicht so lange zusammen wieder, alle Spieler waren bei ihren Clubs müssen wieder zusammenfinden, in der Nationalmannschaft zusammenkommen und das kann schon mal so 40 Minuten dauern, so eine erste Hälfte ist schnell vorbei und man führt dann irgendwie mit drei Punkten oder führt gar nicht gegen Italien und hat dann 40 Minuten und muss ja, in den eigenen Augen ungefähr 40 Punkte machen, das kann eine schwierige Situation sein, der sich die Franzosen nicht unbedingt befinden wollen, aber trotzdem ähm, glaube ich, dass sie da ziemlich souverän gewinnen werden am Ende und dann ist es der perfekte Start in dieses Turnier für sie und dann kommt er glaube ich schon am zweiten Spieltag das Auswärtsspiel das in Dublin dann, ja. und das mhm. ist natürlich Hammer, also aus, auswärts für Frankreich jetzt Auswärts gegen Irland und England in einem Jahr ranzumüssen ist immer bitter und ähm, das wird ihn dieses Jahr glaube ich auch das Genick brechen.
17: Äh, ja, die ungeraden Jahre in, für Frankreich immer die Jahre, wo es auswärts nach England und Irland geht und nach Italien. Äh, wer immer dachte, England und äh, Irland ist das Problem, der hat dann die letzten Jahre erfahren müssen, auch Italien in Italien ist nicht immer ein Selbstgänger, zumindest äh, bei den Ansprüchen dieses Jahr, Jan, sollte es das sein. Ähm, ja, wie, wo sehen wir denn eigentlich die Italiener? Ähm, also Sergio Parise bekommt ja sein, sein Abschiedsspiel anscheinend weiterhin nicht, ne?
16: <lacht> äh, nee, die Nummer ist mittlerweile durch mit Sergio Parisse. Ähm, ja, wo sehen wir die Italiener? Normalerweise ganz klar auf Platz 6 in diesem Six Nations. Aber ich habe mich festgelegt, äh, dass sie dieses Jahr mal wieder ein Spiel gewinnen werden. Ähm, ich weiß noch nicht gegen wen, aber ich glaube, <lacht> sie werden ein Spiel gewinnen. Ich glaube, dass einfach, die sehen immer besser aus. Das ist echt toll, was sich da entwickelt. Das ist toll, wie viele junge Spieler da konsequent reingeschmissen werden. Auch jetzt sind wieder ein paar Neulinge dabei im Kader und ähm, das ist der einzig richtige Weg in meinen Augen bei Italien und das Schöne ist, dass sie halt mittlerweile wirklich zeigen in Spielen, wie gut sie Rugby spielen können. Also die, die können auch mal richtig aufzocken, haben oft immer noch das Problem, dass sie hinten raus einbrechen, ähm, wo enge Spiele dann wegfliegen, dass sie ja, die haben so ein bisschen das Underdog-Ding, dass sie selber ihre Chancen nicht nutzen und äh, der Gegner dann immer sofort die einfachsten Fehler bestraft, aber ich bin mir sicher, eins gewinnen sie in
17: diesem Jahr. Gegen wen, Simon? Mhm. Also, ich möchte jetzt Wales, nicht
3: Wales oder Schottland würde man sagen, aber ich glaube, das sind in diesem Jahr tatsächlich Nee, sind das also sie spielen auf jeden Fall zu Hause gegen Wales, das könnten sie vielleicht aber dafür müssen wir erstmal sehen, wie sich Wales verkauft. Also Wales war so ein bisschen das Problemkind 2020, aber die haben halt eigentlich eine deutlich bessere Kalertiefe. Ich bin ganz ehrlich, ich sehe Italien nicht unbedingt einen Spielgewinn. Äh, wenn Frankreich ein bisschen schwächer wäre, könnte so der Überraschungssieg am ersten Wochenende, das war so ein Italien-Klassiker, haben sie auch schon mal geschafft gegen Frankreich am ersten Spieltag. Aber bei aller Liebe, ich glaube nicht, dass sie das in diesem Jahr gewinnen wird.
17: Ich kann mich da an einen Verkehrsunfall vor acht Jahren erinnern. ja Der, ja. War, ganz, der war ganz übel. Ähm, gut, also Italien, schauen wir mal. Äh, Schottland, Jan, letztes Jahr ja ja durchaus äh, positiv überrascht. Äh, letztes Jahr in das Turnier gestartet mit diesem Drama und dieser Saga um Finn Russell. Das hat sich ja dann im Herbst geglättet. Außer, dass sie kaum was davon hatten, weil er verletzt war. Jetzt ist er fit. Jetzt also wieder Schottland, wieder mit Finn Russell. Was, was erwarten wir?
16: Eine starke Mannschaft, gar keine Frage. Finn Russell, einer der aufregendsten, wenn nicht der aufregendste Verbinder. Wahrscheinlich der, der spektakulärste Verbinder unter den, unter den Europäischen. Er ist nicht der beste Game Manager, aber zocken geht bei ihm immer ich, ich finde, die Mannschaft ist sau stark. Ich habe mit Simon auch schon drüber gesprochen vorab äh, mit äh, Richie Gray, ist der Bruder von Johnny Gray, gefühlt nach acht Jahren Abstinenz in der Nationalmannschaft wieder zurück auf der zweiten Reihe. Könnt mir vorstellen, dass das echt geil ist, wenn die zwei Brüder da zusammen auflaufen. Ähm, haben mit äh, Gary Graham einen echt guten Achter mittlerweile dabei, was so ein bisschen die Problemposition war. Und mit Cameron Redpath jetzt einen jungen, eigentlich Engländer, der aber für Schottland qualifiziert ist dabei auf der Innenposition. Und das war für mich immer oder ist die, die große Problemposition bei den Schotten. Und wenn sie es schaffen, da mal ein, zwei ordentliche Jungs reinzubringen, wenn Hugh Jones vielleicht an seine alte Form anknüpft, dann ist Schottland eine Mannschaft, die, die aber wirklich jeden schlagen
17: kann und letztes Jahr ja schon für die eine oder andere Überraschung gesorgt hat und sich da auch an an, an Wales vorbeigeschoben hat. Die Valisa, äh Simon, die haben, so hatte man das Gefühl, so Viertelfinale, WM, Halbfinale, alles reingeworfen und dann kam so, ja, so flatten the curve war ein Begriff, nicht nur in der Pandemie für 2020, sondern auch so für die Formkurve von Wade so gefühlt, ne? Ja, es kam natürlich
3: auch mit dem Trainerwechsel alles äh, auf einmal, das dann Wayne Pivak übernommen hat von Warren Gatlin. aber mit Sicherheit. Diese WM, das war die Chance für Wales. Da sind sie bis ins Halbfinale gekommen. Sie waren nah dran, Südafrika zu schlagen und ins Finale zu kommen. Und Im Finale England äh, Wales, keine Ahnung, was da passiert wäre, ganz ehrlich, 50-50. Deshalb, die waren ganz nah, ja wahrscheinlich. Die waren ganz nah an der an der Top-Weltspitze dran. Und dann musst du darauf erstmal aufbauen. Du musst das Momentum mitnehmen und dann eben nicht danach den Durchhänger haben. Das schaffen nur ganz wenige Nationen. Und die Waliser haben jetzt eben das Problem, dass vor allem so dieser World Cup Hangover sie ziemlich schlecht, ziemlich hart, hart getroffen hat. Einige Spieler, die da, sagen wir mal, ihren, ihren, ihren Rugby-Winter gerade erleben, die äh, hat Pivak schon aussortieren müssen. Aber er will halt auch ein anderes Spiel spielen und ich glaube, da findet er gerade so ein bisschen den Kompromiss, weil sein Spielstil, dieser ganz offene, mit Flair, attraktives Offensiv-Rugby, das hat funktioniert mit den Skalis, das funktioniert gut mit Clubmannschaften, wenn man Woche für Woche mit denen trainieren kann. Aber mit einem internationalen Team, mit einer Nationalmannschaft, da dann, äh, wo man nicht so viel Zeit hat, ein ganzes neues Spielsystem zu implementieren, ist sehr schwer. Und deswegen glaube ich, hat da jetzt auch ein paar ältere Spieler berufen, wie dann Dan Lydia zum Beispiel, um da wirklich nochmal vielleicht Stabilität reinzubringen. Dazu muss man aber auch sagen, 2020 hatte Wales krasse Verletzungsprobleme. Ganz viele Spieler sind da ausgefallen. Das geht jetzt deutlich, sieht jetzt deutlich besser aus. Und ich glaube, deswegen können die sich besser verkaufen bei den Six Nations als letztes Jahr. Und egal, was passiert, Pivak, auch das ist jetzt ein schweres Turnier für ihn. Man muss eigentlich aus walisischer Sicht damit rechnen, Italien, Schottland und mindestens ein weiteres Spiel zu gewinnen, damit Pivak bleiben, bleiben kann, glaube ich. Und deswegen äh, ja, schauen wir mal, ob der im Amt bleibt. So oder so, ich möchte nochmal sagen, ähm, Wayne Pivak ist ein fantastischer Trainer. Und egal, ob es nach diesen Six Nations für ihn mit Wales weitergeht oder nicht, der hat jetzt richtig guten, vielen Spielern Debüts gegeben. Das darf man nicht vergessen, es ist eine ähnliche Situation wie Stuart Lancaster vor 2015 bei England, dass der jetzt ähm, Spielern wie Callum Shealy, Nick Tompkins, Louis Rees-Sammelt, John Lloyd, allen Spielern shane Lewis Hughes auf der dritten Reihe, die Debüts gegeben hat, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren die Leistungsträger bei Wales werden.
17: Okay, also die war dieser äh, ja also gerade im Herbst, war da das alles andere als ähm mitreißend aus sagen wir es mal so äh, schauen wir mal hoffen wir mal auch für die Waliser, dass es besser wird wir haben England übersprungen Jan äh, ich habe gesehen Joe Maler hat gesagt er spielt nicht äh, 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 für, für, für den Schutz seiner Familie und so weiter äh, gut das also das nehmen wir zur Kenntnis die englische Mannschaft aber natürlich besteht nur aus nicht nur aus Joe Ähm Eddie Jones in seiner typischen Art hat er gesagt, irgendwie wir alle mögen die Franzosen und so weiter. Ir irgendwie habe ich gesehen, da kam wieder ein Diss. Aber was können wir von den Engländern erwarten, nachdem sie letztes Jahr ja eigentlich nur durch Defensivpunkte in Paris gewonnen haben und sich ja auch dann später im Ordnungscup Cup durch die Oberhalb zittern mussten?
16: Ja, also was wir erwarten können, ist eine Mannschaft, die ihre Spiele gewinnt, aber wahrscheinlich wieder nicht sonderlich spektakulär. Wir hatten ja so ein bisschen äh, spekuliert, so in der Premiership, in der Liga ist jetzt wirklich. Teilweise richtig geiles Rugby geboten. Offensiv ohne Ende, wenige Kicks, einfach viel Gezocke mit vielen Punkten. Dann haben wir überlegt, ist es vielleicht dann auch die neue Marschroute für die Nationalmannschaft und waren ganz klar ganz schnell bei einem Nein, weil Eddie Jones will das nicht. Der will Spiele gewinnen, egal mit welchen Mitteln. Ähm, möglicherweise wurde auch gerade den Vereinsmannschaften in der Liga gesagt, spielt bitte attraktiver, denn... Ähm, wir laufen im Fernsehen, es gibt keine Leute in den, in den Stadien und wenn das jetzt die ganze Zeit nur irgendwelche Defensivschlachten mit vielen Kicks werden, dann laufen uns die Leute davon vor den Bildschirmen. Ähm, ich erwarte eine, eine Mannschaft, die um den Turniersieg mitspielt, das Ganze aber an vielen Stellen sicherlich nicht so attraktiv vom Spielstil, wie man sich das vielleicht als neutraler Fan wünschen würde.
17: Alle, also sich freuen wird, dass Giumana nicht dabei ist, das ist Adelman Jones von den Walisern, aber ja, das äh, hat andere Gründe. Ähm, ja, die Iren noch, Simon. Ähm, was, äh, wo renken wir die, die ja letztes Jahr, äh, also das ja erst in der zweiten Hälfte dann zum Beispiel in Frankreich ran durften. Also das ist ein bisschen schwierig, weil das Turnier letztes Jahr so gesplittet war. Was machen wir mit den Iren?
3: Ich würde sie äh, gleich einordnen wie letztes Jahr. Ganz eng an England und Frankreich dran, ähm, aber kurz dahinter wirklich. Ich glaube, dass die ihren eine starke Mannschaft haben, keine Frage. Aber es sind halt irgendwie die, jedes Jahr dieselben Spiele, über die man redet. Die haben einen, einen Connor Murray und einen Johnny Sexton, die beiden Spielmacher. Dann schaut man sich die dritte Reihe an, sieht einen Peter Omani einen CJ Stander und die gleichen Sachen, die gleichen Problemzonen, die gleichen Stärken, Schwächen. Ich glaube, dass sich bei Irland zu wenig geändert hat, um den Schritt aufs nächste Level zu schaffen. Du siehst, Mannschaften entwickeln sich in unterschiedliche Richtungen. England hat sich mega in dieses Power-Game reingesteigert. Und die sind einfach die brutalste Mannschaft. Frankreich spielt mit diesem Flair und trotzdem einer super soliden, harten, schnellen Verteidigung. Und die ihren Stecken irgendwie, obwohl sie einen neuen Trainer haben, immer noch... In 2018, deswegen glaube ich, dass sie nicht dieses Turnier gewinnen werden, aber dass sie trotzdem nach wie vor sich absolut super verkaufen. Wenn man sich auch die, die Clubmannschaften anschaut, Leinster und Munster im europäischen Wettbewerb, tadellos, Alster spielt richtig schönes Rugby, also da kann man sich auch einiges erhoffen von den Iren, dass da in nächster Zeit mal was kommt.
17: Ich bin gespannt, ob äh, den Franzosen so zuzuschauen bei ihrer Verteidigung weiterhin so im Nacken zieht wie letztes Jahr bei jedem Hit. Aber ja, äh, Jan, wo kann man sehen? Äh, dieses
16: Jahr auf The Zone und nur auf The äh, Zone. Wir haben da wirklich unfassbar viele Anfragen bekommen äh, über soziale Medien in den letzten Tagen. Es lief ja letztes Jahr bei Pro7 Max, da wird es aber nicht mehr laufen. The ähm, Zone überträgt aber alle Spiele live. Gut. Jens?
4: Herrlich, großer Sport, der sich da am Wochenende ankündigte, nicht nur beim Rugby, sondern auch in Tampa Bay. Jan und Simon, vielen Dank, ihr habt es überstanden. Nikola, bei weitem noch nicht, denn apropos Tampa Bay und apropos Wochenende, Super Bowl 55 steht an und darüber plaudern wir gleich in der Big Show 494 nach einer kurzen Pause.
12: Ja hallo, hier ist der David Storrol und ihr hört Sportradio 360.
4: In der Big Show 494 geht jetzt weiter, Nikola Martin ist dabei geblieben, neu dazugekommen von sohn ist Andreas Renner. Hallo Andreas. Hallo. Und die Legende, ebenfalls von Sohn Günther Zap. Servus Günni. Hallo, Servus. Günther, äh, Nikola fängt damit an. Schmieder jubelt. Schmieder jubelt und Nicola hat die Details dazu. Nikola, bitte.
17: Ja, wir haben den ersten Trade der der Offseason, äh, offiziell wird der erst 2. März durchgezogen, aber die Ankündigung ist schon da und auch die Details sind bekannt. Es gibt einen Quarterback-Wechsel bei den Detroit Lions und bei den LA Rams, äh, dass es einen Quarterback-Wechsel bei den Detroit Lions geben würde. Wussten wir schon, dass die Wege von Stafford und äh, den, äh, den Lions sich äh, sich trennen würden. Jetzt wissen wir auch, wo die Reise hingeht, also nach Los Angeles. Dafür geht Jared Goff-Günther nach, ähm, äh, nach Detroit und die Lions bekommen Picks, Erstrunden-Picks übrigens 2022 und 2023, also noch nicht für dieses Jahr. Dieses Jahr hätten die Rams keinen gehabt. Ähm, ja, ähm, Sieger in einem Trade ist natürlich ein bisschen schwierig, aber sagen wir, fangen wir mal an, was bekommen die Rams mit Matthew Stafford? Wie groß ist das Upgrade zu Jared Goff?
18: In dem Trade, wie, wie du richtig sagst, ist immer schwierig zu beurteilen. Von daher müssen wir da auf beiden Seiten abwarten. Ich würde mal sagen, ein, zwei Jahre schon mindestens. Stafford ist ein, ist ein absoluter Top-Quarterback in der Liga, meiner Ansicht nach. In Detroit nicht unbedingt immer mit den besten Voraussetzungen gepaart. Er ist ein extrem... Kampfstarker, harter Bursche, das weiß man, äh, teilweise ja mit Verletzungen äh, weitergespielt. Also wird sicher alles geben. Er ist mit 33, die er ja dann sein wird, wenn die Saison beginnt. Momentan ist er noch 32 äh, im besten Quarterback-Alter, nach neuer Rechnung. Also wird bestimmt noch äh, fünf oder sieben, sieben gute Jahre vor sich. Von daher äh, sicher ein Upgrade zu dem, was wir von Goff die letzten beiden Jahre gesehen haben. Und äh, ganz offensichtlich scheint ja da das Tischtuch zerschnitten. McVay musste ja mit Goff arbeiten, er hat ja nicht, ge nicht gedraftet. Das, äh, er musste quasi mit dem Quarterback umgehen, hat es lang versucht. Hat, sah ja auch ganz gut aus, aber klappt offensichtlich nicht. Und, und jetzt werden die Lions versuchen, das ist das Gute auf ihrer Seite, haben jetzt zwei Jahre Zeit, Goff zu entwickeln. Vielleicht äh, ist er ja unter einem anderen Trainerstab und mit einem anderen System äh, durchaus das wert, was die Rams mal für ihn ausgegeben haben, also weiß nicht, wann, wann die nächste Mal einen Erstrunden-Pick haben, ja, das ist in ferner Zukunft, aber für die natürlich die super, können das testen, wenn nicht, dann können sie ihre vielen Picks, die sie jetzt haben werden in den kommenden Jahren vielleicht benutzen, um sich ein Talent aus dem College-Bereich
17: zu holen. Also die Rams mit, mit Goff, Andreas also und McVeigh also das 2016er-Jahr mit, äh, mit Jeff Fischer müssen wir ausklammern, aber äh, Goff-McVay ab 2017, 2018, da sah das ja phasenweise sehr gut aus, dann kam Bruch irgendwie am Ende der Saison 2018, sie haben es immer noch in Superburg geschafft, wir wissen wie defensiv der war und irgendwie diesen Schwung in der Offense, den haben sie seitdem nicht so wirklich wieder aufs, auf den Rasen bekommen, ne?
19: Naja, also ich würde schon sagen, dass, dass es in der vergangenen Saison insgesamt wieder ein äh, Stück nach oben ging, aber äh, Goff ist halt schon ein Quarterback, äh, von dem man von dem man dann ehrlicherweise sagen muss, er ist halt limitiert. Ja? Inzwischen ist es auch lang genug in der Liga, dass man dann sagen kann, äh, die ganz großen Schritte nach vorne werden nicht mehr kommen. Und ähm, ähm, McVeigh weiß natürlich, dass seine Offense mehr, äh, dass er aus seiner Offense mehr rausholen kann, wenn er einen äh, Top-Quarterback hat. Und um Stafford mal einzuordnen, wir reden jetzt nicht über Mobilität oder sonst irgendwas anderes, weil da ist er ähm, nicht nur wegen seines Alters, sondern auch von der ursprünglichen äh, Spielanlage äh, ist, ist sicher kein Top-Mann. Aber wenn es um das reine Werfen des Balles geht, sehe ich Mahomes vor ihm und Aaron Rodgers und das war's. Also bei dem, bei dem klassischen Quarterback-Spiel äh, ist, ist, für, mich, ähm, ist ähm, äh, für mich Matthew Stafford äh, tatsächlich ein äh, Elite-Quarterback. Ähm, wir haben es schon angedeutet, das Team um ihn herum in Detroit war, war nicht so doll. Also er hat äh, der war jetzt zwölf Jahre dort, in diesen zwölf Jahren hat er in elf Spielen insgesamt in elf Spielen einen Running Back gehabt, der über 100 Yards erzielt hat. Also nicht mal ein 100-Yards-Spiel von einem Running Back pro Jahr. Und die Defense war die meiste Zeit auch schlecht. Das heißt, Stafford hat zwar ein paar ganz gute Waffen im Passspiel gehabt und die haben immer jede Menge Yards produziert, aber das Gesamtgebilde hat halt nicht funktioniert. Der kommt jetzt in Los Angeles, zumindest mal in der Theorie, in ein äh, Konstrukt rein, äh, in dem um ihn herum wesentlich mehr da ist, wo er dann äh, tatsächlich auch die Chance hat, äh, die Playoffs zu erreichen und dort vielleicht noch ein paar Schritte zu machen. Äh, man darf natürlich auch nicht vergessen, die Rams sind eine Mannschaft, die große Probleme haben, unter der Salary Cap zu bleiben, weil sie halt in den letzten Jahren gewirtschaftet haben, wie bei diesem Trade auch. nämlich alles in die Zukunft geschoben. Und ähm, im, im Hintergrund äh, steht dabei jetzt natürlich auch bei diesem Deal, das muss man dazu sagen, also wenn man jetzt nur auf die, auf die Zahlen schaut, man sieht, in diesem Jahr kostet äh, Stafford einen Drittrundenpick, in den nächsten beiden Jahren jeweils Erstrundenpicks und Goff geht ja, der ja auch noch was wert ist, geht ja auch noch rüber. Das ist eigentlich exorbitant teuer und ich würde sagen... Ich hätte keinem empfohlen, diesen Deal zu machen, weil ich einfach finde, es ist zu viel von der, von der Zukunft äh, abgegeben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, der Deal würde so teuer für die Rams, weil die Goff getradet haben und der so einen teuren Vertrag hat. Das heißt, letzten Endes haben die, ähm, die äh, Lions dafür, dass sie ihm Goff abgenommen haben und seinen sauteuren Vertrag nochmal die Hand aufhalten können sagen, wir müssen uns aber noch mehr geben, ähm, damit äh, damit wir diesen Vertrag nehmen. Und jetzt haben sie mit Goff ein Quarterback, mit dem man zumindest mal ein, zwei Jahre spielen kann und dass Detroit jetzt im Neuaufbau ist, das wissen wir ja auch alle. Und, und
18: die Rams, äh, Andreas hat es ja gerade auch gesagt, die versuchen wirklich, äh, win now, auf, auf, um alle Kosten äh, Gurley ja auch abgegeben, und um sie versuchen mit Steffer, der eben, Andreas hat es ja wunderbar erklärt, genau dieser Quarterback ist, den ja McWay auch gerne hätte, der aus der Pocket raus perfekt dahin werfen kann, wo er soll. Und äh, wenn die nächstes oder übernächstes Jahr den Super Bowl gewinnen, dann wird jeder GM in der Liga sagen, ja super, geiler Deal, mehr brauchst du nicht. Wenn nicht, dann natürlich äh, wird, wird das noch mehrfach hinterfragt.
4: Darf ich mit Nicola ganz kurz dazwischen gehen noch, weil beim Herfahren äh, ich, ich bin, äh, bin ein bisschen ins Ausland gefahren und habe dann endlich mal wieder nach langer Zeit Dan lebertat gehört und äh, da ging es hauptsächlich um Deshaun Watson und äh, der, der Konsensus in dieser Show war, dass Deshaun Watson einer der sechs sieben fünf vielleicht sogar besten Quarterbacks der NFL ist und dass der ja weg will aus Houston. Äh, ich weiß nicht wer, wer wer rein möchte Andreas Günther einfach, äh, einfach losplaudern, aber wo wird das, er, er muss ja nicht getradet werden, er möchte nur getradet werden, aber A, wie gut ist der Sean Jackson und B, wer, wer braucht jemand wie der Sean Jackson?
19: Äh, der Sean Watson. Ah, der Sean Watson, ich, sorry. Ich fang, ich mich und, äh, und, Günther kann da einen Cleanup batten hinterher. <lacht> der Closer.
4: Ja, genau. Mariano Rivera. <lacht>
19: Also, Deshaun Watson, die Einschätzung, dass er irgendwo in den Top fünf der äh, NFL-Quarterbacks, äh, dass er da reingehört, die ist aus meiner Sicht richtig. Ähm, die Frage ist natürlich immer, was es... Also, nee, die erste Frage ist, er will weg. Das kann man jetzt erstmal sagen, es ist aber nicht so einfach, sowas zu erzwingen, wenn das die Texans nicht wollen. Und für viele, die die, die die Texans verfolgen, die sagen halt, naja, J.J. Watt ist schon so alt im Prinzip, wenn du da jetzt mit den Texans irgendwas aufbauen willst, ist der Sean Watson eigentlich das Einzige, womit du angeben kannst. Hm. Das ist die eine Seite davon. Die andere Seite davon ist natürlich... Wer kann eigentlich was bezahlen? Und wenn ich dann wenn ich dann höre, dass ein, ein Minimalpreis war ähm, zwei, Erstrundenpicks, zwei, zwei, und, nee, zwei Erstrundenpicks, zwei Zwei Runden Picks und nee zwei Picks, zwei Picks und noch zwei Def gute Defensivstarter soll das Team, mit dem sie traden, abgeben. Und wenn ich mir das anschaue, dann rede ich halt von tatsächlich sechs Startern, die sie für ihn haben wollen. Und dann würde ich sagen, da kannst du mir kommen, mit wem du willst. Da kannst du mir kommen, mit Tom Brady in seiner besten Zeit würde ich nicht machen. Weil so wichtig es ist, einen absoluten Top-Quarterback zu haben. So wichtig ist es auch, um ihn herum noch was zu haben, was gewinnen kann. Was passiert, wenn du einen Top-Quarterback hast, der der drumherum nicht genug hat, um damit zu gewinnen. Man könnte jetzt über Matthew Stafford reden. Man könnte vielleicht auch sagen, Stafford war nicht so gut, aber schau dir an, was Tom Brady in den letzten zwei Jahren in New England gespielt hat und was er dieses Jahr in Tampa äh, spielt. Und dann siehst du halt auch, äh, ein Tom Brady gewinnt auch nicht alles im Alleingang. Und äh, da ist eben immer die Frage, wie viel, wie viel kann man da erwarten, wie viel kann man, ähm, äh, wie viel kann man äh, investieren? Äh, ohne dass man sich halt wirklich das Team kaputt macht. Und letzten Endes kommen für mich nur Teams in Frage, die wirklich in den nächsten Jahren ähm, mehrere Erstrunden-Picks haben, dass ich überhaupt mal anfangen würde, drüber nachzudenken. Und das ist, glaube ich, Miami und die Jets wären jetzt, glaube ich, so die zwei Optionen, wo ich sagen würde, das würde ich halbwegs realistisch sehen. Aber jede andere Mannschaft, die einigermaßen gewinnen will, also ich würde das nicht machen.
17: Günther, ja. Weil bitte. das natürlich ja. verkompliziert ist, Günther dadurch, dass Deshaun Watson eine No-Trade-Clause hat und einfach sagen kann, ja, ist ja schön, dass ihr euch mit, keine Ahnung, werfen wir irgendein Team rein, Carolina geeinigt habt, ja? aber da will ich nicht hin.
18: Äh, ganz genau. Also Von daher, es passt ja einfach nicht zusammen. Erst unterschreibt er den Vertrag, äh, jetzt will er weg und hat aber auch noch eben diese, diese Klausel drin, dass er im Prinzip äh, Veto einlegen kann. Das ist... Äh, das ist schon eine, eine bittere Situation. Ich sehe, um das mal vorweg zu sagen, Deshaun Watson nächstes Jahr bei Houston, weil es einfach a zu schwierig ist und b zu teuer. Wir reden natürlich schon vom Quarterback, der in dieser Saison die meisten Yards geworfen hat, der 25 Jahre alt ist, sicher zu den Top 5, vielleicht Top 3 Quarterbacks in der Liga gehört und, und, und der natürlich eine enorme Zukunft hat. Von daher... Ist sicher der ein oder andere bereit, da auch sehr viel zu investieren, weil das merken wir immer mehr in dieser, in dieser NFL. Das Wichtigste ist der Franchise-Quarterback und äh, es werden sich einige Wechsel ergeben in diesem Jahr. und Du, du brauchst den Top-Quarterback-Win gleich natürlich, äh, logisch. Auch das, das äh, wissen wir, dass außenrum stimmen muss. Mit, mit, äh, ohne Hilfe kann auch kein Tom Brady und kein Aaron Rodgers und so weiter das Ding gewinnen. Aber es äh, sind Szenarien vorstellbar. Ich bin da, äh, als Closer kommt das ja gut. Äh, genau, genau bei Andreas, äh, ich sehe... Äh, als erstes Miami, dass sie eben zwei Erstrundenpicks abgeben und Tua, so, so, so tauscht, dass vielleicht Houston versucht, damit mit, mit Tua weiterzuarbeiten, weil man ja in Miami nicht, nicht ganz so überzeugt dann doch ist. Das, das wäre ein für mich vorstellbares Szenario, dass man, dass man das versucht. Oder dann eben die Jets, weil sie durch diesen First-Overall natürlich, also durch den zweiten mit, mit einer anderen Position rangehen und sagen, okay, das ist so wertvoll, da kann dann Houston einiges damit anfangen. Und äh, ob dann äh, die, die Texans darauf eingehen und natürlich, ob dann Deshaun Watson sagt, okay, da gehe ich hin, das sind die nächsten Schritte. Aber es ist enorm schwierig und, äh, und durch den Preis natürlich, den es jetzt für, für Goff gegeben hat, der, der Stafford-Goff-Deal, wird es nicht unbedingt einfacher, und äh, auch wenn heute kamen glaube ich Gerüchte auf, dass, dass dass die Raiders da involviert sein wollen, dass sie Derek Carr tauschen, äh, sehe ich nicht. Also meine mein, meine Meinung ist äh, Deshaun Watson bleibt bei bei Houston.
4: Hm. Nikola, Vorschlag zur Güte, lass uns doch hier eine kurze Pause machen und dann plaudert ihr noch ein paar Minuten über die NFL. Dann haben wir jetzt äh, okay. die die aktuellen Dinge abgehandelt. Kurze Pause. So
1: Mike Rockenfeller
12: und ihr hört Sportradio 360.
4: So, weiter geht's in der Big Show 494 mit Günther Zapf, mit Andreas Renner, mit Nicola Martin. Super Bowl 55 steht an in Tampa Bay zwischen den Buccaneers und äh, zwischen, jetzt habe ich es für einen Moment vergessen, aber es sind natürlich die Titelverteidiger aus Kansas City, die Chiefs. Nicola, alles was es zu sagen gibt, äh, wird jetzt gesagt werden. Von Gyni, von dir und von Andreas.
17: Ich hatte gehofft, dass du jetzt die Tampa Bay Rays ins Spiel bringst. Ja, die, also. ich war
4: kurz davor. Ich musste kurz <lacht> nachdenken.
19: Die Tampa Bay Storm.
4: Ja, also ich dachte, ich, Storm kann ich doch nur Seattle. Ist das nicht die Fußballmannschaft? Von, das war
19: das Arena League
18: Football Team. Ah, okay. oder, oder, oder ein Titelträger, Lightning.
4: Die Lightning. Ah ja, stimmt, stimmt, ja. Oh, die die Sporthochburg. Stell dir das mal vor, One in den World Series gewinnen jetzt möglicherweise Super Bowl und sind, äh, der Heiko oder muss einen Titel abgeben. Nikola, bitte.
17: Dann ist auch kein Title Town anymore, wie 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 ich spielen ja hätte. Also ähm, ja. Nun, dann also Tampa Bay gegen Kansas City in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0:30 Uhr auf unter anderem The Sohn kommentiert mit von Günther Zapf. Günther, wie tief steckst du schon in den Vorbereitungen drin? Ja. Kennst du den, kennst du den, den Backup Long Snapper von jedem Team schon in- und auswendig, ja? Äh,
18: nein, natürlich nicht. Den kenne kenn ich aber nie auswendig. Da schaue ich dann auf die Liste, wenn sich tatsächlich der Erste verletzen sollte. Dafür gibt es ja Gott sei Dank äh, sowas wie ein Roster, ein Depth Chart und so weiter. Also das, das würde dann zu tief reinführen. Ich bin ja auch nur der Kommentator und, und nicht der Experte der sich dann vielleicht äh, eher damit beschäftigt. Aber natürlich, äh, seit äh, Championship-Sonntag äh, schaust du vermehrt auf das, was an Äußerungen und an Meldungen kommt aus Kansas City, aus Tampa und äh, was sich damit beschäftigt. Es ist ja auch genug äh, inzwischen über verschiedene Kanäle zu bekommen. Selbst der Media Day ist ja so gestaltet worden, dass man auch aus Deutschland genauso dabei sein kann wie überall anders auf der Welt. Von daher... Es ist die Vorbereitung natürlich äh, relativ einfach, aber auch sehr intensiv. Also ich verbringe schon äh, mehrere Stunden am Tag jetzt vor dem Rechner, aber was soll man denn sonst machen?
17: Ja, das stimmt schon. <lacht> äh, es ist natürlich, also es ist für, für Tampa Bay ein Heimspiel, es ist für Kansas City anders als andere Super Bowls mit der Mediawoche und so weiter, wird es ein eher normales Auswärtsspiel sein, weil sie reisen Samstag an, Andreas, das das also zum, zum Rahmen 2020, aber es gibt Natürlich die zwei die, die Units, auf die geguckt wird. Es gibt die zwei Duelle, auf die alle gespannt warten. Äh, zum einen, und das ist, glaube ich, das, worauf sich die meisten freuen, das Duell der Chiefs Offense gegen die Bucks Defense. ne Gratso oder Nieland.
19: Ja, und äh, das Besondere dabei ist natürlich, dass die, dass die Chiefs Probleme auf der Offensive Tackle Position haben. Da spielen sie auf beiden Positionen mit Ersatzleuten, nach allem, was man weiß und äh, ja das gegen äh, Shaq Barrett und Jason Pierre-Paul das ist ähm, das ist sicher der eine Punkt bei dem Tampa die größten Chancen hat Kansas City wirklich ernsthaft in Schwierigkeiten zu bringen wenn ihre defensive ends ähm, wenn die es wirklich schaffen den äh, offensive tackles von Kansas City das Leben schwer zu machen und das ist eben besonders erschwert dadurch, dass auf beiden Seiten Ersatzleute sind. Also wenn man nur auf einer Seite ein Problem hätte, könnte man immer noch Gameplanmäßig mit Tide oder Runningbacks helfen oder die Spielzüge in die andere Richtung ähm, äh, auslegen und so weiter und so fort. Aber es gibt ja keine sichere Seite, zumindest mal in der Theorie nicht. Und äh, das ist die die größte Chance für die äh, Tampa Bay Buccaneers in dem Spiel Kansas City das Leben schwer zu machen. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, muss ich sagen, das ist aber aus meiner Sicht auch eigentlich die einzige Chance, weil ähm, weil ich glaube, bei allem Respekt für die äh, Bucks Defense ähm, die Chiefs wirklich einzubremsen sehe ich nicht. Also wir haben es äh, wir haben gerade gesehen, was Kansas City mit den äh, Buffalo Bills gemacht hat. Ähm, man muss sich nur die man muss sich nur die Zahlen anschauen, das sind jetzt zwar Gesamtzahlen, ja, aber Kansas City hat ähm, von, den, von den letzten 26 Spielen, haben sie 24 gewonnen, ähm, eins verloren und ein anderes verloren, weil sie nicht mit ihren Startern gespielt haben. Das, das sagt was aus, also die Chiefs sind für mich die Mannschaft, die über allen steht und die Chiefs wären für mich auch gegen jeden anderen Gegner in diesem Super Bowl Favorit und aus meiner Sicht, ich würde nicht sagen, es ist komplett aussichtslos über ein Szenario oder das Wahrscheinlichste haben wir gerade geredet, aber also bei allem Respekt auch vor der Bucks Defense, die gegen Green Bay sehr gut war, ähm, das, äh, das sehe ich nur sehr undeutlich.
17: Wobei die Niners das letztes Jahr, Andreas, ja 55 Minuten lang recht gut gepresst bekommen haben.
19: Ja, ähm, aber... 55 Minuten lang, ja klar. Ja, lass uns dann über den Rest reden. Und, <lacht> und dann könnten wir jetzt dann auch nochmal drüber reden, nachdem sie in den letzten sieben Minuten, waren es glaube ich 17 Punkte abgegeben haben, ähm, wieso eigentlich Garoppolo und Shinerhand daran schuld waren. Aber das ist jetzt <lacht> nochmal ein anderes Thema. <lacht> äh, ja, genau. Günther, dieses
17: Duell, ähm, Chiefs Offense, Bucks Defense, wie siehst oh. du
18: Ziemlich ähnlich wie, wie, wie Andreas. Das Problem sind natürlich die beiden Tackle-Positionen. Wenn wir, wenn wir uns überlegen, was, was die, die Bugs-Defense mit Green Bay angestellt hat, die ja auch durch Baktiaris verletzungen äh, da mit Ersatz angetreten sind, das sah schon teilweise schlimm aus. Dazu kommt eben, und das, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Vitarea wieder fit ist. Und der macht da in der Mitte so unglaublich viel Dampf, dass die beiden außen im Prinzip äh, wirklich nur eins gegen eins geblockt werden können, dieser 150-Kilo-Brocken schiebt er in der Mitte an, den musst du mit zwei Mann äh, zumindest erstmal zu Beginn nehmen. Und das das hat äh, viele, viele Lücken geöffnet eben für für Barrett, für Pierre-Paul außenrum. Und äh, das ist äh, auch die Chance, die ich sehe, dass wenn sie es mit vier Mann schaffen, äh, so, so à la Giants gegen, gegen New England, Druck aufzubauen auf Mahomes, dann, dann haben sie eine Möglichkeit und sie müssen natürlich im in, in, im Rückraum anders operieren als im, in Woche 12, als die beiden Mannschaften sich ja schon mal begegnet sind, dürfen die Jungs da nicht einfach rumlaufen lassen. Sehr, sehr viel Manndeckung haben sie da versucht, haben es dann umgestellt, lief ja dann deutlich besser, aber gerade das erste Viertel war natürlich erschreckend. Daraus werden sie ihre Lehren ziehen, das ist der Vorteil. Sie, sie haben, haben sehr, sehr gute Leute und sie haben meiner Ansicht nach die beiden äh, überragenden in sein Linebacker in der Liga momentan. Und äh, das das hilft ihnen, wenn sie die richtig einsetzen. Du musst halt versuchen, an den die Receiver der Kansas City Chiefs ranzukommen. Das heißt, du wirst nicht verhindern, dass die die Bälle fangen. Dazu ist mal Holmes zu stark und das System auch zu zu ausgefeilt. Aber wenn sie den Ball haben, musst du halt da sein. Dann musst du sie tacklen, dann musst du sie spüren lassen, dass sie nicht weiterlaufen können. Und äh, dann hast du eine Möglichkeit, ansonsten. Wüsste ja selber, wie viele Arzt die, die Jungs äh, gut machen, nachdem sie den Ball haben. Und das, das darf eben nicht passieren. Von daher Raumaufteilung enorm wichtig. Äh, Routen frühzeitig erkennen, lesen und dann im richtigen Moment zur Stelle sein. So aller New England gegen, äh, gegen äh, die St. Louis Rams. Andreas wird sich erinnern, das war ja auch, alle äh, gedacht, die haben nie eine Chance, aber haben halt dann die, 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 die Herden Pools und Holt richtig vermügelt schon an der Line of Scimish gestoppt und so ähnlich musst du versuchen, vielleicht Kansas CD einigermaßen einzudämmen und dann selber punkten, aber dafür sind sie ja gut aufgestellt.
19: Du redest da von, vom ersten Bowl sieg von, der, ersten, der genau. Patriots. Ja. Ja, ja. Da waren wir ja mit unserem Kollegen Bastian Bauer, großer Fan der Dallas Cowboys, nicht der einzige bei uns damals in der Redaktion, aber großer Fan der Dallas Cowboys. Wir alle eigentlich. Also. Ja, äh, fast alle. Ähm, also auf jeden Fall, ähm, Weiß ich noch, dass der vor dem Spiel gesagt hat, er drückt den New England Patriots die Daumen, weil er nicht will, dass die Rams das Spiel gewinnen, weil die würden dann den Cowboys den Ruf als Dynastie streichen. <lacht>
18: Das ich sich leicht verschätzt. Ich weiß nur, dass mich
17: Kalkulation schlecht gehalten
18: hat. Mich hat damals ein Freund angerufen, der, der auch gerne mal ein paar Dollar riskiert, meinte, wie er setzen soll. Die Quote ist 14 Punkte war da, aber kann man sich vorstellen oder 13,5 irgend sowas für für die Rams. Dann sage ich, setze auf New England, weil das bei Belichick nie passieren wird. Hat man nicht nicht gesagt, er soll auf Sieg setzen, sondern äh, eben die, die die Punkte nehmen, den Spread und äh, am Ende gewinnt die. Das Ding, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Aber mit 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 dem richtigen Defense-Gameplan geht vieles und äh, hat ja auch Spaniolo dann bewiesen, der jetzt auch wieder involviert ist.
19: Und was jetzt was jetzt die Geschichte angeht mit diesem Spiel, über das wir ja eigentlich reden, ähm, das also um es aus meiner Sicht auf den Punkt zu bringen, weshalb ich nicht glaube, dass Tampa das gewinnen wird. Ich glaube, dass die Kansas City Chiefs uns in den letzten Jahren gezeigt haben, dass egal welche Herausforderung vor welcher Herausforderung du sie stellst mit deiner Defensive, dass sie ungefähr vier äh, vier oder fünf unterschiedliche Wege und äh, Mittel haben, um ein Spiel zu gewinnen. Und wenn du ihn Tyreek Hill äh, wegnimmst, dann gewinnt sie es mit Kelsey. Wenn du äh, wenn du sehr konservativ verteidigst und das Spiel vor dir hältst, na, dann laufen sie, werfen kurze Pässe. Und das ist also das ist die eine Mannschaft für mich, wo ich wo ich dann äh, den Eindruck habe, egal was der Gegner macht, die schucken, äh, zucken mit der Schulter und sagen, okay, dann machen wir das halt halt das andere. Und dann passiert es eben trotzdem und du kannst es nicht verhindern. Und das, äh, das gepaart noch mit der ähm, äh, mit dem Fakt, dass eigentlich egal ist, wie hoch der Gegner führt, bis ins vierte Quarter hinein, dass die Kansas City Chiefs, wenn es darauf ankommt, immer eine Antwort haben. Äh, das kommt dann halt noch erschwerend hinzu. Und äh, wenn dann Quarterbacks am Ende des Spiel äh, gewinnen, bei allem Respekt vor Tom Brady und allem, was der in seinem Leben erreicht hat. Ähm, er ist der wahrscheinlich beste Quarterback aller Zeiten. Aber der beste Quarterback im Jahr 2021 ist Patrick Mahomes.
0: Okay,
19: äh, Günther, ist so ein, also, ist der, führt der Weg
17: der Bugs quasi über so ein Shootout wie, wie es Rams Chiefs von Payan war?
18: Das ist, das ist eine der Möglichkeiten. Also sie werden natürlich versuchen, äh, so viele Punkte mitzunehmen, wie es irgendwie geht. Also Bruce Ahrens ist ja auch eher, eher auf der, äh, aggressiven Seite des Coachings. Wir werden durchaus mal auch vierte Versuche sehen, die ausgespielt werden und sie werden auch versuchen mit langen Pässen zum Erfolg zu kommen. Aber ich glaube auch, dass sie, dass sie eben irgendwie den, den Plan haben, das zu verhindern. Also vornett viel einsetzen, Laufspiel in der Hoffnung, dass, dass Mahomes der beste Quarterback 2021 lange auf der Bank sitzt, denn dann ist selbst der beste Quarterback relativ ungefährlich. Wenn das funktioniert, wenn sie im Lauf einigermaßen zurechtkommen, dann, dann haben sie eine Chance, eben ohne 50 Punkte zu erzielen. Ansonsten könnte es wirklich schwierig werden für die für die, Buccaneers, die zu Hause ohne die Kanonen abzufeuern. Natürlich alles dann setzen werden, das Ding zu gewinnen. Aber es ist, ist in der Tat eine, eine tolle Herausforderung gefällt allen, die das beobachten, viel besser kann man sich, glaube ich, nicht wünschen als neutraler Beobachter ein Spiel und warten mal ab, vielleicht werden wir alle komplett überrascht und es gibt
19: einen low-scoring uh, Field Goal. battle Tja und äh, die äh, ich, wenn ihr wetten wollt, äh, darauf würde ich nicht. dagegen wetten? Das ist ja, wobei also der Wetterbericht ist ja nicht ganz sicher
17: für sein. Äh, es, ne? es könnte es könnte regnen.
4: Ja, also ich, ich darf mal, die gute Nachricht ist, ich werde ziemlich große Teile dieses Super Bowls mir anschauen, nach Jahren mal wieder, weil nämlich gleichzeitig die Australian Open beginnen in diesem Jahr, zwei, zwei Wochen später. Ich habe schon
17: gesehen, dass es gerade irgendwie einen Corona-Fall in einem der Hotels gab. Also Da würde ich noch mal gucken, ob das dann so stattfindet in ja, Melbourne. Ja, man weiß
4: es nicht. Also ich glaube, wo war es, in, in Perth haben sie wegen einem Fall die ganze Stadt wieder in den Lockdown geschickt, also das werden wir alles sehen, herrlich, wir freuen uns Günther wird es kommentieren auf der Zone, haben wir davor gerade gehört, wir werden in der kommenden Woche sicherlich drüber sprechen, danke Nikola, danke, Günni, danke, Andreas Andreas, noch die Frage am Sonntag wieder Musikradio 360 was, wen, hören wir diesmal
19: ja, also ich habe gedacht, die eine Musikrichtung, die also abgesehen von Schlager, und das wird auch so bleiben, ne? aber abgesehen von Schlager, die eine Musikrichtung, die bei uns komplett unterpräsentiert ist, ist äh, Hip-Hop. Und äh, da haben wir uns mal einen Experten für deutschen Hip-Hop ausgesucht, nämlich äh, Olaf Nordwig von äh, GFL-TV und äh, Radio. Und wir wollen dann halt mal zeigen, dass deutscher Hip-Hop nicht nur was mit äh, Gangster-Rap und dicken Autos zu tun hat.
17: Schön, schön. Und ich du und warst dann mit den beiden äh, ähm, Jens, bespreche ich dann die Halbzeitshow am Montag in sofort Sofortfortabend. Schön,
4: schön. Und, äh, ich weiß aus sicherer Quelle, dass auch der Anchorman in der Pipeline ist, aber das wollen wir erst verraten, wenn es wirklich soweit ist, worum genau es dann geht. Kurze Pause, Big Show 494.
14: Servus, hier ist der Markus
7: Rogan und ihr hört Sportradio 360.
4: Sportradio 360, die Big Show 494. Weiter geht's mit Motorsport. Zunächst im Solo mit Stefan De Voice Heinrich. Grüß dich, Stefan. Ich grüße dich. Stefan, ich bin in Österreich und äh, man glaubt es kaum. Die DTM spielt wahrscheinlich in Österreich nur eine Rolle, wenn sie in Spielberg zu Gast ist auf dem Red Bull Ring, aber ich habe vor zwei, drei Tagen im Kurzsport im ORF gesehen, Lukas Auer, der trennt sich von BMW. Ja, warum? Warum The Voice? Und wo geht's hin für den Lukas Auer? Also wir Österreicher denken ja immer, naja, die gute alte Niki Lauda, Gerhard Berger, Alexander Wurz, Formel 1 Schmiede, da müsste der nächste kommen, aber das antizipiere ich nicht besonders deutlich.
8: Das ist, glaube ich, momentan auch ein bisschen schwierig. A, wegen Corona, das ist klar und B, natürlich auch wegen den großen Verwerfungen äh, in der Automobilindustrie, ähm, denn da wird überall gespart. Wir hatten das ja hier bei Sportradio, bei dir, lieber Jens, auch in den letzten Wochen schon viel thematisiert, dass VW den gesamten Motorsport schließt, die Motorsportabteilung zumacht, 150 Leute damit entlässt respektive umschichtet, dass die ganzen anderen großen Hersteller nicht nur in Europa ihren Motorsport quasi komplett neu ausrichten oder eben deutlich weniger machen, reduzieren. Was wir auch mit dem Rückzug aus der Formel E von einigen Herstellern ja schon mitbekommen haben und hier verkündet haben. Und bei BMW ist es so, da waren wir ja, der Stefan Ehlen, der geschätzte Kollege, der hier sehr oft mit dabei ist waren wir ja mit ihm einer Meinung, dass das, was BMW momentan macht, wirklich katastrophal ist. Denn es ist völlig klar, dass du eigentlich in der Krise werben musst. Hm. Das weiß eigentlich jeder, der sich in, in Sport auskennt und jeder, der sich in Werbung ein bisschen auskennt, in Marketing. Gerade in der Krise musst du ein bisschen was tun um dein Image aufzupolieren. Und BMWs Image ist äh, momentan gewaltig ramponiert, wenn man bedenkt, was die tatsächlich in den 60er, 70er, 80er Jahren für ein Image hatten mit den BMW äh, 1600, 1802, 2002. Ähm, das war eine Marke, die über den Sport gelebt hat. Ähm, sinnbildlich natürlich das Team rund um Charlie Lamb und Herbert Schnitzer, die Schnitzer BMW-Mannschaft, der man ja jetzt komplett den Laufpass gegeben hat von Seiten BMW. Das sind alles so Dinge, die überhaupt nicht gut sind. Und das trifft natürlich dann am anderen Ende der Kette selbstverständlich nicht nur Teams, sondern auch die Fahrer. Und in diesem Fall Lukas Auer, der zwar noch einen zwei jahres hatte, einschließlich 2021, dem BMW aber nichts mehr zum Fahren anbieten kann. Hinterher heißt es natürlich immer, wir haben gemeinschaftlich okay. lange diskutiert okay. ja. und haben uns dann in Freundschaft getrennt. Fakt ist, er hatte noch einen Vertrag ähm, und äh, hätte eigentlich auch noch DTM fahren können, aber Class One ist nicht mehr. Mit GT wird schwierig die Finanzierung. Gerhard Berger kämpft wie verrückt. Ähm, hat momentan aber, ich glaube, gerade mal zehn Autos, was ein bisschen wenig ist für, für eine Rennserie. Ja. Ähm, da ist hinter den Kulissen allerdings noch einiges am Busch. nur ganz offenbar Lukas Auer ist nicht mehr mit dabei. Mercedes hat gerade verkündet, dass die tatsächlich AMG, also der Sportarm, von Mercedes, die DTM unterstützen möchten. Das ist eine Meldung, die heute rauskam, am Donnerstag, bei Aufnahme der heutigen Sendung bei Sportradio und BMW macht gar nichts. Und damit muss Lukas Auer nun neun gucken. Aber du hast gerade schon natürlich in deiner Frage impliziert, aufgrund der, der Vernetzung, die er hat im österreichischen Motorsport, und aufgrund der, der vielen, vielen Leute, die ihn kennen und ihn auch von, von ihm viel halten, von seinen Leistungen, von seinen Fähigkeiten als Rennfahrer, gehe ich schon davon aus, dass er sich keine großen Sorgen machen muss. Er wird sicherlich weiterfahren, aber man vermisst natürlich jetzt in diesen Zeiten dann auch bei ihm ein bisschen Kontinuität. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn er nach seiner Rückkehr aus Japan, tatsächlich, da ist er hingegangen in der Hoffnung mit Red Bull-Unterstützung, dass er vielleicht den Durchbruch Richtung Formel 1 schafft. Das hat jetzt nicht funktioniert. Der ist er zurückgekommen, die DTM als Werksfahrer von BMW, da hätte man ihm natürlich gewünscht, dass da der darauf jetzt aufbauen kann. Und so eine Rückkehr funktioniert ja auch nicht sofort. Hat allerdings in der Tat im letzten Jahr ein DTM-Rennen gewonnen, hat sich da also auch als siegfähig gezeigt und das bei einer längeren Auszeit der DTM. Für ihn, also er hat sich da sehr schnell wieder dran dann reingefuchst und war wieder gut. Ich glaube, da muss ich keine großen Sorgen machen. Aber natürlich ist es besser, wenn du irgendwo ein Werk im Hintergrund hast, wenn ja. du Werksfahrer bist. Das ist ganz klar, da gibt es ganz andere Möglichkeiten, weltweit dann zu agieren. Aber BMW scheint momentan alles, was er weltweit machen, sportlich, motorsportlich machen, einzustampfen.
4: Wenn du jetzt sagst, also, Gerhard Berger hat zehn Autos in etwa, und wenn du sagst, Mercedes möchte mit AMG das unterstützen, wie viel ist das in Autos? Wie viel mehr Autos sind das dann? Oder sind die bei diesen zehn Autos schon dabei, die AMG Mercedes?
8: Nee, die sind eigentlich noch nicht dabei, wobei von diesen zehn Autos sind auch noch, nie, noch nicht diese zehn Autos jetzt tatsächlich schriftlich bestätigt. Hm. Ähm, da gibt es eine Menge, Menge äh, offizielle Verkündungen, aber schriftlich und eingetragen und eingeschrieben in die rense sind die noch nicht. Ähm, diese Meldung gerade, dass AMG lange machen können, gilt ja, wenn du so willst, tatsächlich, tatsächlich äh, in der alten und neuen DTM so als einer der Marksteine äh, Mercedes und die die Firma AMG war immer mit dabei in der alten und neuen DTM über 30 Jahre, dass die natürlich überlegt haben, Mensch, was können wir denn dann noch machen, um den Gerhard Berger und, und der DTM ein bisschen zu helfen. Sehr, sehr viel Geld können sie nicht reinstecken, aber gehen wir davon aus, das sind diese Unterstützung wird sich auf mindestens zwei Autos beziehen. Mhm. Was aber bedeutet, Teams müssen natürlich trotzdem auch noch ein bisschen Geld mitbringen. Es wird nicht so sein, wie in der alten DTM, dass man sagt, okay, Mercedes-AMG zahlt alles. Das wird sicherlich nicht passieren. Sie werden mit Mensch und Material ein bisschen helfen, werden wahrscheinlich finanziell auch ein bisschen entgegenkommen. Trotzdem muss das bezahlt werden. Und da haben wir über die Schwierigkeiten ja schon gesprochen, dass du jetzt im Februar, Januar, Februar 2021 noch Sponsoren suchst für eine Rennserie, die in ein paar Monaten losgehen soll. Das, man ist wahnsinnig spät dran. Es könnte allerdings funktionieren, und ich denke, zwölf Autos aktuell nach dem jetzigen Stand durch diese Mitteilung von von AMG sind wohl realistisch. Das reicht aber immer das ist noch ärmlich,
4: oder? Es ist doch ärmlich, wenn hier zwölf Autos herumfahren, leider.
8: Ja, das Problem ist, das Problem ist in der Tat, dass man ähm viel zu spät dran ist und ganz klar, dass äh, der Gerd Berger ein paar Fehler gemacht hat auch, ein paar Fehler gemacht hat, indem er seinen Terminplan wirklich nicht abgestimmt hat mit den anderen GT-Rennserien. Das hätte er dringend machen müssen, ADAC GT Masters, die existierende, seit zehn Jahren boomende GT-Rennserie in Deutschland. Die hat das gemacht von Anfang an, auch für 2021. Die haben ein super Starterfeld. Das Problem ist, die Autos müssen, das ist wie bei Flugzeugen, Jens. Jedes Flugzeug, was irgendwo steht, kostet Geld. Mhm, ja. Und jedes GT-Auto, was nicht in, irgendeiner in irgendeinem Rennwochenende in irgendeiner GT-Rennserie eingesetzt wird, das kostet Geld. Geld. Ja. Und deswegen darf, hätte sich DTM tatsächlich ganz klar äh, hinsetzen müssen und mit den anderen GT-Rennserien sich absprechen müssen. Das haben sie nicht gemacht. Vermutlich auch mit dem Glauben, dass DTM ja eh was Besonderes ist und dieses gar nicht brauchen. Doch, das brauchen die schon. Man rudert jetzt Stück für Stück zurück. Vieles von den Ideen, die Gerhard Berger ja hatte, es hieß eine GT3 Pro also besser und schneller als anderen GT-Rennserien. Es hat alles überhaupt nicht funktioniert, weil es alles viel zu teuer ist und überhaupt nicht finanziert zu finanzieren. Also er ist Schritt für Schritt schon zurückgegangen. Der Terminplan ist momentan das große Ärgernis. Wir haben ein österreichisches Top-Team. Grasser Motorsport, mhm. ähm, aus Spielberg, die Lamborghini, quasi die Lamborghini-Werkstruppe, ähm, die hätten unbedingt und wahnsinnig gerne äh, DTM gemacht. Neben Masters, die hätten beide gerne gemacht. Aber gesagt, haben bei den Überschneidungen der des DTM-Kalenders, den wir überhaupt nicht begreifen, ist es uns leider unmöglich. Und damit können wir den Gerhard Berger nicht helfen. Also da wird man ganz offenbar auf, auf Gerhard-Berger-Seite noch, noch äh, was lernen müssen. Ich glaube allerdings, dass die Termine jetzt für dieses Jahr nicht mehr groß umgeschichtet werden können. Wir haben Anfang Februar. Und ich glaube, mit, mit diesem äh, mit dieser unglücklichen Entscheidung wird äh, Gerhard Berger und DTM mit diesem Jahr versuchen müssen.
4: Hm. Und ein Mann, um, um vielleicht auch noch eine Frage zu DTM zu stellen, der im vergangenen Jahr mitgefahren ist, aber nichts gerissen hat und da hieß es immer, na gut, der muss mhm. erst richtig reinkommen, ist Robert Kubica, aber den äh, The Voice sehen wir nicht mehr. Der wendet sich jetzt neuen auf, äh, Abenteuern zu.
8: Ja, nun ist er natürlich, hat er dieses Paket geschnürt ähm, mit einer technischen äh, großen Mineralölfirma. Ähm, in der polnisch-tschechischen, äh, hat er gemacht, quasi für, auch für zwei Jahre, aber da war klar, wenn die jetzt DTM in dieser Form nicht mehr geben, geben wird und er damit auch nicht mehr Material von einem Hersteller bekommt, ein Auto, dann wird es eh nichts werden. Er hat seinen Vertrag tatsächlich auch eben genau mit dieser Mineralölfirma verlängert und ist jetzt bei Sauber in der Formel 1 wieder mit dabei. Hm. Wird da relativ viel auch Freitagsvormittag zum Testen, zum Einsetzen kommen. Und da sagt er, der, die GT3-Autos, die jetzt äh, in der DTM eingesetzt werden sollen, die haben fordern so einen komplett anderen Fahrstil, dass dieser Wechsel, an einem Wochenende in der DTM zu sein vielleicht und GT3 zu fahren, am nächsten Wochenende in der Formel 1 sauber zu helfen als äh, Entwicklungs- und Reservefahrer, ähm, das würde ihm viel zu schwer fallen, das würde nicht funktionieren. Die sehr steif abgestimmten Class-1-DTM-Autos waren viel Formel 1-ähnlicher als jedes GT3-Auto. Und er sagt, das beides zusammen mit dem Wechsel hin und her wird nicht funktionieren. Das ist der Grund, er wird sich jetzt hauptsächlich auf die Formel 1 konzentrieren und vermutlich gehe ich davon aus ein paar Sportwagen-Prototypen-Rennen fahren. LMP2 hat er ja in Daytona auch schon versucht, da sind sie leider früh ausgefallen ähm das ist im Grunde auch der Weg, den ein anderer Österreicher jetzt gehen wird, der Ferdinand von Habsburg, mhm. der im letzten Jahr ja seinen Speed durchaus gezeigt hat in einem Class-1-DTM-Auto und der sich natürlich jetzt auch für 2021, 2022 und die Folgejahre neu aufstellen muss.
4: Schön. Formel 1, das Stichwort ist gefallen, das machen wir nach einer kurzen Pause und ich glaube, dann kommt der Stefan Ehlen auch dazu, dann sind wir wieder ein Trio, wie es im Buche steht. Ich bin Roger Kluge vom
12: Sport team -Motor und ihr hört das Sportradio 360.
4: In der Wegshow 494 geht's weiter. Stefan der heinrich ist dabei geblieben von motorsport.com. Dazu gekommen, nee, Motorsport nein, doch motorsport.com, stimmt schon. Dazu gekommen, Stefan Eben. Grüß dich, Stefan. Servus. Ja, Formel 1, äh, Robert Kubica ist zurück, allerdings einer, den wir nicht mehr sehen werden und äh, dessen Unfall wir natürlich noch diesen unfassbaren Unfall, wo zum Glück herzlich wenig passiert ist, den werden wir Stefan Ehle nächstes Jahr nicht mehr sehen in der Formel 1, Romain Groschamp. Warum eigentlich? Was, was macht er denn jetzt? Hat er kein Cockpit mehr bekommen? Was wäre als Testfahrer das vielleicht? Wie, wie schaut's mit Romain Groschamp aus?
11: Ja, es ist, glaube ich, schon so, dass er kein Cockpit mehr gekriegt hat. Also bei Haas war er ja lange unterwegs, Haas 2016 eingestiegen. Er hat direkt dann dahin gewechselt und dabei geblieben. Man hat ihm da viele Jahre lang Loyalität bewiesen und er dem Team ja auch, als es nicht ganz so gut lief. Und jetzt aber ist man an so einen Endpunkt angekommen, wo man dann gesagt hat, also mit Grosjean will man nicht mehr weitermachen. Aber Grosjean hat sich jetzt nicht unbedingt auch empfohlen, dass er irgendwo anders vielleicht landet. Und bevor er jetzt dann noch bei Williams anfängt oder sonst wo, hat er sich dann gesagt, gut, dann endet halt dieses Kapitel Formel 1. Und wie es geändert hat für ihn, das haben wir ja gesehen mit diesem fürchterlichen Feuerunfall in Bahrain. Er hat sich da vor allem die Hände verbrannt. Hm. Die eine Hand ist schon wieder fast okay, die andere sagt, er ist bei 50 Prozent. Ähm, er kann also dann bald wieder Rennen fahren. Im April geht es dann los in der Indica-Serie. Aber eben, Formel 1 war dann halt für ihn beendet. Er war eigentlich ein Patenter, ein ganz guter Fahrer in seiner Anfangszeit ein bisschen stürmisch und wild. Genau, da Er hat rede dann ich auch mal Genau, er hat dann auch mal die Rennsperre kassiert sogar, weil er da einen Startcrash verursacht hat, mit unter anderem Fernando Alonso, ich glaube, das muss 2012 gewesen sein. Und äh, auch wegen ihm hat dann die FIA dieses Punktesystem eingeführt mit den Strafpunkten, um dann zu erwirken, dass die Fahrer einfach ein bisschen auf die Bremse treten und ein bisschen Vorsicht, das sind vor allem dann beim Start. Ja, und dann ging es aber halt für ihn nicht so richtig vorwärts. Ich glaube, er hat bei Haas damals auch die Hoffnung gehabt, als er das gesagt hat, er geht zu dem neuen Team, dass da vielleicht noch irgendwie was geht in Richtung Ferrari, weil Haas ist ja seit jeher ein Ferrari-Kundenteam. Die Beziehung ist da recht eng nach Maranello und vielleicht hat er da so ein bisschen die Hoffnung gehegt, wenn ich mich bei Haas nicht ganz blöd anstelle und das einigermaßen funktioniert, dann äh, besteht vielleicht eine Chance auf äh, ein Werkscockpit bei Ferrari. Das hat sich jetzt nicht so dargestellt und insofern geht die Karriere von Grosjean in der Formel 1 so ein bisschen, ich will nicht sagen sang- und klanglos, zu Ende. Aber ja, wenn es den Unfall nicht gegeben hätte in Bahrain, wenn er dann nicht nochmal massiv in den Schlagzeilen gewesen wäre, dann wäre es wirklich irgendwo so gewesen. Dann wäre er halt raus gewesen aus der Formel 1. Einfach so. Und er hätte sich verabschiedet mit einem 18. Platz oder was auch immer. Und so ist er irgendwie jetzt ausgestiegen mit, ja, klingt blöd, aber war halt Knalleffekt insofern in der Formel 1 oder im Motorsport heißt es ja auch immer, man ist immer nur so gut wie sein letztes Rennen, das letzte Rennen bleibt im Gedächtnis jetzt war es nicht ein Rennen woran man sich gerne erinnert, aber man erinnert sich eben daran, Grosjean, das war doch der mit dem fürchterlichen Unfall, das ist jetzt gewissermaßen sein Vermächtnis in der Formel 1 so steigt er aus, dass die letzten Jahre nicht so toll waren aus seiner Sicht, dass er auch viel Mist gebaut hat, das steht glaube ich eher so ein bisschen im Hintergrund dessen dass er diesen unheimlichen Unfall überlebt hat
4: Hat denn jemand und wir, wenn, wenn du nicht ein außerordentliches Talent bist, der weiß, aber dann weiß man ja, man muss Geld mitbringen, sonst kriegt man ja kein Cockpit mehr in der Formel 1. Aber hat denn jemand wie Romain Grosjean, hat der tatsächlich Geld verdient während seiner Formel 1 Karriere oder musste er immer noch äh, pro Monat 5000 Euro an die Bank abdrücken, dass er überhaupt Formel 1 fahren durfte?
8: Ich glaube, damit wäre er nicht weit gekommen, da hätte er Matchbox-Rennen fahren können okay. bei der Summe, so, die du nennst, lieber Jens. Aber er hat Geld verdient, also er gehört okay, zu denen, gut. die definitiv Geld verdient haben, das ist keine Frage. Man muss auch sagen, dass er unterm Strich sicherlich ein bisschen unter Wert immer wieder geschlagen ist, denn er ist durchaus schnell, hat nur oft, und das hat der Stefan gerade ja beschrieben, verzweifelte Aktionen gemacht, weil er gemerkt hat, dass er selten oder fast nie Autos bekommen hat, die eigentlich seinen Fähigkeiten entsprochen haben. Ähm, er war ein Wilder, überhaupt keine Frage, hat eine Menge Kamikaze-Aktionen gemacht, wo man seinen Kopf geschüttelt hat. Vor allem dann in, in seinen äh, späteren Formel 1 Jahren. Aber 179 Formel 1 Rennen fährst du einfach auch nicht, wenn du nur ein Krawallfahrer bist. Das ist auch mal klar. Ähm, und er hat eigentlich immer, das muss man sagen, ist mit großer Leidenschaft zu Werk gegangen. Manchmal eben auch ein bisschen drüber und zu viel. Und hat versucht mit, mit, mit äh, minder bemittelten Autos mehr zu reißen, als überhaupt möglich ist und hat das Guten zu viel getan. Aber ich glaube, dass äh, auch vor allem technisch er durchaus ein sehr versierter Fahrer ist und damit attraktiv für Hersteller, zum Beispiel im Prototypensport. Mhm. Ähm, da hat er sich jetzt nicht für entschieden. Ähm, er hat ein Angebot bekommen aus den USA, und zwar von einem sehr soliden Mittelklasse-Team, Dale Coyne Racing. Den kenne ich sehr, sehr gut. Das ist ein äh, 68er-Amerikaner, der, der lange Zeit in der Kart-Rennserie gefahren ist, als äh, ich und Manfred Janke, die damals auch übertragen haben, als äh, tatsächlich äh, Nigel Menzel ähm, und, und spätere spätere Formel-1-Fahrer tatsächlich auch drüben gefahren sind. Ähm, da hat er tatsächlich äh, ein sehr gutes Angebot bekommen. Der Dale Coin ist früher selber gefahren, hat dann, um, um das selbst finanzieren zu können, ein eigenes kleines Team gegründet, saß am Anfang selbst im Auto. Und das Auto, diese Indy -Cars, haben insofern einen großen Vorteil, dass die äh, quasi eine Spec serie ist. Das heißt, es ist eine Serie mit nahezu gleichen technischen Ausgangsvoraussetzungen. Das hat man aus Kostengründen vor vielen, vielen Jahren schon gemacht, dass man also quasi Einheitschassis und zwei Motoren zur Auswahl hat. Das heißt, die Kosten explodieren bei weitem nicht so und die Chancengleichheit ist tatsächlich viel, viel höher als in der Formel 1. Ich glaube, dass das fahrische Niveau an der Spitze da auch ganz gut ist bei den Wir haben in den letzten Jahren gesehen, diese Rennserie hat sich diese US-Formel 1 deutlich wiederentwickelt. Aus dem großen Schlagschatten der Nesca-Rennserie sind die rausgekommen, haben tolle Rennen äh, gezeigt. Ähm, was man dazu sagen muss, in Amerika gibt es äh, diese, diese Indica-Rennserie auf normalen Rennstrecken, wie wir sie kennen, also permanente Rennstrecken plus Stadtkurse, wie zum Beispiel in Long Beach, das gilt so ein bisschen als Monte Carlo von den USA, und es gibt Ovalrennen. Und genau mhm. da hat Grandjean jetzt aufgrund seines schweren Unfalls gesagt, also Ovalrennen mit den hohen Geschwindigkeiten und den harten Mauern Außen in den Steilkurven, das tue ich mir nicht an, das kann ich meiner Familie, meinen Kindern, meiner Frau nicht antun. Aber die Straßenrennen wird er komplett fahren, das sind 13 Rennen und ich glaube mit Dale Coyne hat er wirklich einen sehr erfahrenen, guten Teamchef, der versteht aus relativ wenig viel zu machen, wie Sebastian Bourdet auch Rennen gewonnen hat in den letzten Jahren immer wieder und zwar in Regelmäßigkeit. Der erste Test für den Franzosen wird jetzt am 22. Februar in Alabama Motorsport Motorsportpark sein. Und ich kann mir durchaus gut vorstellen, dass der Grosjean da relativ schnell sich reinfuchsen wird. Wie gesagt, er ist ein technisch sehr versierter Fahrer. Die meisten amerikanischen Rennfahrer sind genau das nicht. Deswegen nehmen amerikanische Teamchefs gern auch Europäer. Und was er mit Speckautos machen kann, haben wir, Stefan wird es unterstreichen können, in der GP2 gesehen. denn Da hat der Grosjean sowohl die europäische GP2 die frühere, äh, die ist ja früher GP2, ist jetzt die Formel 2 und auch die GP Asia gewonnen. Der ist also mit diesen Spec Autos durchaus gut und ich halte durchaus möglich, dass er in diesem Jahr da um Podiumsplätze mitfahren könnte. Okay.
4: Jetzt häufen sich ja ein kleines bisschen die Meldungen, Stefan Edel, dass der eine oder andere Formel 1 Fahrer an Corona also sich zumindest damit infiziert hat. Jetzt haben wir heute Zeitpunkt der Aufnahme, auch der Ausstrahlung, 4. Februar. Ab wann? Ist sowas ein Problem aus deiner Sicht, wenn wir am 1. März dann plötzlich jemanden haben äh, oder gibt's gibt es ja gar keine so strenge Deadline und äh, ich glaube Hamilton hat ja auch oder war es der Wolf, einer von Mercedes hat ja auch erwischt, aber ich glaube der Hamilton war es, also ab, wel ab welchem Zeitpunkt äh, kann sowas zum Problem werden?
11: Ja, es wird vor allem dann zum Problem, wenn es ans Testen geht. Mhm. Also eigentlich müssten die alle so zwei Wochen vor den Testfahrten, die sind ja dann Mitte März, also ab Ende Februar im Prinzip im stillen Kämmerlein sitzen, aus Sicherheitsgründen, damit sie die Testfahrten nicht verpassen. Die Testfahrten sind die einzige Möglichkeit, wo du das Auto noch fahren kannst, das neue Auto, wo du es richtig testen kannst, weil ansonsten herrscht ja ein Testverbot. Du darfst das neue Auto mal bewegen für 100 Kilometer, da sind aber nicht die richtigen Reifen drauf. Mhm. Da kannst du also keine nennenswerten Daten sammeln, da kannst du die Kiste im Prinzip bloß anwerfen und mal rumeiern und gucken, ob sie überhaupt läuft. Aber richtige Testfahrten kriegst du nur im März in Bahrain vom 12. bis zum 14. Und dann anschließend kommt ja auch schon das erste Rennen, gut zwei Wochen später. Also da glaube ich, diese Testfahrten zu verpassen, das ist vor allem für Spitzenfahrer natürlich ein Problem, weil dann ist der WM-Zug im Prinzip fast schon abgefahren. Also diese Vorbereitung, und du hast ja nur 1,5 Tage pro Mann, darf man auch nicht vergessen, ist schon wieder reduziert worden. Von Letztes Jahr waren es noch drei Tage pro Fahrer, dieses Jahr sind es jetzt 1,5 Tage. Das ist wenig Zeit und wenn das auch noch wegfällt, dann gute Nacht. Das heißt also da Anfang Februar, äh Anfang März, da musst du wirklich fit sein, da musst du wirklich schauen, dass du dich zurückhältst und ehrlich gesagt verstehe ich auch jetzt nicht, wie man in der Zeit dann nach Dubai fliegen kann und Trainingslager machen kann und sich dann einem gewissen Risiko aussetzt, ja, also so ist es ja glaube ich bei Pierre, Pierre Gasly schon gewesen dann auch, ähm, bin mir nicht sicher, ob das dann wirklich sinnvoll ist oder ob man nicht auch hier in Europa ganz gut trainieren kann. Der eine oder andere macht es ja, weil Reporter sind ist irgendwo im Polarkreis unterwegs. Habe ich gesehen. Ah, ja, das auch, nee. das hat, genau. ziemlich ui, ui. hat ziemlich
4: frisch ausgeschaut. Uiuiui.
11: hat <lacht> ziemlich frisch ähm, der, ausgeschaut. Der hat da neulich auch eine Rallye bestritten und so. Ähm, da kann man sich auch drüber streiten, muss das jetzt dann sein. Aber gut, ähm, aber jedenfalls der hält sich irgendwo auch in Europa auf. Das geht schon. Man kann da auch sein Training machen tatsächlich. Und ja, Reisen birgt halt natürlich möglicherweise auch irgendwo das Risiko, dass du in eine Situation gerätst, die kannst du vielleicht nicht so planen. Und deswegen wäre meine Ratgeber, wenn mein Ratgeber, wenn mein Rat an die, an die Fahrer, halt euch ein bisschen noch zurück. Die Reiserei kommt, sie kommt so umfangreich wie nie zuvor, mit 23 Rennen dann später im Jahr. Aber jetzt, äh, in der Zeit der Vorbereitung, wo es vielleicht einfach noch darum geht, ähm, ja, die technischen Grundlagen zu legen, da sind die Fahrer ohnehin noch nicht so gefordert. Aber dann ab Mitte März, dann gilt's und ja wie gesagt, wenn du dann halt den Termin verpasst, das wäre schon bitterböse. Auch da, das ist natürlich auch wieder mit Reiserei verbunden. Sie müssen erstmal hin nach Bahrain. Hm. Ähm, und auch da kommen sie wieder unter andere Menschen und dergleichen mehr man kann es wahrscheinlich nicht vollends ausschließen, dieses Risiko. Das ist natürlich auch klar. Und man kann sich auch nicht auf ewig einsperren. Das geht natürlich auch nicht. Irgendwann müssen sie mal raus in die frische Luft. Aber ja, es gibt eine blöde Phase und das ist natürlich der März.
4: Klar. Und dann hat mir The Voice noch ein, ein Zitat geschickt von Jean Alesi. Wir erinnern uns alle. war, glaube ich, mal auch Teamkollege von Gerhard Berger bei Ferrari. Kann das sein? Ich mhm. glaube, ja. Und er sagt, heutzutage musst du ein Milliardär sein. Wenn du in die Formel 1 möchtest oder wenn du ein Formel 1-Team kaufen möchtest, ähm, aber ich, ich mich dünkte, dass man sowieso nie nie in armen Häuser äh, Häuslersport. Äh, Niki Lauda hat damals, glaube ich, seinen Großvater angepumpt oder der Großvater hat ihm ähm, den Background gegeben, dass damit er von der Bank Kohle bekommen hat. Also ähm, arme Leute Sport war die Formel 1 ja nie der Voice.
8: Nee, das war sie so nie, wobei der Großvater den Geldhahn zugesperrt hat. Ah, der zugesperrt. Ah, der, was war das? Ja. Und sogar bei der Bank... Äh, so Ah, ah
4: ja, ja, um Gottes Willen, ganz falsch, ganz falsch. Ja, bitte. Ähm,
8: insofern war das dann noch ein bisschen heikler, <lacht> aber der Niki war so von sich überzeugt, was uns damals ja alles schon so fasziniert hat, dass der tatsächlich äh, Haus und Hof quasi verwettet hat ein großes, großes Risiko eingegangen ist und der wäre, würde wahrscheinlich sein Leben lang und äh, zwei weitere Leben noch zurückzahlen, wenn das damals wieder Formel 1 und war damals bei Ferrari nicht funktioniert hätte. Ähm, es war in der Tat immer, Formel 1 ist immer relativ teuer, ist überhaupt keine Frage, aber worüber der Jean Alesi sich aufregt und da hat er nicht ganz Unrecht, ist, dass tatsächlich inzwischen auch die kleineren formel im Grunde so viel kosten, dass du wirklich als, als Otto-Normalverbraucher das eigentlich komplett knicken kannst. Ähm, da ist wirklich was dran. Das haben natürlich inzwischen relativ viele Leute im Motorsport, Organisatoren, äh, auch Verbandsleute längst entdeckt und haben gemerkt, okay, wir müssen da was tun. Das Problem ist, es gibt immer noch einen Wildwuchs, viel zu viele Rennserien ähm, und äh, Klar ist es immer ein Profit-Center, jeder will am Ende Geld verdienen, aber dass man das nicht unbedingt braucht, zeigt tatsächlich unter anderem Amerika, bei denen die Kosten bei weitem nicht so wichtig sind und die Hightech auch nicht so wichtig ist. Das hat man relativ früh die drüben erkannt und hat verstanden, dass man jungen Leuten tatsächlich eine sehr viel bessere und fairere Chance geben muss durch diverse ähm, Nachwuchs-Unterstützungseinheiten. Äh, ähm, wenn du in, tatsächlich in diesem Jahr, äh, in den letzten Jahren waren es eigentlich auch schon so, nicht irgendwie groß Geld hast und, oder eben in irgendeinem Förderungsprogramm drin bist, die dir das Geld geben, dann wird es verdammt schwer. Und das bezieht natürlich Jean Alesi der Hans nicht im Glück aktuell auf seinen Junior, der tatsächlich auch wieder aus äh, Förderungsprogramm rausgefallen ist. Mhm. Ähm, der Junior ist etwa so wie der Papa, als Papa jung war, ähm, denn der Jean Alesi war ja auch jemand, der gerne mal sich mit Leuten angelegt hat auf der Rennstrecke und relativ viel Schrott abgeliefert hat, allerdings eben auch schnell war und durchaus auch Rennen gewonnen hat. Das ist alles heute in der heutigen Zeit noch viel schwieriger, weil die Daumen von Verantwortlichen, die über die Geldbeträge wachen, sind relativ schnell unten, wenn einer zwei oder dreimal irgendwo aneckt und ein Auto ins Kiesbett gelegt hat. Da verlierst du schnell im Grunde tatsächlich äh, die Unterstützung. Und das ist ja auch das, was man zum Beispiel dem Dr. Helmut Marko bei Red Bull immer wieder vorwirft, dass der viel zu schnell den Daumen nach mhm. unten dreht und Leute dann am Grunde verbrennt. Ähm, diese, diesen Vorwurf wirst du dir immer aussetzen. Aber ich glaube tatsächlich, wir haben im Motorsport vor allem in Europa ein ganz, ganz großes Problem. Er ist in der Tat, und das stimmt, viel viel zu teuer. Okay,
4: jetzt habe ich noch ein Highlight äh, für alle, die dabei waren. Danke erstmal Stefan, danke The Voice. Aber letzte Woche sprachen wir über den Tod von Jean Graton. The Voice hat mich darauf hingewiesen. Wir sprachen über Michel Vaillant und einer unserer äh, unserer umtriebigen Hörer, nämlich Strafraum Cobra auf Twitter @StrafraumCobra, hat uns geschickt über YouTube das deutsche Intro German Opening vor Michel Vallant und das hören wir uns jetzt zum Ausgang des Motorsportteils an. Danke Stefan, danke Stefan. hier Roskow, bundestrainer Ihr hört Sportradio 360. Sportradio 360, der Tennisteil. Und das ist heute ein ganz spannender Teil, denn eigentlich wollten wir uns über den ATP Cup unterhalten. Kommen wir vielleicht noch dazu, aber die Ereignisse haben sich am Mittwoch ein ganz kleines bisschen überschlagen in Melbourne mit einem positiven Covid-Fall. Und jetzt haben wir eine schöne Dreierrunde. Jörg Almroth von Tennisnet, Paul Häuser von Sky und Moritz Lang. Von Sky. Uh, Moritz, wir nehmen auf, am Donnerstag um 11.30 Uhr, give us the latest, please.
15: Ja, also, das, ähm, boah, das sind nervige Tage, oder, mit dieser Zeitverschiebung. Ich bin heute früh aufgestanden und checkt natürlich erstmal sein Handy und schreibt ein paar WhatsApp-Nachrichten rum. Wir haben versucht, Jan-Werner Schupp anzufragen äh, für ein Interview bei uns, bei Sky. Und dann hat er aber direkt geantwortet, und das ist das Schöne dass alles in Ordnung ist, also er er ist negativ getestet, genauso Sascha Zverev negativ getestet und äh, demnach waren sie auch beide schon auf dem Weg zum T Training mit Kevin Kravitz und Andreas Mies, also Mies trainiert natürlich nicht, wir wissen, er hat Probleme mit seinem Knie, aber er, er war eben mit auf dem Court. Denn sie haben sich also freigetestet. Übrigens travis und Mies hat das Ganze überhaupt nicht betroffen. Die waren gar nicht in dem betreffenden mhm. Hotel. Die mussten sich gar nicht erst freitesten. Angelique Kerber, gleiches Spiel. Sie hat ihr Test schon, ihr Testergebnis negativ. Äh, allerdings, warum ist sie nicht beim Training? Ganz einfach deswegen, weil zuerst Spielerinnen und Spieler getestet wurden und dann die Staffmitglieder. Und sie wartet noch auf die negativen Befunde von äh, Coach und Physio und erst dann könnte sie trainieren. Und da wissen wir noch nicht, äh, ob die schon raus sind. Wir gehen natürlich von einem Negativergebnis aus. Die waren auch allesamt 14 Tage in Quarantäne. Von daher äh, gehen wir da mal vom besten Fall aus. Aber sie konnte deshalb noch nicht trainieren, äh, eben weil äh, noch nicht freigetestet die anderen. Und Misha Zverev übrigens, auch der wartet noch auf sein negatives Testergebnis.
4: Ja, Jörg, wenn man jetzt da weiß, dass in Perth nach einem einzigen Positivfall die ganze Stadt mal für fünf Tage runtergefahren wurde. Also ich, ich, ich liebe Tennis wie sonst nur Moritz Lang, Paul Häuser und du. Aber ich habe wirklich äh, ernste Bedenken gehabt und die sind auch noch nicht vom Tisch, dass diese ganze der ganze Aufruhr umsonst war und dass die Leute jetzt heimfliegen, ohne dass der ATP Cup zu Ende gespielt wird, ohne dass die WTA und ATP Turniere zu Ende gespielt werden und ohne dass die Australian Open stattfinden. Es ist ein Szenario. Hältst du das nach wie vor für möglich, dass es das so scheiße läuft, Jörg?
14: Ja, man kann ja nichts ausschließen irgendwie. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt natürlich <lacht> fällt es mir irgendwie schwer mir vorzustellen, dass dann eben im nächste Woche zwölfeinhalb oder fünfzehntausend am Tag reinströmen und, und, und gar nichts passiert und dann haben es nochmal fünfzehntausend bei den Australian Open, es ist schwer, aber wir sind natürlich eben auch wir sind im Moment einfach anders sozusagen aufgestellt. Wir sind noch in einem ganz anderen Zug hier, was die Pandemie angeht und gleichwohl hat sich gezeigt, dass, 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 dass halt immer irgendwie unvorhergesehene Dinge passieren. Ich lese hier gerade, gucke gerade bei, bei, parallel bei Twitter rein, sehe dann Tweet von Stephanie Miles, eine der wenigen Journalistinnen, die oder Journalisten, die, die in Australien vor Ort sind. Da steht hier Japan versus Argentina, conspicuously missing from the ATP cup uh, Scat for, for tomorrow äh, tja also ich 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 kann deine bedenken oder deine skepsis nicht nicht zerstreuen nicht ausräumen äh, wir werden wir werden weiter mit mit allem äh, rechnen müssen und äh, wobei ich ehrlich gesagt äh, eigentlich am wenigsten daran glaube dass jetzt äh, irgendwie einer der, der Spielerinnen in oder Spieler in, in der Quarantäne da noch betroffen sein könnten. Das, 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 das glaube ich nicht. Man wird also erst mal, denke ich, weitermachen können. Aber eins ist ja auch klar geworden. Diese ganze Vorbereitung hat natürlich eine viel größere Schieflage jetzt. Ne? noch Irgendwie das Programm, das Vorbereitungskram muss noch mal weiter komprimiert werden, irgendwie reingepresst werden bis zum einschließlich Sonntag und dann, dann geht es dann eben am Montag mit North Rain Open los und das ist eben die, die Reise ins große in, Unbekannte. In, in ein Turnier, was es so, selbst unter Berücksichtigung der Turniere auch im letzten Jahr, so noch nicht gegeben hat. Und ja. wahrscheinlich auch oder hoffentlich nie wieder geben wird.
4: Ja. Um zum Sportlichen zu kommen, Paul, wir haben ja doch schon einige Partien gesehen beim ATP Cup. Die Russen haben sich schon für das Halbfinale qualifiziert, die Italiener. Haben Sie schon für das Halbfinale qualifiziert? Deutschland hat gegen Kanada mit 2 zu 1 gewonnen. Deine Eindrücke, Paul, vor allen Dingen an sportlicher Natur. Also, ich habe mein, mein oberster Eindruck, war, ich dachte, dass jetzt auch schon mehr Leute vielleicht im Stadion sein würden, waren es nicht, was vielleicht eh gut ist. Aber sportlich gesehen, Paul, was ist dir aufgefallen bis jetzt?
2: Ja, ganz kurz bevor wir zum Sportlichen kommen, ich habe jetzt gerade noch einen Tweet gelesen von Michael Samulski, dass der Hotelmitarbeiter in diesem Quarantänehotel, der positiv getestet wurde, an der Party teilgenommen hat, um das Ende der Quarantäne <lacht> zu feiern. Also Ei. da werden ja und ah, ja 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 und da sind natürlich jetzt äh, eine Menge Mitarbeiter dann vor allem betroffen. Da waren keine Spieler und Spielerinnen, aber pff, das zieht ja so einen Rattenschwanz äh, mit sich. Jetzt müssen wir erst mal schauen. Äh, Sie, ich habe einen Oton von gerade. Craig Tiley gerade gesehen. Ja, genau, Michael Samulski, der geschätzte Kollege, hat es getwittert. Und hey. ja, Greg, Greg Tiley ist ja sehr zuversichtlich, dass er es wirklich durchdrücken kann und dass es auch keine Verzögerungen gibt, was die Australian Open angeht. Aber das, das werden wir wirklich beobachten müssen. Also wenn der jetzt an der Party mit Aber Paul, <lacht> ja, du wenn, wenn er da ganz jetzt Ich muss kurz nur reingrätschen, weil du es gerade wenn du in dem Tweet ein
14: bisschen weiter runter gehst, und sie ist eine der Antworten, das, das, das finde ich natürlich auch, also nicht nur berechtigt, da steht halt, fuck me days, how stupid must you be to organize a party to celebrate ja. completion of a massive quarantine group. Ich mein, das, das bringt's auf den Punkt, sorry.
18: Ich mein, ja, ey, absolut, ja.
14: 20, 20, Charterflüge nach Australien, alle, alle, weiß ich nicht, also, das, das ist, das ist ja jetzt, das ist bizarr einfach.
2: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, und, ja, gut. Die, die Philosophie war natürlich klar. Hey, wir, wir überstehen diese harten 14-Tage-Quarantäne. Für manche Spieler wissen wir ja besonders hart, knarrert Lockdown da im Hotel. Aber danach ein freies Leben, ohne Corona, ganz frei bewegen und auch ohne Maske immer rumlaufen. Ja, das scheint jetzt alles erstmal in, in weiter Ferne wieder. Aber wir müssen die nächsten Tage, die nächsten Stunden abwarten, was da noch was da noch kommt. Jetzt zum Sportlichen. Also Genau, du hast es angesprochen, Russland völlig souverän, vor allem in den Einzelnen, die haben ja beide Doppel verloren, aber die brauchen erstmal kein Doppel, wenn wenn Rublev und Medvedev da so durchmarschieren. Italien sticht natürlich heraus mit Matteo Berrettini. Also was Berrettini da jetzt gezeigt hat, gut, Team, wir wissen es von Team, er braucht den Rhythmus und wenn er den Rhythmus nicht hat, dann ist er angreifbar und Berrettini hat ihn jetzt erlegt erstmal. Zwei und vier, gegen Morfis war es dann vier und zwei. Also der hat äh, gegen diese beiden Spieler nur jeweils sechs Spiele abgegeben. Beredini scheint in, in einer exzellenten Form und endlich auch mal schmerzfrei. Keine, keine Verletzungen, der ist gefährlich. Und Serbien, Deutschland, sehr spannend. Da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Ich habe es gestern schon angesprochen. Ich glaube, dass Krajinovic für Lajovic spielt. So kommt es jetzt auch. Krajinovic gegen Strof. also dein ganz wichtiges erstes einzel der beiden Nummer zwei und Zverev sehe ich gegen Djokovic schon knapp knapp hinten. Aber das, was Zverev gezeigt hat, das macht auch Mut, vor allem der Aufschlag, hat ihm ja dann auch wieder gewonnen. Und wenn er so angriffslustig agiert wie in einigen Passagen gegen gegen Shapovalov, dann ist er meiner Meinung nach auf dem, auf dem richtigen Weg.
4: Mhm. Aber äh, Moritz, du hast sicherlich mit Andemis auch gesprochen. Das ist natürlich schon ein Schlag ins Kontor. Wir wissen, Jan Leinhard Struf kann auch sehr, sehr gut doppelt spielen, aber ist ja halt nicht eingespielt. Mit Kevin Krawitz. Das war für mich so der Super Joker für die Deutschen, dass Struff gegen Krajinovic gewinnen kann und vielleicht auch wird, das wussten wir, aber dieser sichere Punkt im Doppel ist jetzt leider, leider nicht am Start. Moritz, was kannst du uns über Andreas Mies, über den Zustand von Andreas Mies erzählen?
15: Warte kurz, gegen Raunich, Struf gegen Raunic. weißt du was? Ich würde das lieber an Paul abgeben, weil der im engeren Kontakt steht mit Andreas und es ergibt dann mehr Sinn. Okay. Deswegen machen wir einmal noch mal die Runde rüber zu Paul. Der hat tatsächlich sich direkt da ausgetauscht mit Andreas.
4: Okay, bitte, Paul.
2: Ja, also für Andreas Mies, der war richtig niedergeschlagen, hat mir so eine Videobotschaft geschickt. Die haben wir auch bei Sky gezeigt. Also ja, da droht sogar eine OP. Hm. Und ja, er hat es probiert, der Julian Noll, der war auch die letzten Tage, war der wirklich ja so sehr enttäuscht. Die sind ja mit großen Erwartungen jetzt in die Saison gegangen, wollten so viel trainieren. Der Julian Noll hat da, glaube ich, echt eine große Vision mit den beiden und wollte da einige Spielzüge durchgehen und, und schon einiges für die Australian Open mit denen vorbereiten. Ja, das hat jetzt alles überhaupt nicht geklappt. Im, im Training musste man total viel improvisieren, weil, weil er nicht diese Umfänge gehen konnte. Und jetzt ist die Entscheidung gefallen, er muss diese Verletzung, das ist eine Kniesenenreizung, die er einfach seit dem Sommer mit sich rumschleppt. Und er ist da in jedes Spiel, muss man sich mal vorstellen, mit einer Ibuprofen reingegangen, weil er solche mhm. Schmerzen hat. Und auf Dauer, das ist ja kein Zustand. Also kennen wir aus dem Profisport natürlich diese Schmerzmittelgeschichte. Äh, Aber ja, er muss jetzt dieses Problem mit dem Knie angehen, ähm, muss sich regenerieren. Und ich sehe es schon so, dass es auch eine deutliche Schwächung für Team Deutschland ist. Kravitz-Mies, das sind nicht nur die Back-to-Back-French-Open-Champions, sondern die sind natürlich vor allem sehr, sehr eingespielt. jan lennart Struff, ich habe gestern im Clubhouse-Talk, hat Kasi erzählt, ein überragender Doppelspieler wissen wir, aber er glaubt, dass die dann auch nochmal umstellen, dass die die Seiten wechseln und dass dem Kevin Kravitz richtig gut entgegenkommt, dass die beiden sich gut ergänzen, dass sie sich gut verstehen, wissen wir ja auch, haben ja auch eine WG zusammen. Aber die können nicht so eingespielt sein wie kravitz und bin gespannt, wenn es eins einsteht, bin ich mir sicher, dann spielen sie mit Djokovic, Krajinovic und poah, ja, ziemlich offen, aber da sehe ich knapp, knapp Serbien auch vorne. Mhm.
4: Jörg, was mir natürlich bei Djokovic aufgefallen ist, auch wenn ganz, ganz wenige Menschen im Stadion waren, aber diese Emotionalität, die er dann auf den Platz bringt, ich, ich war glaube ich sogar ein kleines bisschen beeindruckt. Nicht nur spielerisch, ich sehe immer noch nicht irgendjemand, also ich sehe nicht, dass der Sieg bei den Australian Open dann nicht über Djokovic gehen muss.
14: Das ist richtig. <lacht> ja, also... Ich meine, zum einen spielen, spielen die Dinge jetzt natürlich auch so in die Karten. Einerseits eben der Aufenthalt in Adelaide, der leichter zu verkraften war, wenn man da überhaupt von verkraften jetzt sprechen will, dann eben das Glück jetzt auch hier noch nicht, nicht, nicht nochmal von irgendeiner Quarantäne oder irgendwelchen Sorgen da behelligt zu werden und, und und andererseits ja, so wie er gepolt ist, ne, klar, dieses äh, angefangen von dem Wunsch damals in bei der Adria-Tour vor Leuten zu spielen, eben irgendwie dieses dieses Gefühl, das alte Gefühl, Tennisgefühl wieder zurück zu, zu haben, das 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 beflügelt ihn da natürlich da auch jetzt und ich meine, klar, wenn man sich jetzt vorstellt bei dem äh, bei diesem Show-Event, ne, erst erst äh, äh, verletzt äh, und dann die Liste vor, vor Augen.
4: Kommt da doch rein für einen Satz.
14: Eine Wunderheilung oder, oder psychische, psychischer Boost, äh, der, der ihn auf den Platz da bringt. Ja, äh, bei Djokovic ist, ist, ist auch alles ein bisschen verrückt, aber äh, was, was nicht verrückt ist, ist eben er ist äh, der haushoher, turmhoher Favorit äh, für, für den Titel und äh, ich sehe da im Moment, ehrlich gesagt, äh, niemanden, der ihn ernsthaft der der gefährden kann.
15: Moritz, ich bringe da mal noch ein bisschen was,
14: ja, ich bringe da noch ein bisschen Kontroverse
15: mit rein. Ich, also, es wäre wahnsinnig, den nicht ganz nach oben zu tippen. Aber ich möchte es ein bisschen relativieren und ein bisschen einschränken und gucke auf auch die jüngste Vergangenheit und sehe da immer wieder, dass er für komische Überraschungen gesorgt hat. Also, US Open wissen wir natürlich alle. Das war auch viel Unglück dabei, einfach dämlich gelaufen. Aber so what, da ist auch was vorgefallen. Sein ganz komischer und schräger Auftritt in Wien, der irgendwie auch nicht zu einer Nummer eins passt, wie ich finde, und auch irgendwie nicht zu ihm, nicht zu Novak Djokovic. Und bei den Finals wird der sich auch mehr vorgenommen haben. Die hat aber nun mal auch nicht Novak Djokovic gewonnen. Da hätten wir ihn auch alle ganz nach vorne getippt. Ich finde, es gibt mehr Fragezeichen um Djokovic als es die noch vor einem Jahr zum Beispiel gab. Und trotzdem, Jörg, ja, absolut. Also der ist der große Favorit.
14: Ich wollte aber mal so ein bisschen die, die paar Bedenken, die es gibt noch, mit also die hier fallen lassen. Da hast du völlig recht. Also ich meine, ich habe ich hab möglicherweise jetzt, weil ich sonst als irgendwie der ständige und notorische Djokovic-Nörgler irgendwie <lacht> dastehe, mich da aufs äh, aus, aus Sportliche irgendwie beschränkt. Aber ey, du hast ja völlig recht. Also das, das Verhalten des, des Nummer-eins-Spielers im Grunde genommen seit letztem Jahr, seit letztem Frühjahr, ist natürlich höchst, höchst diskutabel und wie gesagt, das, 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 das das beiseite gelassen. Gab es auch sportlich natürlich immer wieder Friktionen und so. Äh, klar, ansonsten, die Aussage ist höchst konventionell, er ist eben der große Favorit. Aber äh, klar, es, 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 gibt, es gibt genug andere, die ihm das, das Leben da schwer machen können. Aber klar, das muss man mal dabei.
4: Ja. Ja, Paul, also Djokovic ist für mich ja ein bisschen wie der FC Bayern, weil Bayern äh, verliert vielleicht irgendwann mal ein Spitzenspiel. Aber Bayern verliert nicht in Freiburg und verliert nicht in Mainz. Und genauso wenig äh, verliert Djokovic zu viel Kraft. Das Match sowieso nicht in den ersten beiden Runden. Und wenn ich dann jemand an jemanden wie Medvedev denke, dem traue ich in der dritten Runde gegen wen auch immer ein absolut enervierendes und kraftraubendes Fünf-Satz-Match zu, von dem er sich dann nicht mehr so richtig erholt. Und ich glaube, das, das äh, ist der große Unterschied bei Nadal. Der kann Djokovic glaube ich, nicht schlagen, auch äh, wenn der Rücken jetzt nicht so sehr zwickt, dass er, also wenn er gesund sein sollte. Und das ist für mich meistens das Ausschlaggebende, dass der Djokovic halt am Ende eines Turniers im im Regelfall eigentlich noch gut beinannt ist. Und äh, gut, das ist der Dominik auch. Aber äh, deshalb bin ich da, auch, auch wenn Moritz zu Recht natürlich Zweifel streut, äh, bin ich ich bin nicht Team Djokovic, aber sollte ich 1,50 Euro setzen, dann würde ich es auf Djokovic machen, Paul.
2: Ja sind wahrscheinlich am sichersten investiert, das kann man sagen. Also den Vergleich, Djokovic-Bayern finde ich interessant und diese Dominanz, ja, die hat er auf jeden Fall, dass er, dass er einfach nicht so so Patzer drin hat. Gut, also sowas wie Bayern gegen Kiel, das hat Djokovic vielleicht auch mal alle fünf Jahre so, so ein Ding, ja. Aber ja, welcher Verein ist dann Medvedev? Ist eine gute Frage. Oder, oder Team? Ja, Medvedev, Medvedev, ist Dortmund.
4: Medvedev ist Dortmund. Immer viel Potenzial, ja. aber wenn es dann hart auf hart geht, dann gibt es eine laut und Unentschieden zu Hause gegen Mainz.
2: Ja, ja, warum nicht? Also nettes Spielchen. Ich glaube bei Team, was wir jetzt gesehen haben, gegen, gegen Berettini, da müssen wir jetzt wirklich drauf schauen. Also er muss diese ersten Runden überstehen und es ist ja echt, erinnert dann ein wenig auch an Wabrinka. Wenn er in die zweite Woche kommt, mhm. Wenn er diese Stolperer nicht... Für, für Team spricht natürlich auch dann Best of Five. dass, dass Er er hat auch immer wieder dann Matches drin, die, die natürlich ganz viel Kraft kosten, weil letztes Jahr bei den Australian Open ja auch so. Hatte dann natürlich Nadal im Viertelfinale und Zverev im, im Halbfinale. Also es war brutal. Und ich glaube, wenn er nicht so viel Kraft vorher gelassen hätte, er hätte Djokovic geschlagen im Finale. Das, das Gefühl hatte ich, dass er eigentlich einen Tick besser dann war, aber gut, äh, Team kann auf jeden Fall Djokovic schlagen, im, auch im Best of Five, das, das Zeug hat er und das traue ich auch natürlich Medvedev zu und ein Tsitsipas traue ich es irgendwie auch zu, auch wenn Tsitsipas jetzt nicht die Konstanz letztes Jahr hatte. Ich erinnere an das French Open Halbfinale, Wahnsinnsfight von von Tsitsipas, wie er da nach 0-2-Sätzen zurückkam. Wenn er einen besseren Start gegen einen Djokovic mal erwischt, also Tsitsipas glaube ich, dass der noch mal einen Satz nach vorne macht und auch in Alexander Zverev. Warum denn nicht? <lacht> Klar ist der der hausor Favorit, aber ja, das ist eigentlich wir wünschen das uns das doch ja irgendwie
14: in dem Bundesliga welche Rolle, welchen welchen Verein eigentlich ja. Sverev.
4: Das, ist, das überlege ich ganz Werder, kurz. Moritz, du bist gleich raus. Äh, ne, Zwerf ist besser als Werder Bremen, aber äh, n, n, Dominik sehe ich. Ja, nein, Zwerf ist vielleicht Leverkusen. Ja? So, so kurze Highlights ab und zu, aber äh, Highlights halt. Nee, immer bei Zwerf muss man überlegen. Also für mich das Team ist, ist Leipzig. Vom Potenzial her eine solide Nummer zwei. Der aber eben auch Leipzig verliert ja auch in Mainz. Und das passiert Joko Passt ja mal. ganz
2: gut mit Red Bull auch.
4: Ja, Ja, okay, das, das so, so gesehen passt gut. Moritz, du musst gleich raus. Was gibst du uns mit auf dem Weg?
15: Ähm, boah, ich äh, gebe allen auf den Weg, drück die Daumen, <lacht> dass wir A den ATP Cup zu Ende sehen, die anderen Vorbereitungsturniere und äh, BD Australian Open äh, stattfinden können. Ich sehe da, Ich bin da leider nach wie vor pessimistisch. Also gerade weil wir das mit der Party gelesen haben, ja, da war kein, waren keine Spieler zugegen, aber jetzt lasse ich da mal noch fünf, acht, zehn weitere angesteckt haben. Dann glaube ich, dass auch der äh, Premier von Victoria eingreifen wird und äh, wieder die Zügel mehr als deutlich anziehen wird. Und dann wird es im Zweifel auch ein Sport-Event äh, erwischen, weil, wie wir gesagt haben, wir wünschen uns Tennis, wir freuen uns alle sehr, sehr drauf, aber das ist im Vergleich äh, zu der Situation vor Ort äh, eben unwichtig, weil die Australier haben es geschafft, quasi Corona-frei zu sein und das geben sie nicht auf für ein Tennisturnier, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Von daher Daumen drücken, dass sich da niemand infiziert hat auf dieser verrückten Party und auch außenrum nichts passiert. Plus, wir haben eben übrigens parallel im Chat uns noch ausgetauscht, das Schedule von heute Nacht ist durchaus interessant. Vielleicht kann Paul gleich
14: noch was dazu sagen, Japan ist nicht angesetzt, mhm. ähm da ich ich, die gesehen, das nicht soll, soll am Samstag sein angeblich. Hat hier seine ah, okay. getweetet, das sei, sei für Samstag angesetzt. Okay, na dann dann, dann vielleicht dann verzögert
15: sich das einfach nur, das wäre aber eine gute Nachricht, wenn es angesetzt ist, ähm, weil die Angst oder die Sorge ist natürlich, dass wenn es nicht angesetzt ist, dass da irgendein Befund ja? Ja. vorläge. Aber das ist Spekulation, da sind wir noch weit hin. Wir drücken ganz einfach die Daumen, dass wir Tennis sehen können und dass sich nicht noch mehr Leute infiziert haben rund um den Angestellten aus dem Hotel.
4: Herrlich, das ist ein Schlusswort, auch für die Big Show 494, Diese, dieser fußballverein Fußballvereinvergleich, da kommt auch wieder Vorlage, überlegt euch was, also ich gehe äh, ja, bei, bei Team und
14: einiges bei, Nadal,
4: ja Nadal und ist natürlich, äh, Nadal ist Real na. Madrid, ja schon wenn wir es international äh, sehen, auf, schon auf einer Stufe eigentlich mit den Bayern. Na, ist schwierig. Ja, da müssen wir bei
2: Sverev, ich weiß nicht, ob wir da in der Bundesliga den richtigen Verein finden. Also Leverkusen oder, oder Gladbach oder so könnte ja auch passen, aber oh. glaube, wir müssen ja, hör auf! Bitte. Ihr, <lacht> Liverpool, wie wär's mit Liverpool?
4: Nee, Liverpool ist, äh, nee, 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 da müssen wir an uns arbeiten. Da, da müssen wir nochmal in uns okay. gehen, ja. Paul Häuser, Moritz Lang und Jörg Almroth, ich danke euch dreien. Das war's, die Big Show vielen, vielen 494. Jo. Ciao. Alles oh, Gute ciao. euch. Ciao.